0: Yo estoy tratando de, 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 de escucharte y, y pensar cómo, cómo haces esto. O sea, porque vamos a llevarlo a la práctica. Un pequeño ejercicio. Tienes un brief de un cliente y tienes que entregar una campaña el viernes. ¿Cómo okay. haces? O sea, ¿cómo, cómo estructuras? O sea, sí, vamos la, al ejemplo de, de la data, la información, el insight, la oportunidad, o sea, que son necesarios para generar. Pero ¿cómo generas esto, un proceso para generar una idea para cumplir con una fecha... De un
1: entregable Hay versiones muy fáciles Primero me pregunto ¿Qué es lo que haría mi competencia Y qué es lo que haría todo el mundo? Y hacemos una lista en LeBrand De qué es lo que haría todo el mundo hecho, Y eso es lo que no hay que hacer presentaciones que hacemos, Muchas de las presentaciones que hacemos con el cliente Iniciando la presentación Dibujamos lo que el cliente sabe Que le iban a entregar O sea, cuando él nos pide una marca Una estrategia Decimos Lo que esperarías Y le colocamos Una marca enfocada en la naturaleza Una marca ta 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 Una nana na. Desde ahí ya rompí las primeras barreras con el cliente y, y ya le digo, ahora lo que te mostramos nosotros Algo que el cliente no espera Entonces el primer trabajo que hago en Lebran Sobre todo es, ¿qué harían los demás para no hacerlo? O sea, la primera pregunta con todos los creativos de Lebrán Nos sentamos y decimos, ¿qué harían los demás? Uy, los demás harían esto, los demás harían esto, los demás harían esto La lista de lo que los demás harían no lo hago No lo hago claro. No lo hago porque para, para eso le pagan a los demás, no a mí o sea, es así de sencillo. En si el, ellos quieren eso, están los demás.
0: En el ejemplo de Mercedes,
1: cumplir? dime. En, en
0: el ejemplo de Mercedes, los demás es un, es un comercial del performance del carro, sí. frenando, o sea, eh, eh, haciendo que la amortiguación se vería y hay una estabilidad y hay seguridad. Eso es lo que presentaría con una toma. Esa es la primera idea. Con una otra toma gente, beauty. A
1: otra agencia diría. Vamos por una montaña y se ve como el carro pasa por todas las curvas de marea perfecta y después vemos el carro de frente, imagen del cielo, frase flotando. O sea, eso ustedes y yo sin necesidad de gastarnos hasta el viernes, <ríe> lo hicimos, ya lo hicimos, weón. no necesitamos llegar al viernes para que eso sea, son ocho días, de verdad el cliente nos está pagando ocho días de espera porque le entreguemos lo que ya nosotros sabemos y él sabe tendremos que ser muy estúpidos para estar esperando una idea que ya la conocemos todos o sea de eso hoy viernes lo entrego el martes si eso es lo que voy a entregar lo entrego el martes Pense, pero, y eso sí si el lunes es
0: festivo si el cliente te dice ok vamos caso Mercedes primera idea segunda idea y entonces venimos con no pero esta es la que yo creo que tienes que hacer que es la gallina y el cliente te dice tú estás loco yo no voy a hacer la gallina voy a hacer la idea 1
2: del performance yo quiero claro, el helicóptero. todo helicóptero yo quiero todo
1: no soy yo. <risa> claro, entonces, pero no <risa> lo haces. Mire, yo... ¿Se acuerdan que les mostré el tema de los volantes? Sí,
2: claro, eh, claro, el cliente claro. cliente
1: me dijo a mí que necesitaba volantear. Yo le digo, listo, ¿usted quiere la montaña? Déjeme hacer la montaña a mí, pero déjeme hacerlo como yo quiera. Y a diferencia de la gallina, de pronto no pongo la gallina, pero cojo un Mercedes y pongo uno de esos perros de taxi que mueven la cabeza y pongo un perro que nunca mueve la cabeza en todo el movimiento del carro que él quería ver en la fucking montaña, dando vueltas como toda la vida lo ha visto, pero al final cuando está adentro, ve que adentro hay o un café servido, porque tampoco le va a poner un perro de taxi al este, pero sí puedo decir, venga, este man hiper mega tiene un hijo, el hijo tenía el perro de taxi, lo puso ahí, y en todo el camino el perro nunca movió la cabeza. Entonces, yo digo, hago lo que tú quieres, pero lo hago como yo considero que puede ser relevante. Claro. Con una idea que es mucho más abstracta. Entonces sí que lo puedo hacer, pero si él me deja hacerlo como yo lo quiero hacer. Pero has llegado. Yo no soy impreso.
2: Claro. Pero sí, has llegado, has llegado a ese punto donde 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 no hay donde no existe el punto medio, donde no hay negociación, donde el cliente te dice no, brother, está bien chévere, está, me, me encanta tu concepto de creatividad, me encanta tu visión abstracta, lo que tú quieras llamar, yo quiero esto. O sea, en ese momento hay una decisión profesional de decir, ok, no me mojo, no voy, no voy con esto.
1: Sí, de ha me ha pasado? Eh, me ha pasado. Yo llego a puntos donde simplemente aprendí a decir que no y aprendí a no seguir y a tener una buena conversación con mi cliente y a decirle eso que estás esperando, yo no lo voy a hacer porque lo voy a hacer mal. ...porque no lo sé hacer, o sea, no sé hacer genéricos... ...entonces si me vas a buscar para genéricos, no me busques a mí... ...porque te voy a salir muy caro... Claro. ...y yo desde la primera conversación con el cliente... ...lo tengo y lo dejo claro... ...de hecho, o sea... ...yo no presento cinco, seis, siete posibilidades... ...yo solo presento una posibilidad... ...pero yo presento una posibilidad porque... ...yo no obvio la investigación... ...la investigación que se hace en Lebran es gigante... ...es grandísima... ...mi fondo es muy grande... Pero eso no quiere decir que yo no utilice ese fondo con perspectiva. El truco está ahí. Yo sí tengo fondo, pero le aplico una perspectiva brutal. A yo mí, no hago fondo, más fondo. A mí Entonces, me tenías perdido. El,
0: gente, me tenías perdido ¿tiene? hasta ahorita. Porque yo, o sea, yo, todo lo que habíamos hablando me, me, me encanta, me hace clic, pero para mí es demasiado clave el fondo. Porque si no estamos es hablando. para mí.
1: Créeme que para mí también, o sea, y créeme que al final vos ves la conversación encima la, la conferencia de encima y aunque es una conversación donde uno en una conferencia no puede mostrar todo el fondo que tiene sí que ves que hay fondo o sea, sí que ves que la conversación no es simplemente una conversación despreocupada sobre el mundo del mercadeo sí, hay sí, unos sí, procesos sí. de fondo importantes Total, o sea, sí. yo para poder decir que existe el biomarketing antes tuve que leer el origen de las especies de Darwin y antes tuve que leer las emociones en animales y hombres de Darwin también y, y hacerme planteamientos alrededor de lo que él decía y decir hey está bien interesante este proceso ahora como le doy perspectiva claro claro, claro fondo siempre hay créanme que no o sea sí, si no, 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 no llega, ya realmente no hay sin sentido
0: no no llegas a estas reflexiones sin fondo de no es imposible
1: no tendría que tendría que haber un trastorno de personalidad donde yo hable mucho conmigo mismo y sí. haga una crítica sí. yo con yo pero es muy difícil sí. bueno es imposible pero si sí es muy difícil Mira, quiero,
0: quiero que sepas que Tata está aquí como parte del público, por allá está
1: la apoyando
0: con, con presencial el, el, este podcast también.
2: Mira, Ahí, ahí de, de bueno. de, después de, de, de escucharte y, y, y de debatir todo lo que estamos hablando de, de, de creatividad, yo me voy a atrever, y probablemente aquí salga bofeteado por ti, pero obviamente me voy a atrever a, no. a, a poner sobre la mesa un, un, un debate y una discusión que nosotros hemos tenido por muchísimos años. Este... La creatividad digital. O sea, cuando tú amas la, la creatividad, al lado le pones la, la, la palabra digital. Eh, nosotros, una de las cosas que, que hemos debatido constantemente es que parte de los procesos que de repente demanda esta nueva era de, de, de las comunicaciones y del marketing, es cuando una plataforma, ponle el nombre que tú quieras, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, la que tú quieras, constantemente lo que hacen es darle herramientas a los creadores para que se expresen. Y si tú no conoces esas herramientas, no puedes crear una idea que aplica exclusivamente para esa plataforma. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, la creatividad digital existe, es un layer que se le agregó que de verdad no tiene sentido, este, es un término más... Del marketing, de estas cosas que nos gustan los marqueteros, tener tener términos O realmente sí es importante entender, sobre todo en, en, el, en el mundo que estamos viviendo hoy Donde las plataformas te sacan 35 herramientas nuevas todos los días Que cada una de ellas son 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 herramientas, literalmente, para, para contar historias
1: Ahí hay un tema, y es que yo creo que sí si es un liar Yo sí creo que es un maquillaje la, Agregarle la palabra digital es maquillar un poquito el tema ...porque yo sí estoy convencido que el marketing... ...al primero que le vendes al marketing... ...o sea, los primeros que nos vendemos... ...las ideas del marketing somos los mismos marqueteros... ...nosotros como marketeros ...nos convencemos de ideas que creamos... ...entonces decimos, venga, que aquí hay una creatividad digital... ...listo, venga, ¿qué vamos a hacer... ...para que los marqueteros se convencen de que exista? ...porque si los marqueteros se convencen de que existe... ...van y la venden... ...y si la venden, pues esto va para adelante, ¿no? Claro, todo Entonces, ganamos. Yo, ...yo sí creo que al final... ...la creatividad es un modelo... ...es un modelo mental... ...que igual aplicamos en todo... ...yo soy creativo... Para, ...para buscar pareja... ...yo soy creativo para hacer temas en digital... ...yo soy creativo para físico... ...pero yo debo ser creativo para vivir... ...parse, así como va la vida... ...si no sos creativo... ...es muy difícil vivir esta vida... ...o sea, adaptarse a esta vida es súper complicado... ...si no sos totalmente creativo... ...y yo creo que si un país sabe eso... ...es Venezuela... Sí. ...si un país sabe de adaptación creativa... ...es Venezuela... Y no todos ellos conocen las herramientas de Facebook, Instagram, algoritmos y todo. Y no yeah. todos ellos están. Pero Venezuela ha tenido que adaptarse en tiempo real a 10.000 sí. millones sí. de cambios que se han generado. Cambios desde mover el meridiano, cambios de nombres, cambios de montón de cosas. ¿A qué voy yo con estas situaciones? Eso es creatividad. Eso es creatividad. Y no es creatividad digital, ni creatividad, eh, no sé, ¿cómo sería la creatividad social? La creatividad que necesitas para poder vivir. Este, creatividad social, eso es creatividad.
3: Claro,
0: y,
1: y la aplicas en cualquiera de tus, en, de tus formatos de vida. Yo creo que sí es un layer, yo creo que es un maquillaje, la verdad.
0: Renzi, sí, pero por ejemplo, cuando tú estás pensando una valla, por ejemplo, o sea el tema del formato donde va el mensaje si te, si te ayuda a bueno es que no sé porque la, si la idea es potente luego el formato es una consecuencia de la idea no no al revés no 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 muy bien es
1: que ahí, ahí prima la intención no ahí prima o sea tú tienes emisor tienes receptor tienes canal el canal es el formato pero adentro hay dos cosas más importantes que son es lo invisible y lo invisible es el mensaje lo invisible por encima del mensaje es la intención de dicho mensaje. Y lo invisible por encima de la intención de dicho mensaje es esa intención que transacciones emocionales va a tener con los consumidores, con el receptor de dicho mensaje. Entonces, al final el canal... O sea, yo creo que ningún canal se va a destruir. La gente dice, ay, que es que los canales, ay, aquí todavía tenemos periódicos y para ciertas cosas todavía funciona. Entonces, los canales no se destruyen, simplemente se adaptan, como todo, como la ropa. Mira, como nuestros audífonos Como eh. nuestra pues, O sea, aquí hace más frío, marica Me sale pelo más rápido Adaptación <risa> primaria
0: Claro, hay, hay, para el libro que estás escribiendo <risa> sensei, eh, eh, ¿Estás releyendo a Kotler?
1: <risa> Estoy releyendo a Kotler Para mi último capítulo Se llama Apocalipsis Y cojo las 10 diez, diez leyes de Kotler Y me las vuelo
2: Mira, gente, cuéntame El algo. Abuelo,
1: total. Era
2: era, la primera vez que venías a Caracas.
1: Era la primera vez que iba a Caracas. Yo estuviste... soy venezolano también, tengo doble nacionalidad. Eh, conocía todo menos Caracas. Conocía a Trujillo, Mérida, ¿Sí? eh, toda la parte andina, desde San Cristóbal hasta arriba, Arauca, Margarita. ¿Y cuánto Pero tiempo estuviste? No estuviste
2: pocos días en Caracas, ¿no? Como tres días y estuve muy pocos
1: Tres, cuatro días sí. Bueno,
2: probablemente No tuviste la oportunidad Obviamente, como tú sabes Estamos 40 horas aquí Intentando romper este récord Y hay Una de las cosas Que a nosotros Nos, nos conmueve mucho Son la cantidad de personas obviamente que se han sumado y la cantidad de marcas que se sumaron a apoyar este proyecto porque siempre lo hemos dicho y lo hemos repetido constantemente esto no es un proyecto de dos personas esto es un proyecto marca país un proyecto que está apuntando que muchísima gente obviamente se sume tú eres un colaborador directo de estas 40 horas que estamos tratando pero ¿por qué lo menciono? porque obviamente además de estas 40 horas hay mucha informalidad yo me voy a permitir obviamente aquí ya son las van a ser las 10 de la mañana vamos a desayunar y la gente que cuando vengas a Caracas te tienen que llevar a pastelería Danubio. Que es una de las mejores pastelerías de aquí de Caracas. Y ellos, pero de una manera espléndida, nos mandaron desayuno esta mañana. Así que, John, si sí. no sé, yo con permiso voy vale. a comer. Y vale, venden,
1: venden cachitos y esas cosas venezolanas que son súper buenas.
2: Mire, eh? ahí está el cachito, ¿eh? Esta belleza de cachito. Mira esta belleza de cachito.
1: Parce, mire, yo mato por un cachito con frescolita, te digo. Un <risa> cachito. Pero... No, o sea, no, marica, qué rico cachito, huevones. Venezuela tiene muchas enteros. cosas buenas Yo lo decía en la conferencia La arepa es venezolana Dejemos de chimbiar en Colombia Con tanta huevona eh, que la arepa
0: es de aquí. <ríe> Sin duda no.
1: Bueno Heise,
0: Hay una Algo que quiero tocar contigo ¿No te parece Canes ¿No te parece que, que es una Masturbación mental De creatividad Para creativos?
1: Masturbación mental De creatividad Para creativos Ahí hay Ay, mire, ahí hay un tema bien interesante con nosotros los creativos. Y es que al final del tiempo tampoco es que lo seamos mucho, ¿no? Porque claro, nos metemos tanto, nos metemos tanto en este cuento de crear, de crear, de crear, que muchas veces creamos sobre lo mismo. Eh, y, y usted ve cosas que usted dice, mmm", y, y, y vamos como las vacas. Ahorita con el tema del metaverso esa y yo creo que hay, ahí sí hay que una ahí sí hay una recontra mega masturbación mental weón, donde todo el mundo está queriendo entenderlo y están queriendo entrar a como de lugar y en esa entrada de a como de lugar huevón la creatividad está perdiendo objetividad porque la creatividad no es subjetiva de hecho o sea que yo diga que esto pueden hacer del caos y desde el absurdo y desde muchas cosas no quiere decir que la creatividad sea subjetiva la creatividad tiene objeto Claro. La creatividad debe tener una forma y debe tener una figura hacia, hacia buscar ciertas cosas, razones, emociones, un montón de elementos de relación. O sea, al final es un ecosistema, ¿no? Y, y tenemos que ver cómo abordamos el ecosistema para, de alguna manera, las cosas que hagamos lo afecten positivamente. Porque si no, al final termina siendo la creatividad un virus o destruyendo bases eh, que el ecosistema necesita. Y ahí es donde yo creo que, que hay una masturbación mental del creativo, y es que el creativo muchas veces, en pro de no quedarse, porque dice, ¿yo por qué sigo haciendo vallas si ya van en el metaverso? Bueno, porque es un duro haciendo vallas y de verdad la valla no va a morir, o sea, calma, weón, calma, calma con el tema, no tienes que obligarte a eso, porque vamos como las vacas, literal, como un cardumen. Metaverso, y todos queremos tirar para allá, weón, y cuando llegamos allá empezamos a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Ah, no, huevón, es que... Pero
0: no, no, crees, no, o sea, no crees que la innovación vamos. es un detonador de la creatividad. Es decir, ¿La,
1: qué, la, qué, la, qué? la
0: innovación, o sea, estar sobre lo nuevo, te exige a imaginar, o sea, porque por ejemplo, entrar en el metaverso ahorita, te exige imaginar cómo va a ser, cómo puedes conectar. Y esa imaginación, basada en el conocimiento muy bajo que hay en este momento, puede hacerte llegar a una idea... Potentísima, simplemente por la necesidad de innovar en un territorio que no conoces.
1: Pero es que yo creo que no es la innovación, sino la incertidumbre. O sea, Dame. porque es que la innovación cuando ya existe ya no es innovación, pues ya no es nueva, ya la conoces. Entonces, yo creo que realmente la creatividad nace primero en un proceso de incertidumbre. Cuando llegamos a la innovación, muchas veces estamos llegando tarde. ¿Cómo es? que? ahí es? es donde ya no...
0: Repíteme ahí, repíteme mm. ahí. O sea, la, la innovación ya... O sea, que... O sea, la, es que la,
1: la, la innovación cuando la conocemos ya no es innovación ya no es nueva nosotros estamos llegando tarde a la innovación la mayoría de veces la creatividad llega tarde a la innovación pero nosotros pero, necesitamos la incertidumbre para poder crear claro la incertidumbre, la, gente está a la, la, la incertidumbre te genera la necesidad la creatividad dime
0: la incertidumbre te genera la necesidad de estar en eh, o sea de, de, de dejar de tener esa incertidumbre y ahí es donde tienes la necesidad de crear
1: de crear y ahí sí hay innovación Ahí sí hay innovación. El gran problema es que estamos creyendo que llegar a un lugar de innovación es ser innovadores, y no, al menos de que tú hayas creado el metaverso, pero como no lo creaste, llegaste fue a preguntar qué hay que hacer. Pues No, o sea, es, es llegar a, a Dubái y decir, ¿qué hay para hacer? Pero, no, huevón, aquí es todo, vendamos empanadas. Bueno, vendamos empanadas. ¿Qué innovación hay ahí, weón? pero No, no, no la cree, innovación no. ahí cuando llegaste y no había nada. Y ahí sí hay creatividad.
2: Pero, a ver, yo, yo con el tema que no... no por nada para... Con, o sea, ningún, ningún at attachment al, al metaverso. Pero ya que estamos abordándolo y para nosotros... Bueno, yo particularmente con el tema del metaverso es algo que, que a mí me ha como ocupado mucho tiempo de tratar de entenderlo, ¿no? Este Es algo muy personal. Yo creo que sí, que el metaverso, si bien es algo completamente nuevo, es algo que... que, que que nadie entiende y quien te diga que conoce el metaverso a profundidad es mentira, pero yo sí creo que vamos a ver grandes ideas que se van a derivar de entender los comportamientos, las oportunidades, desde algo que, que, que relativamente propone retar mucho de lo que conocemos.
1: Es que ahí yo quiero, mira, yo quiero que veas exactamente, creo que aquí podemos entender muy bien lo que yo te decía ahorita de fondo y perspectiva. Si usted tiene un fondo en el mundo del marketing gigante y usted ah. se va a ir al metaverso a hacer marketing normal como lo ha estado haciendo con el mismo fondo, no está haciendo nada. No está haciendo ni verga. Usted literal está llegando a un mundo de innovación a hacer lo mismo de antes. Y está cometiendo el mismo error que ya cometimos en físico, el mismo error que ya cometimos en digital, en virtual, en como le queramos llamar. No en necesariamente, digital, gente. En las 10.000 palabras.
0: No necesariamente dime, No necesariamente. Dime, dime. Te digo que no necesariamente Porque posiblemente Tú llegas a ese territorio de innovación Y tu propuesta es innovadora No tiene que ser claro. necesariamente que va a caer lo mismo de antes O sea, imagínate Cuando en 1800 dijeron Mira, para allá está el oeste Y ahí hay tierras vírgenes Y hubo gente que llegó a hacer la casa Que tenía en el este, en Estados Unidos Pero hubo uno que se le ocurrió perforar la tierra Para conseguir petróleo entonces es un terreno nuevo, es un terreno nuevo que alguien dijo que existía, que muchos colonos fueron a buscar
1: y ahí desarrollaron ideas. ¿Y el que llegó a armar la casa, qué llegó a armar? ¿Llegó a armar innovación, creatividad o llegó a replicar, a replicar lo que, que tenía antes? a
0: replicar lo que ya conocía? Pero el que tiró el, ah, okay. el que perforó la tierra para conseguir petróleo.
1: Este personaje de ahí. Llegó buscando una oportunidad Claramente Llegó buscando algo O sea ¿a, ¿A qué voy yo con esto? Mira Te lo voy a poner de un modelo muy sencillo ¿Cómo haces análisis de consumidor hoy vos? Físico y digital ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Cómo es la pregunta?
2: ¿Cómo haces análisis sí. hoy en día, físico y ¿Cómo digital? ¿Cómo hacen de análisis consumidor? de
1: consumidor hoy, físico y digital, como ustedes quieran, desde la data? Desde hoy, la data, de
0: comportamiento de sí, sí, sí. consumidor, eh, modelos de análisis, consumer journey, métricas, cómo se comporta, métricas,
2: métrica. Métricas.
1: Data pasada. Todo Y métricas, pero métricas que dice... Eh, hombre de 45 años te dio tantos clics, tienes tantas personas que tienen un modelo educativo de tanto, yo no sé qué, Perfito ahora bien te vas a ir al metaverso en el metaverso yo no soy hombre de 34 años que estudió marketing, yo en el metaverso soy un dragón alado, dorado <risa> y así camino en el metaverso ahora bien, ¿quién putas va a analizar los consumidores, consumidores que son avatar, creados por las personas, viviendo sus sueños reales, vuelvo a lo mismo o sea, en el metaverso posiblemente no es que no seamos reales, posiblemente veamos, vivamos la realidad que no podemos vivir en la realidad. Y posiblemente la persona que no ha podido salir del closet, hablando de un tema sexual y de género, sí. en el mundo físico, en el metaverso puede hacer una mariposa multicolor que se transforme en lo que le dé la gana. Sí, sí. ¿Quién es real? ¿Este o este? Bueno, gente, Ahí te... va mi pregunta con el mundo del metaverso. ¿Yo voy a poder analizar el consumidor como lo analizo hoy? No. ¿O qué va a suceder? Perspectiva.
0: Pero te voy a poner un ejemplo de nuestro querido Michael Melameta, hablando del metaverso. Él nos decía: yo estoy desesperado que llegue el metaverso, porque yo voy a ser ciclista en el metaverso. Claro.
1: Ahí está, weón. Y puede ser un transformer, puede ser lo que le dé la gana. Sí. Pero ojo y ahí hay otro fundamento muy lógico de barreras mentales que, que creamos como seres humanos para protegernos y es que en los sueños nosotros lo único que de alguna manera proyectamos son los deseos más profundos que tenemos como humanidad cuando tú sueñas de alguna manera proyectas deseos muy profundos que tienes como ser humano imagínate que el metaverso es un sueño real donde vas a poder coger esos deseos y hacerlos realidad por eso la gente está dispuesta a pagar por algo que no existe
2: <ríe> Mira, <ríe> gente, ya, ya, nos estamos, ya nos estamos acercando al, al, al cierre de este bloque antes que nada quería agradecerte enormemente este tiempo de que, que nos, que nos dedicaste este, como te decía al principio como colaborador para nosotros ya tú eres partícipe de, de, de este récord que estamos logrando porque obviamente todavía estamos en construcción de este récord pero ya tú eres partícipe y te agradezco muchísimo de verdad que, que nos hayas dedicado tu tiempo yo, a mí me hubiera encantado tener esta charla de la creatividad cuando tengo más neuronas despiertas, porque hay cosas que me volaron el coco y yo decía ya, es que, estoy entendiendo como lento, ya, ya, ya me doy cuenta que tengo 25 horas despierto, pero en verdad te agradezco muchísimo la verdad que te hayas sumado y que hayas aceptado la invitación, este, desde, desde el mismo momento que nosotros terminamos de ver tu charla, la primera cosa que decíamos es, en algún momento tenemos que tener una charla con este pana de creatividad, así que te agradezco muchísimo el, 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 el que te hayas tomado eso, Ese es lo que yo considero que es uno de los recursos más valiosos ahorita, que es el tiempo. Y Tú, dedicaste, tú decidiste dedicarnos 60 minutos, lo cual valoramos muchísimo, mi brother. Te cuento, te cuento Muchas algo. Muchas
1: gracias de verdad a ustedes.
2: Te cuento, te cuento que para terminar, nosotros estamos aplicándole a cada invitado una dinámica, ¿okay? que es una ronda de preguntas muy rápidas, ¿okay? donde no hay análisis, lo primero que se te venga a la cabeza. Así que aquí voy con todo, respóndeme ahí lo primero que. La, la primera si, se van a
1: arriesgar, si se van a arriesgar a eso, dale.
2: No vamos a arriesgar con todo. La primerita: ¿qué es la creatividad? Dime. ¿Qué es la creatividad?
1: Es entender que no hay que creer en nada.
2: Ok. ¿Qué te motiva?
1: ¿Qué me motiva? El caos.
2: Ok. ¿Y cuál es tu objetivo?
1: Mi objetivo, la felicidad. Tal cual. Esa es. ¿Con qué cuidas tu bigote? La tengo, la tengo tatuada. <risa>
2: Ok, ¿con qué cuida tu bigote?
1: Arce, con muchas cosas Aceite de ricino eh, No, ver, me, me aplico muchas cosas Y consumo mucha cera este, Y averiguo, por ejemplo, Dalí con qué se lo cuidaba Con dátiles hasta <risas> utilizar elementos naturales Para cuidarme, para cuidarme el bigote ali puede... comía dátiles Y se dejaba la comida Y se hacía el bigote con lo que se daba de comida Después mejoró a temas de cera yo mejoré, yo tengo ceras, tengo diferentes ceras, cargo un parce por ahí 10 ceras en diferentes lugares, nunca estoy sin una cera. <risa> que viva el caos. Gracias, parceros. De verdad muchas gracias por la invitación y los felicito. Los felicito porque esto que están haciendo es caos. Es el caos gracias. en momentos gracias, de flexibilidad bro. para el mundo.
2: Muchísimas gracias. gracias. Ojalá ahora tengamos la oportunidad de compartir físicamente nuevamente.
1: Éxito, capo. Un abrazo, un abrazo, abrazo
0: Lo quiero. Sí, igual. Seguimos y nos va a tocar mudarnos sí, a la otra sí, sí, a la otra sí, sí, sala, ¿no?
1: Sí.
0: Nos traen, mira, además nos trajo la, la pastelidad de Nubio, nos, nos trajo un pastelito, un pastel súper rico también, y nos decían en el chat uno, que dos, no solamente uno, comiéramos cachitos y cosas, sino que comiéramos fruta, mira, aquí está, media manzana. No, aló, aló, ¿Esto no está bien prendido? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Eh, Juan Carlos está, se está moviendo para nuestro segundo set Mientras este, Preparamos la próxima conversación ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 26 horas, Dios mío Ya sí eh, eh, Hay unas primeras reacciones físicas ya Dolores en las piernas este, Sueñito
2: Ya se siente Aquí te tengo, Johncito Ahí está para ahí, para allá. Ok, vamos a adentrarnos ahora eh, Valeria, por favor la, si me puedes conseguir la agenda, Valeria, este, para tener de una vez el tema con que vamos a empezar esta hora 26, 26 horas pegadas, ¿ok? consígueme la agenda, por favor. Uy, estéis muertos. Perdí el audio, chicos, por favor. Ok, muchísimas gracias. Ok, listo. En el próximo tema, eh, a producción, avísenme si, si ya lo tenemos. Perdí audio. Aló, 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 aló. Estoy perdiendo audio. ¿Me escuchas? Chicos, aló, por favor. ¿Sí me escuchan? Ok. Eh, Confirme, por favor, que tenemos el próximo invitado a tiro. ¿Sí lo tenemos? Aló. Buenísimo. Ok. Vamos, entonces, a entrar a este... Nuevo bloque, la hora número 26 de este podcast eterno. Para seguir con la rutina que hemos estado teniendo, voy a proceder a leer la introducción que nuestro equipo escribió para presentar tanto al invitado como introducir el tema. Dice así. Creo que a ningún venezolano le resultará extraño hacerse la imagen mental de su mamá viendo uno de estos canales de cocina en televisión como El Gourmet Viendo cómo esos chefs preparaban unos platos increíbles para que después en la noche te sirva esa arepa con queso y mantequilla antes de dormir. Y no es una imagen rara porque eran canales que toda la vida han existido e incluso manejaban una, estru una estructura similar en toda su programación. El clásico programa donde el chef le habla directamente al consumidor, donde se enseña a hacer recetas para salir de la rutina y donde la democratización de la cocina es el principal objetivo. Ahora bien, eso cambió con la llegada de la época digital. Ahora sí es verdad que, cualquier, que cualquiera puede cocinar y cualquiera tiene acceso a una receta sin necesidad de esperar a que la pasen por un programa de televisión. Hay miles de creadores de contenidos gastronómicos haciendo cosas increíbles. Entonces, esos chefs que veíamos en televisión han tenido que adaptarse a la generación digital. Y hoy nos acompaña alguien que podría decir que ha hecho esa adaptación de una forma muy, pero muy exitosa. La prueba, un canal de YouTube con, con más de mil suscriptores y 16, de mi 16 millones de vistas en total. Obviamente estos números solamente le pertenecen o le podían pertenecer a alguien como Sumito Esteves que nos acompaña en este bloque nuevo que estamos iniciando con el Podcast Eterno. Sumo, ¿me
4: escuchas? Hola querido, yo tengo, yo tengo dos horas despierto.
2: <ríe> ¿Cómo estás, Sumito? Qué orgullo, hermano, tenerte en esta, en, 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 No solamente en, en, en este proyecto Que yo creo que lo hemos repetido Y lo vamos a seguir repitiendo hasta que terminemos Este es un proyecto que, que no lo consideramos Que le pertenece a dos venezolanos Este es un proyecto que está construyendo Marca País Es un proyecto donde se ha sumado un gentío Pero además cuando pensamos en Marca País Uno de esos grandes sinónimos Cuando hablamos de la gastronomía Es Sumito Pensar en Venezuela, pensar en la idiosincrasia, pensar en lo que nos, re, en lo que nos representa como, como, como gastronomía, yo creo que tu cara está puesta cuando pensamos en eso. Así que para nosotros es un honor tenerte aquí, muchísimas gracias por haberte sumado. Este es maravilloso, ¿qué pasó? ¿Me escuchas, Sumo?
4: Perfectamente, de hecho... Eh Profundamente agradecido por que porque porque me hayan invitado dentro de Plame. esa esta en el fondo ni siquiera me puedo imaginar cómo lo van a lograr.
2: Mira, sabes que, que nuestro equipo. Quiere... No.
4: Sí, quiero
0: saludar a Sumo. Sumo, ¿cómo estás? Este, Hola, querido, y que, ¿Qué tal? Y quiero empezar con una anécdota que probablemente Sumo ni se acuerda. Era eh, 12, 13 años, Sumito, puede ser, atrás te invitamos a la oficina <coughs> perdón, aquí en el cubo negro y uh -huh. te dijimos Sumo queremos abrir una cuenta de Twitter que se va a llamar Sumo Club y era para hacer el club del ron y tú nos dijiste mmm, no estoy muy seguro Twitter no tengo cuenta no me interesa mucho este, ¿qué me estás hablando? <coughs> y finalmente dijiste sí, vamos a hacerlo y yo creo, tengo esta duda que tu primera cuenta de Twitter fue la cuenta del Club del Ron Santa Teresa donde fuiste imagen de la campaña que desarrollamos esto debe tener unos 13, 14 años no tengo ni idea si lo recuerdas pero yo tengo como la sensación de que la primera proximidad que tenemos del Gran Sumito este vez, que hoy día es un youtuber exitoso de su primera aproximación en las redes sociales fue
4: ese día en la oficina Oye, qué cómico, pues sí, tiene que haber sido O sea, no me acuerdo si fue la primera, pero tiene que haber sido Porque um, efectivamente yo la, la primera cuenta de redes que tuve fue Twitter Que tuve ese paso que murió, porque digamos, ya yo no tengo Twitter Y después abrir un Facebook, pero es exclusivamente para comunicarme con mis hijas Y realmente mi única red es YouTube y, e Instagram Así que eso tiene que haber sido la primera vez que yo lidié con, con el mini monstruo de las redes Gracias. Bueno, tú ibas a, a comentar algo, Juan
2: no, yo, yo quería, yo quería, obviamente cuando nosotros pensamos en, en lo decíamos al principio, cuando pensamos en el nombre de Sumito, obviamente la, la mayoría de la memoria colectiva del país recuerda como lo decíamos en, en el texto de apertura esas imágenes de sumo con, contándonos y, y describiéndonos imágenes y, y, y narrativas fantásticas alrededor de cómo preparar un plato. Pero yo quiero abrir con una pregunta que en verdad tengo tanto tiempo queriéndote hacer, que es porque lo decíamos, lo, lo decíamos nuevamente al principio. 400 mil suscriptores en YouTube, se dice fácil, pero es dificilísimo. Yo creo que hoy en día, si hay una plataforma en donde es difícil crecer, es YouTube. Y no solamente tienes 400 mil suscriptores, sino estamos hablando de más de 16 millones de vistas. Es decir, tu contenido no solamente a la gente le gusta, la gente lo replica, la gente lo comparte. Esa transición sumo de pasar de, 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 de obviamente las grandes pantallas las grandes producciones toda la infraestructura que representa la televisión a luego pasar a una de las plataformas digitales más difíciles y más retadoras de hacer contenido como YouTube ¿qué tan difícil fue esa transición?
1: Mira
4: para, para mí realmente no ha sido particularmente difícil porque el el saco del trabajo se lo ha puesto una productora que es Sofrito Creativo sí. que son los que les toca sí. la parte la parte dura eh, efectivamente yo creo que no he conocido una red más complicada para crecer que, que YouTube inclusive para monetizar porque al final un proyecto tan costoso como este eh, y cuando digo costoso, costosísimo es sí. decir, el, los gastos fijos mensuales de, de un programa como el que tenemos nosotros son altísimos detrás de eso hay gente escribiendo hay gente diseñando hay gente investigando un poco hacia dónde van los tiros de las redes, cómo captar personas. Eh, tenemos programas muy muy exitosos, hay programas ahí que ya pasaron del millón de views, etcétera. Pero si yo tuviese que decir un secreto, eh, no voy a decir nada que no te haya dicho probablemente a los invitados anteriores con cualquier cosa, que es un tema de disciplina y de constancia. Siempre va a ser así en sí. cualquier cosa en la vida sí, eh, la, la gente comete el error en el caso particular además de YouTube de creer que es simplemente prender una cámara y lanzarse a hablar eh, y no, esto implica tener una cosa editada, diseñada para poder estrenarla cada jueves es decir, hoy jueves se estrenó, no, perdón, ayer jueves se estrenó el capítulo número 139 como capítulo porque además de eso hay un capítulo que se estrena los martes de técnica están las entrevistas, están los lives pero como capítulo editado nosotros ayer estrenamos el número 79, que fueron arepitas de anís rellenas de queso crema con cascos de guayaba eh, entonces Claro, se dice fácil, pero estrenar cada jueves un capítulo editado que además previamente fue grabado en estudio Una y nunca haber fallado, bajo ninguna circunstancia haber fallado con el estreno a la hora a la que siempre además estrenamos implica un nivel de disciplina y de constancia que al final se empieza a recoger un par de años después.
3: Te, te,
0: te aseguro, Sumo, que, que lo sabemos y por eso sí, lo admiramos sí. porque Ajá, sí. eh, nos toca y lo vivimos. Tú sabes que yo el otro día hablando con alguien se me ocurrió decir esto, que te lo quiero decir y, y, y por favor, eh, asúmelo como, con, con la honestidad con la que la siento. Nosotros tenemos el, el libro rojo de Armando Escanones que es nuestra Biblia, que es nuestra referencia gastronómica, que, que es nuestra base gastronómica. Yo creo que para una generación... Acceder a esas recetas como están planteadas va a ser un poco difícil y yo creo que tú estás construyendo la evolución no, no de Armando Escanones, hablando de Sumito Esteves, pero tú estás construyendo la especie del libro rojo pero para las personas que entienden, las que entienden los contenidos no en libros, sino en plataformas digitales, en videos, que son los formatos que vamos a consumir pero cuando nosotros veamos el cuerpo de trabajo completo que estás haciendo en YouTube, estamos haciendo nuestra gastronomía en el formato adecuado para las personas que pueden acceder a eso. Es decir, yo siento que tú estás construyendo ese canal de YouTube mucho más allá que el canal de Sumito Esteves.
4: Estás escribiendo el nuevo libro rojo. Mm. Bueno, o sea, te, te, lo, te, te lo agradezco, el libro rojo insustitu insustituible evidentemente y por eso muchas <risas> veces hago recetas, de hecho, de, de Armando Así en, es. en el canal... Pero efectivamente eh, es el lenguaje que está escuchando en este momento otra generación. Sí. De hecho, es complicado. Es complicado porque es una generación que espera premura, eh, rapidez en las cosas. Entonces, si ya de, de por sí es renuente a leerse unas tres páginas completas del libro de Armando, eh, mira, yo hago capítulos de nueve, doce minutos para explicar una receta y hay un porcentaje importante de gente que es, tú sí hablas, deberías hacer esto cortico, porque es formato TikTok, lo que la gente también termina esperando, pero no hay manera de explicar un montón entre segundos, entonces efectivamente hay, eh, tiene que ver con eso, ahora yo, yo tengo muy claro el origen del canal de YouTube, eh, digamos la razón por la cual yo invento el canal de YouTube, o mejor dicho, vamos a hacer justo, la, la, el canal lo inventaron Alfredo y Eleazar de Sofrito Creativo, Alfredo Ceñini, de la Salparra, de, del grupo Sofrito Creativo. Ellos me llegan a mí con la propuesta. Pero el hecho de que yo dijera que sí, es porque me agarraron un momento particularmente sensible. Porque yo, de hecho, había dicho que no varias veces ya a un proyecto de canal de YouTube porque es muy trabajoso y cero rentable. O sea, digamos, para uno poder vivir de un canal de YouTube prácticamente es a lo único que uno se dedica en eh, 24-7 tiempo que yo no tengo y de paso estás montado en no sé, no en 400 mil suscriptores sino un millón de suscriptores claro. eh, por lo tanto este es un proyecto realmente eh, tablas, gracias a Dios no produce pérdidas pero no es que produce ganancias ¿por qué digo que sí? ¿por qué, por qué en el momento del, de que se acercan Alfredo y Eleazar eh, digo que sí? porque es que me acababa de pasar una cosa que le he contado muchas veces yo estaba caminando por Santiago de Chile, por el centro era un momento hace cuatro años atrás en que no habían tantos venezolanos, por lo tanto no era tan, tan usual escuchar una voz venezolana en la calle, y yo venía casualmente, digamos, detrás de una señora que venía con una niñita agarrada de la mano que puede haber tenido, no sé, 10 años, no, no tengo idea, y hablaban muy caraqueño, entonces claro, uno inmediatamente siente el, el, el cantado de los caraqueños cuando están hablando más en otro país, hablando de cualquier cosa, ni siquiera venía yo pendiente que estaban hablando, solo noté que eran venezolanas la, la madre y la niña. Y lo único que yo pensé en ese momento fue, conchale esta niña va a crecer en, en Chile, muy probablemente se quede para siempre en Chile, porque cuando un niño llega a los 10 años a otro país, pues hace el bachillerato, sus amigos son de ese país, termina teniendo novios o novias de ese país, eh, y hace su vida como cualquiera, o sea, como cualquiera de los hijos de árabes o de portugueses o de italianos que fueron mis compañeros de clase en Venezuela pues así va a ser con esta niña. Y yo lo que pensé en ese momento, oye, ojalá que esta niña, que no va a ser venezolana, sino va a ser medio venezolana, pero más chilena que venezolana, eh, entienda de dónde viene su mamá. Y, y, y yo quería hablarle a esa niña y hablarle a esa mamá. Es decir, a esa mamá que no necesariamente sabía cocinar platos, porque una, no, la gente no tiene por qué saber cocinar los platos que se come, y yo decía, ojalá que ella le sepa cocinar a su hija, y a esa hija para que ella también le pudiera decir a sus compañeros esta es mi mamá
0: eso, eso es tremendamente conmovedor sumo ¿no? porque para la, o sea, para la diáspora a mí me sorprendió obviamente tu receta de pernil navideño <risa> sí. que, que tal vez es, es, es la más icónica de, de hasta
2: ahora puede ser ¿no? la más ¿no? vista en el canal creo
4: sí si supieras que la receta más vista en mi canal es el arroz chino, el arroz, el arroz chino. chino, claro, el arroz chino tiene venezolano, tiene todo sentido, tiene
2: todo sentido.
0: Correcto. Mira, sumo, eh, eh, hace tres semanas hice la sopa de cebollado venezolana que, que pusiste en la en la en, en, en tu canal bueno. y quedó espectacular. Eh, esto sí. es un comentario que no tiene sentido con la conversación, pero quería decírtelo para que sepas que
2: solo para que sepa. para
0: que sepas que efectivamente Exacto. funciona.
4: Pero, pero en esta historia sí, sumo que tú además, perdona, perdona que los interrumpa, pero ustedes están hablando de Armando Escanone y Armando Escanone, más allá de un recetario, es una escuela de cómo se deben hacer las cosas correctamente. Es decir, Armando no nos marca a nosotros como generación solo por el recetario y solo por el hecho de que nosotros nos pusimos de nuevo en contactos con un acervo del cual nos habíamos ido de alguna manera alejando como generación. Armando nos enseñó a nosotros que las cosas tienen que salir. Es decir,. Yo venía de una generación que es que leía recetas que se veían espectaculares y sonaban espectaculares y cuando lo ibas a hacer no salían. Entonces para nosotros ha sido punto de honor que lo que explicamos en ese canal de YouTube sea algo de verdad repetible, que sea algo que de verdad a una persona le va a salir en caso de continuar con las instrucciones.
2: Disculpa <encaraza> que te interrumpa, pero hay otra cosa que queremos hacer en este momento y es que queremos darle la bienvenida a que esta señal se está uniendo en este momento a la señal de circuito éxitos es otra cosa que nos tiene súper emocionados y orgullosos, porque es la primera vez que en Venezuela esto sucede, que una señal de streaming se une a una señal de radio, y una, y una señal de radio tan importante como la de circuito éxitos
0: Gracias Unión Radio por el apoyo, sí.
2: te ibas a preguntar algo No, sí, no, no yo, 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 yo lo que quería construir, de hecho creo que te, interrumpiste, te interrumpimos un momento con una idea no, 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 yo fui el que te interrumpió a ti, lo que pasa es que ya tienes 26 horas de seis sin dormir.
0: <risa> Efectivamente, estamos en el podcast eterno y estamos hablando con Sumito Esteves y estamos hablando de la transición que implicó estar en un canal pan regional de televisión a hacer contenidos en YouTube. Sumo, ¿tú crees que tu, tu narrativa es diferente en YouTube?
4: Sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, por, por un lado... O sea, por un lado, tengo como más control del público que me ve y eso inevitablemente hace que uno sepa a quién le está hablando. Cuando yo hablaba en el canal de Brumel, le estaba hablando a Latinoamérica a lo largo de 10 claro, años que duré claro, en el canal. Claro. Y hablaba, de, digamos, de, de México hasta Argentina. Por lo tanto, mi discurso, sin saber exactamente a quién le estaba hablando en términos etarios, de género, eh, de nacionalidad, era absolutamente panamericano, por decirlo de alguna manera. Eh, nosotros, en el caso de un canal de YouTube, tenemos más control sobre las estadísticas y nos permite de alguna manera también eh, ser un poco más pragmáticos con el discurso. Y ahí, ahí hay un cambio importante, ¿no? Eh, por otro lado, eh, oye, yo siento que yo me he vuelto, eh, es raro decirlo, pero me he vuelto más cuentero. Mira que yo soy cuentero, o sea que por eso es raro decirlo. <risa> pero bueno, eh, me. me yo, obviamente siempre trato de generar un discurso alrededor del por qué hago las cosas y para mí ha sido un reto extremadamente importante lograr sintetizar en pocos minutos aquello que a mí normalmente me tomaría una hora de conversada
2: claro claro de hecho, eso, eso era una de las cosas que, que, que yo quería como conversar ahorita, porque cuando tú echabas este cuento de, 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 de que te conseguiste con esta persona y, y la importancia, además de, de, de saber que con esto que estás haciendo en YouTube, bueno, yo lo veo así, hay un tema de resguardo, y hay un, de resguardo de, 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 de que esa receta no se pierda, pero además de transmitírsela a las nuevas generaciones, yo creo que eso eso es súper aplaudible. Pero cuando ya empiezas a entender que okay, ya yo pude hacer la transición de una plataforma como Televisión a YouTube que requiere una cantidad de cambios y ajustes en la narrativa, en estadísticas, en métricas, en equipo, no te, no, te, no te pasa que ahora dices, ok, pero ahora hay otra plataforma, no sé, ponle nombre que tú quieras, Instagram, TikTok, que tiene otros códigos generacionales, que tiene otros códigos narrativos, y que si yo quiero llevar realmente mis recetas a estas generaciones, tengo que estar en estas plataformas. Pero estas plataformas ahora me obligan a no hacerlo en 15 minutos, me obligan a hacerlo en dos. Mm.
4: Sí, o sea, obviamente dentro del equipo de producción eh, de vez en cuando ha aparecido una palabra a la que yo le tengo terror, que es TikTok. Eh, y yo, de hecho, no tengo, no tengo cuenta de TikTok eh, o TikTok, no sé cómo, dónde están los acentos ahí. Eh, y lo último que yo le dije al equipo de Sofrito Creativo, que es un equipo bastante más joven que yo, o sea, hay que entender también que, que las generaciones existen. Yo tengo claro, 56 claro. años y estoy trabajando fundamentalmente con un equipo de 30 años. Y suena, suena fácil decirlo, pero hay una diferencia importante en, en el diálogo constante entre una persona que casi le duplica la edad a su equipo de trabajo. Eh, eh, y es natural que para ellos deba haber otras plataformas. Lo que yo sí le dije es, oye, hermano, no sé, empiecen a picar los programas que ya hemos hecho porque ya yo no me veo en otra red... Eh, bueno, porque también hay que aceptar que, que, que hay momentos generacionales, pues yo, yo no me veo, no me veo simplemente eh, en la vorágine de, que, que implica y, y, lo, y lo, digamos, lo efímero que implica otras redes sin que yo lo considere incorrecto. No estoy diciendo que lo efímero Totalmente. sea malo. Totalmente. Cada lenguaje tiene su espacio y cada lenguaje además eh, tiene una razón de ser y, y siempre va a generar algo positivo en el camino. Eh, pero también cada quien con lo suyo, ya yo estoy más con más ganas de, de, de mirar el mar que, que anda corriendo a 320 mil por hora Sumo, ¿cómo es el criterio
0: de decisión de la próxima receta que vamos a grabar? ¿Cómo,
4: cómo lo decide? Esa, esa, esa es una buena pregunta porque, porque es una pregunta que tiene que ver hasta con el mismo auto creador de, de, de un menú la gente cree que cuando uno crea un menú en un restaurante me voy a ir un poco más atrás es porque un día uno está caminando y baja la musa y la musa lo abraza a uno y uno eh, se eleva en, una, efeméride, en perdón, una especie de epifanía y en esa especie de, epifamí, de epifanía uno crea el menú del restaurante los menús del restaurante se crean al revés se decide un poco que está pidiendo tu público se ve un poco cuánto está dispuesto a pagar tu público, se ve quiénes son los proveedores que tienes disponibles, decides cuáles son los aparatos en los que puedes construir ese, ese menú, ves cuál es la capacidad técnica del equipo de cocina que tú tienes y luego dices, vamos a ver qué plato me puedo inventar. ¿Qué? tenga este precio, le gusta a este público se puede hacer los aparatos que yo tenga lo puedan hacer mis cocineros con su conocimiento que tiene y al mismo tiempo tengo un proveedor que me puede garantizar que regularmente yo voy a tener este ingrediente es decir, uno primero tiene unas condiciones que determinan luego dentro de un acto creador cuál es el que se ajusta a por lo tanto en el mundo del, de la creación de, de cualquier plataforma, de YouTube o lo que sea, eso es exactamente igual ya que hay discusiones acerca de ¿Cuáles recetas en este momento están siendo más buscadas, por ejemplo, en Google? Claro, y si bueno. yo descubro, o yo, no, el equipo descubre que en este momento la gente anda por la razón que sea enloquecida buscando pollo, uno hace pollo. Ahora, sí. lo hace a su manera. Uno decide luego el discurso hacia dónde quiere dirigirlo, etc. Pero es muy bonito porque eso no es azaroso como uno piensa. Ahí hay un equipo, ahí fundamentalmente el gran cerebro detrás de eso es Eliezer Parra, que es parte del equipo Soprito Creativo, que cuando nos sentamos a discutir, nos sentamos a discutir un poco, bueno, ok, sumo. Necesitamos hacer sí, sí, sí o sí un pollo, eh, digamos, de tal forma. Y una cosa de tal forma, entonces empiezo yo a pelear, coño, pero aquí... Perdón, se me salió una grosería. Pero aquí no hay ninguna ninguna receta venezolana y yo no quiero hacer cinco recetas seguidas que no sean venezolanas. Entonces ahí empezamos nosotros con, con, con ajustar lo que haya que hacer y empezamos a equilibrar el, en la programación y se decide cuál va a salir primero. Si, este, si esta semana salió tal, el jueves que viene tal. Pero lo que sí te quiero decir es que hay poco azar, ¿eh? Nos, en el canal de YouTube de nosotros. inclusive si tú ves el canal de YouTube de nosotros y lo estudias, digamos, haciendo un paneo ya, de todo lo que se ha hecho, te das dar cuenta que hay una gráfica muy coherente, un colorido muy coherente, un discurso sí. muy coherente. No, no, no hay azar detrás de eso.
0: Me, me, me agrada um, escucharte el criterio de, de, de la selección de, de las recetas porque tiene una lógica aplastante de, de cómo eh, debería ser en los entornos digitales. no O sea, probablemente eso las búsquedas de, de Google me parece una, una, una idea brillante de cómo decidir la, las próximas recetas y luego probablemente estacionalidad asumo también puede afectar obviamente muy obvio en el caso de las ayacas y el pernil pero luego pueden haber otras cosas que pues, no sé a lo mejor viene San Juan y a lo mejor hay algún plato de San Juan que, que
4: es representativo y puede afectar la estacionalidad no tanto, o sea sí hay, hay momentos en que sí afecta claramente como la Navidad o la Semana Santa eh, porque tiene un carácter global y obviamente la mayoría de esos 400.000 suscriptores que yo tengo son venezolanos, eh, entonces claro, en Navidad nosotros obviamente hacemos un trabajo especial para eh, lograr que, bueno, que, que, que sea un canal que la gente vea en Navidad y de hecho tenemos un reto bastante importante que venimos ya discutiendo hace más o menos como 15 días acerca de la estrategia que vamos a hacer a partir de noviembre para, de octubre perdón para Navidad eh, por una razón básica y es que tampoco es que el recetario navidaño es infinito y no queremos ponernos a inventar lo que era, entonces sí. un poco más bien ver cómo hacemos que la gente quiera regresar aquello que nosotros hicimos, eh, que es una de las cosas preciosas que tiene YouTube, de las mejores. Yo grabé casi 300 programas para televisión, pero la gente estaba viendo el último y no estaba, re, no, no estaba buscando el, el anterior ni los anteriores. Entonces era un poco frustrante para mí que yo sabía que yo tenía a mi espalda 200 programas de televisión que estaban tirados a la espalda en el olvido y que nadie estaba, claro. eh, digamos, regresando a ellos como si fuese una pequeña enciclopedia a la que poder llegarle. En el caso de YouTube es absolutamente distinto. A mí me pasa a cada rato que una persona me escribe, Sumito, por un DM ¿no? de, de Instagram, Sumito, eh, yo toda la vida he soñado con hacer pastelitos andinos y estoy en Australia. Y qué rico poder contestar a la persona, métete en YouTube y claro. en la Lupita escribe Sumito Pastelito. Claro. Y, aquí, y es un programa que está por ahí tirado, viejo, por allá. Lo hice hace bastante tiempo, claro. pero la, la Lupita te lo lleva como si fuera efectivamente un índex de una, de una enciclopedia y aparece pastelito. Por supuesto, ahí de nuevo también hay algo muy importante que de nuevo es la magia de una productora como Sofrito Creativo, yo no manejo ese lenguaje técnico, que es meterle las palabras correctas a cuánto título y cuánta cosa tiene ese programa de YouTube para que en las búsquedas aparezca ese, ese, ese programa. Totalmente. Obviamente... Eh, Digamos, voy a poner un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento porque es muy tonto. Eh, yo grabé mondongo, de hecho lo, lo, no grabé mondongo, grabé mondongo de Armando Escanone. Eh, oye, en, en Chile al mondongo le dicen guatita, pero yo sé que, que, que el que vaya a buscar un mondongo no va a ser un chileno porque tiene una receta propia, etcétera Sería una tontería que yo nombrara ese plato mío como guatita. Ahora... Si a mí me dice el equipo de producción, Sumo, te quedas loco la cantidad de chilenos que te están viendo en este momento, muy probablemente ese equipo llama mondongo al plato, pero en algún lado mete la palabra guatita para que también aparezca.
2: Claro, claro. Ahí, ahí, ahí Sumo, eh, yo quería como... como y esto es, es nuevamente mucha curiosidad personal de, 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 de todo lo que ha significado el suceso de tu canal de YouTube. Otra, otra gran diferencia entre lo que tú hacías a televisión y, lo, y esta adaptación a, a una plataforma como YouTube, también trae la capa de cómo funciona YouTube con el tema de los comentarios. Obviamente, eso le da voz a las personas a opinar, a demostrarse su amor o su odio o lo que sea. ¿Qué tanto afecta o influye eso también en la decisión de esta receta no funcionó o esta receta la volvemos a hacer o vamos a hacer esta receta por los comentarios netamente de YouTube? No los DMs que te escriben directamente, a ti, obviamente, de tu cuenta de Instagram, sino los comentarios que dejan en cada receta. ¿Qué tanto, qué tanto influye?
4: Influye muchísimo, muchísimo porque permite a uno eh, pesar, por decirlo de alguna manera, lo que lo que está también esperando la gente. Eh, lo, lo bueno de tener un canal de YouTube dedicado a cocina es los comentarios negativos, cuando digo negativos me refiero a agresivos, groseros, feos, sí. eh, son muy limitados, porque el que se mete a ver recetas de cocina normalmente anda en una nota distinta a, a buscar pelea. Eh, claro, puede, puede pasar que una persona diga yo no lo hago así, claro, yo por ejemplo... Claro. En el programa que estrené esta mañana, que se llama el de Repitan de... ¿Cómo se llama? El de Repitan de Ni, Y yo comento ahí que yo en particular no le pongo papelón, mirar de papelón, porque a mí no se me inflan bien. Y tengo un montón de comentarios, obviamente no filtrados de gente que dice, será a ti, porque yo le pongo papelón y si me inflan de maravilla. Entonces está buenísimo, porque eso le permite a uno tener una retroalimentación que es fabulosa con las personas. Pero hay muy poco comentario fuera de tono, pero cuando digo muy poco, te puedo decir dos en mil. Tengo claro. una anécdota muy buena ahí, muy buena, y es que nosotros efectivamente, el, eso es muy bueno en YouTube, y es que YouTube te permite filtrar palabras para que el comentario no salga. Entonces nosotros simplemente lo que hicimos fue poner un montón de palabras, que todas que son groserías, pero pues groserías importantes, claro. que dije, bueno, ok, si, si alguien dice esta barbaridad, no quiero que ese comentario salga, porque nadie va a decir esta barbaridad eh, eh, de gratis. Eso no significa que nosotros eliminamos comentarios, con no, no, los bueno, que no estamos de acuerdo Estoy, hay todo el mundo puede hablar y puede hablar lo que quiera solo que no permitimos palabras que puedan incitar a la xenofobia a la claro. homofobia a, digamos, palabras que pueden llegar a generar realmente dolor en otro, por decirlo de alguna manera pero les tengo una anécdota muy buena y es que hay gente que, que digamos, que nombra al presidente de Venezuela pero lo hace para atacar a los venezolanos claro. eh, es decir, que, que el es que gente de otros países y dice ustedes que se están muriendo de hambre, qué sé yo. Entonces nosotros pusimos un filtro para la palabra maduro para cuidarnos de alguna manera. Cuando eh, alguien hace un comentario que fuese particularmente fuera de tono porque genera mucha pelea luego entre las personas, entre los comentarios que no es la idea. Ustedes nos imaginan las veces que nosotros tenemos que aprobar eh, maduro frito, yo lo hago con maduro bien, 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 ¿cómo se llama? Bien sabroso. Yo cuando hago las tajadas de maduro, entonces yo, oye, no, este no es el que estamos filtrando en este momento, claro. y lo lanzamos luego, obviamente, como, como comentario. Entonces. Si sí hay gente que entra a las redes efectivamente a generar polémica fea, a, a buscar la guerra, y, y no es la nota de YouTube. Claro, o sea, la claro. nota del canal de YouTube es hablarle absolutamente todo el mundo desde una plataforma cultural.
0: Y, y, y al hablar de gastronomía es como... Es, es, es muy amable, ¿no? Porque siempre, además que es una gastronomía de... que, que conecta con, con la esencia de lo que somos. somos no, ¿No es posible
4: rescatar tus recetas de gourmet? No lo sé. Buena pregunta, porque... Claro, ese es un material del canal eh, al que yo nunca tuve acceso. De hecho, mira, el, el, el único material que yo tuve acceso del canal fue Gourmet India porque me lo dieron, como, como se decía en mi época, encaletado. Yo me imagino que eso no lo dirá la gente, pero, pero así como bajo cuerda, uno de los productores aceptó regalarme los DVD del, de Gourmet India porque había de alguna manera un, un hecho emocional por detrás de él que aparecía a mi familia. Claro, Pero eso es un material que tiene el, el canal Gourmet... Eh, yo le perdí la pista, además, al canal Gourmet, honestamente, pues, el, porque, bueno, por miles de razones, entre otras, porque, porque ni siquiera lo tengo en la plataforma que yo tengo alquilada acá como, como plataforma de, de streaming de cable. Ay,
2: ay, te, ay, ca, acabas de cerrar precisamente con una frase que quería hablar contigo, porque precisamente leyendo los comentarios, viendo varios de tus videos y leyendo los comentarios eh, que, que te deja la gente, hay, hay uno que me conseguí, un poco frecuente no es que voy a decir está lleno pero es un poco frecuente conseguírmelo de gente que decía y ya, 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 ya hace rato nos decías que obviamente tú no quieres caer en el ritmo de estar produciendo contenido para otras, para otras plataformas pero ya en YouTube ya tienes una comunidad bastante fuerte construida y de vez en cuando sale un comentario que dice Sumo ¿por qué no haces un YouTube Live? porque la gente lo sueña con ver esa esa transmisión que de alguna manera se sentía en vivo ¿ok? dentro de una plataforma como YouTube no es algo que se te cruzado nunca
4: por la cabeza no, sí lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho exactamente como una receta, en, en algunos casos sí inclusive, pero sí, porque hicimos una inclusive pasta que era en live, yo hago muchas veces live, de hecho ayer hice uno, eh, pero lo hice desde Instagram, que son más clases que, que recetas, es decir, toco un tema, por ejemplo, yo, yo tengo una obsesión de muchos años por el hacia el consumo de lo que los venezolanos llamamos grano. Eh, digamos, la palabra correcta, por eso dije los venezolanos llamamos, la palabra correcta es legumbres, lo que pasa es que los venezolanos tenemos un, un error de carácter semántico, nosotros le decimos a las verduras legumbres en Venezuela, pero realmente legumbres en el resto del mundo, y es la palabra correcta, es lo que uno llama granos, frijoles, caraotas, eh, bueno, y tengo todo un discurso alrededor de las caraotas, y ayer, por ejemplo, hice un live de una hora dedicado a ese tema. Y, y sigues diciéndole a, a tus espectadores en digital mis niños Conchales, sí vale, Ese, <risas> esa es una muletilla que no hay forma que me quite Me la tratan de quitarlos del equipo de producción eh, Es una muletilla que yo no sé, que debe venir entre Mérida eh, Por yo ser meridaño, no lo sé, es una especulación Y el hecho de que yo, eso es una anécdota muy linda, yo entro al canal de YouTube de perdón, disculpen, del gourmet, después de ya estar dando clase, yo daba clase, yo todavía la vida he dado clase. Por lo tanto, me imagino que de ahí venía también a veces el, el, el origen de mis niños. Pero cuando yo entro al canal de Judea, pues, de, de, de gourmet, del canal de, de televisión, allá hay una anécdota una bien curiosa y es que yo nunca veía televisión, yo no tenía físicamente el televisor y mucho menos tenía el canal, no lo había visto. Y me contactan en el año 2002, yo quiero que ustedes entiendan una cosa, en el 2002 apenas estaban haciendo Google, claro. es decir, eh, uno cree que, que Google es absolutamente interno, pero entiendan que Google es una compañía que se funda como en 1997 y, y, el, y el, el Gmail es una cosa del siglo XXI, es decir, eh, un, uno jura que eso tiene toda la vida, bueno, porque además un muchacho que tenga 18 años sí lo ha visto toda la vida, pero eso es nada que tiene ahí entonces fue muy raro la manera en que me contactaron del gourmet en ese momento eh, porque además me piden un currículum por fax imagínate que yo les explicara quién era yo por fax etcétera y yo tuve que irme a casa de, de, de quien fue mi socio muchos años en Venezuela es Héctor Romero el chefe Héctor Romero Fantástico. que sí tenía televisión y sí tenía DirecTV tenía el canal y le dije chef, tú tienes este canal, sí, oye, yo puedo ir a tu casa a verlo, porque no tengo idea de quiénes son esas personas que me están eh, contactando. Y entonces me puse a ver el canal y todo el cuento. Imagínate, mi, mi, mi entrada al mundo de la televisión fue a una plataforma que yo ni siquiera conocía y veía. Claro.
0: En, 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 esa, 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 en ese momento cuando llegas a Gourmet tu propuesta gastronómica no, no era necesariamente
4: de comida venezolana. ¿En Gourmet? No, de hecho, no de, de hecho, de hecho, ese es mi momento, uno de los momentos lindos, uno de los momentos más lindos, de las cosas más lindas que me ha pasado en la, en, en la vida a mí. Yo soy un converso. Yo, yo, yo entendía Venezuela a raíz del canal de Gourmet. Ay, eh, ¿Qué bien. significa eso? Yo, aunque sea venezolano, porque claro, madre hindú, todo el cuento, pero soy venezolano. Es decir, yo me crié chiquitito comiendo, te lo juro, no, no es mentira, eh, arepa de chigüire, porque mi papá hacía arepa de chigüire los fines de semana, mi papá es llanero, entonces, digamos, bien venezolano que soy, pero ¿qué es lo que pasa? Yo pertenezco a una generación de cocineros en donde la cocina venezolana no, no, se, no se mostraba en los restaurantes, entonces nos formamos fundamentalmente con cocineros claro. franceses e italianos, toda sí, mi generación, claro. Francisco Avenante, Edgar Leal, Aitor Garbizu, por nombrarte toda una generación que hubo en ese momento, ¿no? Eh, Contadas excepciones, cocinaban venezolano como Néstor Acuña. Irónicamente, Néstor Acuña cocinaba venezolano estando en un restaurante italiano, porque el italiano le pedía que cocinara venezolano, que era Hércules. Ahora, esa generación mía aprendía a cocinar más asiático, sabíamos cocinar más sushi, por decirlo así, que hacer unas buenas carabotas negras, toda mi generación. Cuando yo arranco el canal gourmet, yo era chef de un restaurante eh, semiasiático, panasiático, le decíamos, que era Katai. Y yo, por lo tanto, empiezo a hacer recetas en el canal gourmet, así, asiático-latina, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa? Empiezan a llegar correos electrónicos. Y esos correos electrónicos son de venezolanos. Y son venezolanos que dicen, qué orgullo un venezolano en la televisión. Qué orgullo un venezolano. Y yo me sentí un día un hipócrita. Yo me miré un día en el espejo y dije, ¿cómo puede ser que yo le esté hablando a una audiencia panamericana como venezolano sin saber nada de mi propia cultura? Y, y para mí fue un, una, digamos, un punto de honor y de vida que yo salía de ahí entendiendo a mi país tanto como le fuese posible que lo fuese a entender, entonces a mí el canal me volvió venezolano, siendo venezolano hizo que yo cada vez me, re, me radicalizara más en respecto al conocimiento de mi propia cultura, y eso es precioso porque los actos de conversión hacen que uno se haga preguntas uno si toda la vida ha comido carotas negras, come carotas negras. Pero no se pregunta quién las siembra, dónde las siembra, qué tipos hay en el país, por qué le ponen unos azúcar y por el otro no le ponen azúcar. Uno se las come ya. Cuando tú finalmente te enfrentas a la pregunta porque quieres aprender, te haces preguntas que cotidianamente no harías. Ahí, ahí ¿Cómo es tu visión actual de la gastronomía, la alta
0: cocina global, cuando vemos que hay una transformación muy evidente sobre, sobre la, eh, la posición sobre las carnes, este, la posición sobre los vegetales. Hoy día baja a, 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 lo, a las grandes cocinas globales y su propuesta es muy de vegetales. Este, ¿qué, ¿Qué piensas del estado? ¿Cuál es el estado de la gastronomía desde tu punto de vista ahora de las propuestas de la alta cocina? Mm.
4: Mira, lo, los, los cocineros somos negociantes. Eh, es muy difícil... Eh, decidir pertenecer a un oficio sin que eso esté asociado a un negocio me explico, si tu oficio es ser carpintero en algún momento quieres tener una carpintería yo siempre pongo ese ejemplo es raro que un carpintero termine siendo profesor de carpinterología en la universidad de la carpintería eh, termina teniendo una carpintería entonces los cocineros terminamos teniendo restaurantes y por lo tanto tener un restaurante es tener un negocio aprender qué te está pidiendo el público entender qué está esperando el público de ti eso es muy importante entenderlo porque las grandes preguntas éticas que se está haciendo esta generación llegan al restaurante. Es decir, si tú tienes toda una generación que le está diciendo a la nuestra, y en la nuestra ahora sí te estoy hablando también a ti, que eres más joven que yo, eh, le está diciendo a la nuestra, ustedes se comieron este planeta y ni siquiera les importó ustedes hicieron unos desmanes que son inauditos para que una sola generación los haya hecho, Ustedes están generando cambio climático y lo peor es que no están haciendo nada por revertirlo. Bueno, chévere, ustedes lo hicieron, pero nosotros vamos a tener que ver qué hacemos porque es el planeta que nos queda. Son una generación que está ahorita durísima, una generación que todavía no gasta en los restaurantes porque tiene 14, 15, 18 años, pero que está a 5 años de empezar a gastar en los restaurantes, a 5 años de ser los clientes de los restaurantes y que va a llegar a juzgar, a auditar, todo un montón de preguntas éticas asociadas a nuestras formas de producción que compra ropa y dice, ah, tú eres el que hace ropa con mano esclava y al mismo tiempo con tintes que están contaminando el planeta y al mismo tiempo no te importa que hacer tres porque sabes que a vender uno y las otras dos las vas a tirar al basurero. Bueno, a ti es al que no te voy a comprar. Entonces, esas mismas preguntas que se hace en generación con la ropa, con los autos, con todo, por culpa de nosotros mismos, se la están haciendo los restaurantes. Entonces yo creo que los restaurantes lo que somos muy vivos y estamos al mismo tiempo tratando de ponernos a tono con esas preguntas éticas que nos hacen los jóvenes y tratar de entender que se nos viene un tsunami de, de, de auditoría ética y que si nosotros no estamos preparados para ese momento, nos van a arruinar. Entonces me parece maravilloso que eso esté sucediendo, que todos los restaurantes estén pensando en este momento en cómo cocinar... Eh, platos que sean de alguna manera más coherentes con el planeta. Y justamente por eso yo hice todo un módulo dentro de mi plataforma de sumitosteveschef.com eh, dedicado al mundo de los granos y las legumbres como, como herramienta necesaria dentro del combate eh, de los desmanes del, del cambio climático.
2: Y, y este proceso que comenta Joan pasa por entender, obviamente de, desde una fotografía muy, muy amplia, lo que está pasando en la gastronomía de alto nivel ¿no? en, la, en, la, en la alta gastronomía ahora otra pregunta que tiene que ver también con entender lo que está sucediendo ahora no en la gastronomía sino en el mundo de los contenidos ok vuelvo a YouTube ¿qué tanto contenido porque lo, lo decías hace rato todo el trabajo todo el equipo además que tienes para lograr que, que, que los contenidos que hoy en día sean tan exitosos obviamente no solamente depende de ti depende de un montón de gente ahora ¿qué tanto contenido consume su mito en una plataforma como YouTube, ¿te ha ayudado a reencontrarte con cosas, descubrir cosas, entender nuevas maneras de contar historias, de contar sobre todo historias de, 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 que tengan que ver con la gastronomía, pero dentro de la plataforma de YouTube, ¿qué tanto contenido consumes?
4: Mucho. Muchísimo. Sí. Eh, inicialmente, porque cuando a mí se me acerca Sofrito Creativo hace poco más de tres años, hace tres años, para plantearme este proyecto, yo en ese momento era... Profesor en una universidad en Santiago de Chile, en, en ACAF, era subdirector del instituto, un instituto de investigación, eh, y ellos se acercan a aprenderme el proyecto, yo no era consumidor de YouTube, es como la historia del televisor. Entonces, un poco yo le dije, bueno, déjenme ver YouTube para entender de qué viene YouTube, claro. pero curiosamente a mí YouTube se me ha vuelto una de las plataformas de búsqueda más importantes, yo soy un, un personaje curioso, eh, así que yo consumo mucho contenido de YouTube, diario, de hecho, mucho, 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 porque se ha vuelto una plataforma natural de búsqueda para mí, de hecho, yo casi siempre busco primero en YouTube y luego busco en Google. Me sí. Resulta más interesante buscar en, en, en YouTube y estoy hablando como motor de búsqueda sí, sí, claro. eh, en todo aspecto. Eh, yo, por ejemplo, estoy fajado estudiando italiano. Tengo un año estudiando italiano y la verdad es que ya casi, casi, casi podría decirse que, que estoy en capacidad de al menos entender mucho de italiano. Pero claro, la gramática del italiano es bien complicada y curiosamente, eh, yo, por ejemplo, si tengo una duda con un verbo, fárchela, y en vez de ponerme a buscar eh, libros de gramática en Google, no sé qué, escribo Farchel en YouTube y me consigo un italiano súper simpático que me está explicando en video a mí, a mí claro. solito, cómo usar el verbo en ese momento. Entonces, desde cómo estudiar italiano hasta cómo hacer una receta, para mí es el motor de búsqueda preferente en este momento. ¿Sabes que ese es un comportamiento
0: presente en el mundo? Hay una evolución importante del, del cambio de la búsqueda que tiene que ver... Porque la mayoría de las personas prefiere consumir los contenidos en video. Entonces, ¿para qué voy a hacer una búsqueda en Google? Que sus primeros resultados van a ser una página web donde tengo que leer una cantidad de cosas que no es lo que quiero. Entonces me voy directo a las plataformas de video a hacer la búsqueda. Es un comportamiento que está creciendo muchísimo y ha prendido las alarmas en Google. Que obviamente el search, como lo, lo llaman en, en su forma sajona... Eh, es su negocio más importante. Entonces, están en un comportamiento
4: súper típico. Dijiste que no tenías TikTok. Hasta para, hasta, hasta para manuales. O sea, yo, yo andaba en un auto de un amigo de mi cuñado que vive aquí en Chile y se me pichó el caucho y no podía quitarle el caucho a ese pedazo de carro de, de, de Alberto, de mi cuñado. Y, y agarré en medio de la calle bueno, realmente era un, un estacionamiento cuando llegué al carro, estaba con el caucho pinchado y no lograba descubrir cómo se le quita el, el caucho al carro, que para mí era lo natural un gato, una broma, una tuerquita mira, agarré el teléfono y directamente me puse la marca del carro cómo cambiar, una llanta, yo no sé qué para uno es en este momento el, el tutorial de todas las cosas
0: Sumo hay una posibilidad que vengas a Venezuela pronto, a cocinar
4: ¡Uy, qué emoción! ¡Uy, qué día es! Viernes. ...sábado, domingo... ...mañana es sábado, pasado mañana domingo... ...o sea que tras pasado mañana, el lunes estoy en Caracas... ...qué maravilla, ¿después de cuánto tiempo sumo? Demasiado emocionado con eso... ...emocionadísimo de hecho... ...¿cuánto, cuánto tiempo pasado sumo desde tengo, que no vienes? Tengo cuatro años que no voy a Venezuela... No, no, no. ...porque cuando yo llego a Chile... ...uno entra en la típica de los inmigrantes... ...que empiezan un estatus migratorio temporal... ...esperando que el, que el país que te acogió te dé... Eh, ...aquí lo llaman la definitiva... En el famoso green card de los gringos etcétera entonces mientras estás en ese estatus tú no puedes salir del país en donde te encuentras porque pierdes el, el, el avance que has logrado en el estatus migratorio y una vez que a mí Chile me dio el estatus migratorio, aquí lo llaman definitiva, eh, me encontré con quien tenía pasaporte vencido y, y no prorrogable por el, claro. por, por el año del pasaporte, entonces me pasé un poquito más de un año esperando que apareciera el pasaporte y apenas hace tres semanas logré todo Tener estatus migratorio chileno y pasaporte de Venezuela. Qué maravilla. Y salí, te lo, te lo juro, salí de la embajada con el pasaporte en la mano y llegué a la casa y compré un pasaje. Qué maravilla. ¿Y, y vas a cocinar, resumo. Voy a hacer dos cenas. Voy a hacer una en Juana la Loca, en Margarita, Uy, el día viernes 12, si no me equivoco, de agosto. Y voy a hacer una en Moreno, el restaurante de Víctor Moreno, el día viernes 19 de agosto. Ver, ahí estaremos, ahí estaremos.
2: Mira Sumo, yo te voy a insistir en algo y esto ya desde de, 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 la palabra consejo no, 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 ni se acerca a eso, ¿no? Pero al principio hablábamos de TikTok, ¿no? Y decías no, yo me niego ya tú le dijiste a tu equipo, yo me niego rotundamente a prestarme a dedicar mi tiempo a producir más y más y más contenido. Pero tú, tú comentabas hace algo hace rato, que
4: a mí me parece... O sea, pero solo hago una aclaratoria no es que me niego, en Lo que les dije, háganlo ustedes, porque ya yo no tengo cuerpo para hacerlo. Claro,
2: claro. y yo creo que ahí eh, hay, hay, hay algo importantísimo que además rescato lo que tú decías hace rato, porque una de las cosas que a mí me está pasando es que yo estoy descubriendo muchos canales de YouTube por la fragmentación que hacen en TikTok. Es decir, yo consumo un fragmento en TikTok e inmediatamente digo, yo quiero más de este contenido, yo me voy a YouTube y descubro, obviamente, amplifico lo que el, el pedacito, el minuto, el minuto y medio que vi en, en, en YouTube. Y yo creo que con, con tanto contenido que ya tienes cargado en tu, en tu, en tu canal de YouTube y además que ya la, mes, la data te dice que es un contenido aceptado, es un contenido además que le puede llegar a otra audiencia, yo creo que el tema de la fragmentación puede ser muy interesante que ese, ese tipo de contenidos empiecen bueno, a ser.
4: O sea, me, me imagino, porque no estoy con ellos, pero me imagino que Alfredo y Aleazar de el Sofrito Creativo están oyendo en este momento y se le está haciendo ese agua a la boca y están salivando <risa> y están escuchando Sí, se, seguro
0: pero el, el, el tema... Sumo, lo que pasa es que tú lograste algo que realmente es muy difícil. Este, tener 400.000 eh, suscriptores en YouTube no, no es un trabajo fácil. Eh, pero lo que, lo que sucede, lo que pasa es que tú teniendo esta referencia lo lograste, lo que sucede es que las conversiones que se están logrando en TikTok en estos momentos son muy potentes en la visualización. Este, pero lo lograste en YouTube. Y YouTube es una plataforma como muchísimo más estable y coherente para la propuesta que, 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 que tienes de, de contenido. Eh, a mí me quedan ya pocas cosas este que, que que preguntarle sumo porque ya ya estuvimos hablando yo realmente estoy realmente impactado sumo de de, de lo bien que, que, que estás involucrado con el proyecto de YouTube este y estoy gratamente impactado porque solamente te faltó decir search engine optimization, que es eso sí, sí, sí. donde se ponen las palabritas para que el, el resultado de búsqueda sea el, el correcto que efectivamente funciona sí. muy bien porque las búsquedas están muy bien acertadas eh, vas a poner en tu canal o tienes pensado poner en canal, yo recuerdo un sumito cocinando asiático y cuando uno ve las grandes tendencias de la gastronomía global eh, eh, ha ido como dos grandes sugerencias que parece que la cocina japonesa y la cocina mexicana no como cocina sino sus ingredientes empiezan a intervenir otras gastronomías y cuando tú ves por ejemplo recetas de Berazetegui muy españolas involucran yuzu y pro, involucran miso es decir su receta muy española tiene intervención de algunos chiles mexicanos o algunos productos japoneses. ¿Ves, ves al, algo de esto en, en las próximas recetas? ¿Algo que te preocupa? Que te, bueno, porque conozco tu antecedente de asiático. No,
4: pero de, de, hecho, de hecho hay mucho de eso ya en el canal. Mi canal no es un canal radicalmente venezolano. Mi canal, de hecho, yo diría que cada tres recetas lanza una venezolana de, de carácter tradicional, pero yo estoy muy claro que también tengo un público, de hecho, tengo un público importante tanto en Chile como en Estados Unidos en este momento. Uno lo ve, pues. En el, dentro del canal, pero el, el canal de alguna manera muestra cómo vemos la cocina en los venezolanos no solo la cocina tradicional venezolana o sea, hay falafel ahí hay, porque bueno, nosotros somos comedores de chaguarma obviamente hay arroz chino obviamente hay recetas de la India porque mi mamá es de la India eh, hay recetas muy asiáticas como por ejemplo, yo tengo dos versiones de alitas de pollo barbecue sí. eh, y ambas ambas apelan bastante a, a productos de carácter asiático en dos palabras si tú en el searching de Google escribes soja sumito te vas a encontrar un montón que tienen soja
3: sí.
4: eh, 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 d -d dijiste es barbecue asiático o sea yakiniku eh, si sí es un barbecue tirando a coreano, efectivamente, que está ah, ahí claro. metido, está bien, receta, está bien yo tengo dos versiones ahí de, de, porque hay algunos platos que he versionado un par de veces, porque se han dado como muy buenas variaciones posteriores, algunos venezolanos, yo por ejemplo tengo dos versiones de la pizca andina, en el canal, pero también tengo dos versiones, como te decía yo, de, de las alitas de pollo, y soy un fanático de, 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 de las alitas de pollo, por mí que los pollos fuesen solo alitas, eh, entonces bueno, hay dos versiones ahí,
2: Mira, ya vamos a entrar en el último bloque este, y una dinámica que estamos haciendo como para, para cerrar cada, cada hora de entrevista que estamos teniendo es hacer una dinámica donde te vamos a hacer una serie de preguntas y la intención es que respondas sin pensar. Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿okay? Así que te va a soltar la primera. ¿No? Para su mito, el plato criollo
4: favorito. Oye, mi plato criollo favorito siempre va a ser una semandina, que es un pan con untado con mantequilla campesina y un requesón natural así recién hecho en el páramo, eso muy probablemente es algo con lo que me está esperando mi papá ahorita cuando vaya la semana que viene a Mérida wow. wow.
0: si tuvieras la cara de nostalgia que puso Majo nuestra productora sí, que sí, es de Mérida sí,
4: sí, sí. así como que... Se ah, despertó, bueno, entonces, se despertó. entonces ella me va a entender perfectamente porque claro, uno asocia a Mérida siempre con el queso ahumado que es maravilloso también, pero antes de ese queso ahumado hubo un requesón recién hecho con cuajo, pues la, la leche de orteño que se cuaja, y como mi papá vive al lado de, de, de... mi papá vive en el campo entonces... Conociéndolo es muy probable que en mi casa haya chigüire seco porque me gusta mucho el chigüire seco y muy probablemente haya semita, mantequilla campesina y, y requesón. Okay. Perdón, Juan. Ese proceso de aprender
0: de la de, 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 de que nos, nos comentaste de aprender de la cocina venezolana te llevó a, 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 a investigación de productos, orígenes, este, proveedores, este, porque obviamente ahora te escucho hablar. Claramente después pasó una evolución, pero una transformación, un descubrir, fue abrir
4: una ventana para conocer todos los productos que existían en el país, ¿no? Sí, pero totalmente, pero es que. Bueno, le echale aquí el, el cuestionario rápido, pero, no lo pero, pero viste que yo hablo mucho, pero pero el cuento, el cuento es que yo, yo, lo, yo lo considero una conversión porque en las conversiones uno hace más preguntas de lo normal y les voy a poner otro ejemplo muy rápido, yo no era católico y yo me convertí al catolicismo yo me bautic, yo me bautic, bauticé, perdón, adulto al catolicismo, sin haber ido nunca a misa, sin saber rezar entonces claro, cuando tú eh, rezas un credo, te lo aprendes de memoria, como te aprendes de memoria que sabe una carabota pero cuando te tienes que aprender un credo, pues le empiezas a preguntar al padre, padre, qué es eso de comunión de todos los santos? No entiendo a qué se refiere. ¿Cuántas veces uno rezando el credo, si es católico digo, se pregunta cuál es la comunión de todos los santos y qué significa? Nunca como uno no se pregunta, ¿por qué le ponen azúcar a la carabota? Entonces los conversos tienen la tendencia natural a hacer más preguntas
2: Ok, voy con la siguiente, con la siguiente pregunta sumo, plato criollo que menos
4: te gusta Mm -hmm. <risa> criollo que menos me gusta pero es que ahí se me a mi cuentito ético que okay, yo soy como medio manático con eso no es que menos me gusta me desesperan los platos que se hacen con animales que no se pueden cazar o sea a mí cuando me sirven una lapa no me parece un orgullo que me sirvan una lapa honestamente okay. eh, me, me da como de hecho me da bastante rabia cuando cuando la gente, la gente se claro. van a gloria está sirviendo un animal que no debe haber cazado
2: claro. <risa> Una receta que has intentado varias veces y aún no te sale.
4: Pan. Qué desesperación. Pan. Pan. Sí. Siempre me sale mal el pan.
2: <risa> ok. Y el siguiente es, en este momento, ¿tu chef favorito?
4: Wow. Hay una mirada de chefs que yo considero mis favoritos en el mundo, pero él sabe que yo siempre lo digo. Yo el chef que más admiro está en Venezuela. Se llama Héctor Romero. Fue mi socio muchos años y sigue siendo la persona con la que yo considero que más aprendí y más culta y más inteligente y para mí va a ser demasiado sabroso pasado mañana. El lunes está dándole un abrazo a Héctor allá. Héctor, fantástico chef ah, que
0: sigue, sigue manejando el ICC, el Instituto Culinario de Caracas, y que sí. pues, presenta frecuentemente cenas y además tal vez uno de los chefs que mejor entiende e interpreta la
4: comida asiática en Venezuela, Asumo, puedo estar equivocado. Sí, la asiática y la que sea, la o sea, que yo, sea. Yo, Es muy difícil estar al lado de Héctor Y no salir con un aprendizaje Entonces, Por eso a mí me parece Que ese es un chef que hay que seguir mirando siempre Sumito,
0: muchísimas gracias Por ser parte de este podcast nosotros, Nos parecía demasiado importante Que estuvieras con nosotros Porque lo que queremos hacer es que todo este grupo de venezolanos Que está participando en este proyecto Que somos más de 100 Estamos construyendo la marca Venezuela Y nosotros creemos que sin duda Con la bandera de la gastronomía tú estás construyendo la marca de Venezuela hace muchos años y nos llena de orgullo que compartas contigo, con nosotros, tus experiencias y te unas al grupo de personas que están haciendo que el Podcast Eterno sea el primer podcast de 40 horas más largo de la historia de los 7.500 millones de habitantes que hay en el mundo. Y en este momento, además, te pido que te despidas para despedirnos en la señal del circuito Éxitos que estamos
4: transmitiendo a nivel nacional con Circuito de Éxitos. Maravilla, además que lo hayan, se hayan pegado a éxitos así a nivel nacional. Oye, no, no me queda otra cosa que felicitarlos porque... Porque el camino fácil de ustedes decidieron no tomarlo. El camino fácil era poner a hablar al, al entrevistado, tirarle de una buena pregunta y quedarse usted calladito, inclusive uno de los dos cerrar los ojos y dormir un rato. Y resulta que no han parado de hablar ustedes, se prepararon, tienen toda una cantidad de preguntas. Se nota que investigaron para, para, para esta entrevista, por lo tanto lo deben, lo deben haber hecho con todo. Y, y eso suma todavía el reto, vamos a llamarlo... Eh, olímpico que están haciendo ustedes, suma el hecho de que lo estén haciendo con tanto respeto por la gente que los está escuchando.
2: No, y, inmensamente agradecido, Sumito. Para mí además, te agradezco muchísimo tu gentileza de habernos atendido y respondido todas nuestras preguntas. Así que muchísimas gracias nuevamente por sumarte a este proyecto que nos tiene súper emocionados y activos. Porque ya son las 11 de la mañana.
0: Así es. Muchísimas gracias, Sumo.
2: allá Sumo. Vamos para acá.
0: Ya despedimos del circuito de éxitos este, y vamos a continuar con nuestro Podcast Eterno. ¿Qué hora es en este momento? Las 11. Quiere decir que... 10 y 58. Estamos cerca de no sé qué. este A ver, a ver. aquí ya me cambié, ¿ya me puedo cambiar? Sí. Eh, necesito guión, por favor eh, ¿Cómo están? No, 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 no tuve posibilidad de ver el chat Y, y ver con las personas eh, eh, Vamos a ver ¿Qué viene ahorita? ah viene Vamos a tener una conversación divina En este momento Porque vamos a hablar de algo Que nos motiva muchísimo a Hablar Y voy a introducir A nuestra próxima invitada En esta idea constante Que tenemos de balance, de género. Voy a presentar a nuestra próxima invitada. Los emprendimientos y el mundo de la moda encontraron un espacio bastante importante en las redes sociales porque son una ventana de mostrar libremente tu idea de negocio y poder darte a conocer sin necesidad de tener una tienda física. Y a su vez, puedes mostrarle tu estilo a todo el mundo y a ti mismo. Y ser tú mismo, perdón. Sobre todo una plataforma como TikTok en las comunidades suelen ser más en, en las que las comunidades suelen ser más menos haters hoy nos acompaña Jenny Álvarez fundadora de Ahabu Venezuela que tiene unas historias increíbles para contar sobre sus experiencias de la moda el emprendimiento y las redes sociales Jenny bienvenida
3: cómo
0: andas mira sabes que queríamos tener esta Sesión de moda. Cuéntame. Yo, yo te admito que yo quería para este momento hacer unas colitas, como cuando estuve ayer en el... Ayer me cons... dijiste,
5: ayer me dijiste, me voy a preparar y me voy a poner bonito para ti.
0: Sí, pero le, le, las... las, las te, te, por favor, te pueden acercar allí. Ok, acá. Las 27 horas me... me, las 20, <risa> me afectada, no te
5: dejaron, no te dejaron. Sí,
0: quería ponerme las colitas como, como <risa> Billie Eilish. Jenny, queríamos hablar de cómo las redes sociales están... Con, o sea, están modelando el parámetro de la moda actual. Es decir, no solamente desde el punto de vista de lo que se ofrece, como en, en, el, en, en las tiendas, en la Correct. parte comercial, sino en lo que las celebrities o las personas o los usuarios o las personas comunes Correct. están vistiendo. Y uno empieza a ver que, de pronto, en varias generaciones, sobre todo en la generación Z, hay como unos lineamientos comunes en las personas que están haciendo TikToks. Entonces, de pronto ves el mismo, la misma estética de color, claro. la misma estética eh, visual, la ropa en general. Entonces, ¿cómo piensas que está afectando las redes sociales a la moda?
5: Bueno, te cuento. Es inevitable seguir patrones. Okay, cuando tú entras en este mundo, lo más fácil es eso, seguir patrones y seguir lo que es la moda. Y eso es lo que pasa, o sea, cuando tú ves y ves y eso, eh, precisamente ese es el mercadeo, la repetición, lo comercial, te repiten, te repiten. Eh, mi papá decía, Coca-Cola todavía hace publicidad. Sí. O sea, un tema de hacer publicidad es a través de todos estos medios, las redes sociales, TikTok, Instagram, este, funcionan para eso, ¿ok? Pero, ¿cuál es el impacto? El impacto depende de cómo y a quién le llegas. Eh, puede ser... Dependiendo de la madurez, la edad, o lo que sea, por ahí está mi hijo, sí, que es gracias. fan tuyo, para Ay, que sepas, o sea, es, es otro nivel. Eh, dependiendo a quién quieras llegar, puedes impactar de distinta manera. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la... a ver, la influencia en distintas edades? Depende de... hay dos caminos, te voy a ser honesta. Primero, este, el de seguir el común denominador de lo que estás viendo. Entonces, te genera una sociedad de consumo, una sociedad de querer todo lo que ves y por eso también está a la par y pegado el fast fashion, sí. que es incontrolable. Shame. Shame, por ejemplo. Entre tantas. Entre tantas. Entre tantas. Pero este Pero te genera una sociedad de consumo muy fuerte. Y entonces, aunado a esto, está el fast fashion que lo... lo a ver, lo incentiva, es el término. Entonces, este, se genera esto y hay dos vertientes. La que puede seguir las tendencias de moda. Ah, bueno, perfecto, yo puedo comprar todo lo que veo, lo tengo y me genera saciedad. Pertenezco a un grupo, pertenezco al entorno y otro grupo que genera, que es aspiracional, que no puede acceder a todo lo que ve, porque ¿qué pasa en las redes sociales? Eh, todo es fácil. ...todo es, es un mundo de apariencias... Sí. ...lo que tú muestras la gente se lo cree... ...o dime sí. tú si no es así...
0: Sí, claro. ...sobre todo en Instagram... por ejemplo. ...en
5: Instagram, bueno es que es mi, red, es mi fuerte...
0: ...es tu red principal... Es, es, mi
5: red, ...es la única que tengo... ...ah, no estás en TikTok... ...no estoy en TikTok, mi hijo está en TikTok...
0: <risa> ...te tiene que enseñar...
5: ...me tiene que enseñar, tengo que agarrar clases... ...entonces tú te crees todo lo que ves... ...y en esa dinámica... En, en, ...a corto, largo, mediano plazo... ...tú te crees todo... Entonces, si no puedes adquirir en la moda todo lo que ves por esa sociedad de consumo que se genera, esto está de moda, esto está en tendencia, es complicado porque entonces generas una generación de frustrada. Como que quiero, pero no puedo.
0: ¿Tú, qué, 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 ¿Qué ves como tipos de contenido de moda? Hay, hay un contenido de moda que a mí me llama mucho la atención, que es tal vez sobre eh, un segmento medio alto, que uh -huh. se le para una persona a una chica y le pregunta pieza por pieza que lleva vestida y cuánto cuesta, le pregunta. Ok. Entonces es increíble porque estamos hablando de, de, de gente muy adolescente, muy joven, y de pronto te dice: No, tengo unos zapatos de tal marca que cuestan, valenciaga, que cuestan 800 dólares, unos pantalones tal. Me parece increíble y, o sea, me, me sobrelleva, obviamente, por la inversión que tiene esa chica encima claro, en la claro. ropa. Pero por el abordaje, y eso es contenido de moda, porque de alguna forma lo, lo ves como contenido, de, lo que te quiero preguntar es ¿cuáles son los tipos de contenido de moda? Y te ponía este como ejemplo porque me sorprende, porque es la máxima expresión de, 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 de no sé qué, que tú estás diciendo cuánto <risas> llevas vestido encima. ¿no?
5: Claro, es que fíjate, o sea, está visto que en las redes sociales le gusta es lo orgánico, lo que es de verdad y este abordaje o este saber, este intrínseco de saber que lleva puesto otra persona al detalle, a la gente le genera curiosidad, o sea, le genera ese morbo de saber cuán, cómo está vestida, con qué marcas está vestida, cuánto, qué tan qué ta costosa está completa y funciona. Pero, te voy a ser honesta, en términos de moda, no necesariamente tienes que ser costoso, claro. tienes que ser inteligente.
3: Claro.
5: Saber qué comprar. Eh, combinar que está en tendencia pero adaptarlo a tu modo de vida estilo criterio y eso te hace diferente pues
0: y que 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 sabes que, o sea, es que eh, claramente el vestirse es lo que nosotros mismos queremos decir de nosotros ¿no? correcto y eh, eh, lo define lo, lo, lo como o sea a ver si yo me pongo un traje, aquí estoy con un traje, quiero dar un mensaje. Si yo simplemente me Total. pongo una flema, no, quiero dar otro mensaje. Total. ¿Cómo asocias, no, no sé si, si, si verlo en colores,
5: verlo en no, estilos? No, mira, te explico. Hay algo que esto, de verdad que quiero, que quede, o sea, en la médula eterno, de todas las personas. Eterno, eterno, eterno como nuestro eterno. reto, eterno. Eh, la primera impresión es determinante. ok. Va a depender del escenario en donde tú quieras interactuar o estar. Ok. Okay. La primera impresión, siempre les voy a dividir en porcentaje para que digan, wow, qué locura. Hay tipo un 58% lo que ves, todo lo estético, lo, la vestimenta, todo. 58%. Un 33% tu actitud, tu postura, tu manera de caminar, tus movimientos. Y que si un 11%, ¿Después que hablas? Entonces, ¿a lo que voy? En la primera impresión. En la primera impresión. Claro. Claro, después tienes oportunidad de recuperar o mantener esa primera impresión. Es válido. Pero, eh, lo que tú dices, ¿qué generas tú con el estar bien vestido o no? Una impresión para el medio que tú quieras abordar o sobresalir. Sí. Por lo menos en moda. Eh, te voy a decir una experiencia de verdad bien personal este yo tengo ahorita en agosto a finales de agosto cumplo un año, eh, cinco años con mi Instagram y definitivamente me ha funcionado el tema de ser diferente y eso es algo que te quería preguntar porque estoy aquí sentada Y wow, hay tantos en el tema de la moda pero ser diferente es lo que realmente la gente valora o admira Porque vestir o estar igual que el resto Todo el mundo lo hace Y una de las cosas que me cuestionaba yo Era Si voy a abrir un Instagram de moda Porque bueno, te voy a echar el cuento Muy largo, corto Yo abro mi Instagram Yo soy odontólogo Ah, oh, imagínate Para que sepas
0: e ¿Ejerces?
5: Eh, no Guindé los instrumentos cuando eh, Empecé a ser madre No ejercí más Hice un posgrado de gerencia Y me dediqué a ser mamá Y a la parte comercial bueno, yo arranco por, por ser influencer, de ser odontólogo, por una tienda, ta, 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 ta. Pero el fin último es eh, vender. Vender, o sea, realmente el término es vender. Y eh, mi norte era decirle a todo el mundo que se puede ser diferente dentro de todo todos los el, rangos. Los rangos, ¿no? A todo estrato. Y que no tienes que ser... Ni invertir fortuna O sea, lo importante es conocerte Saber tu estilo de vida Definir tu estilo Si eres bohemia Si eres eh, eh, bojo O sea, definir tu estilo Y entender quién eres Para proyectar eso Porque, ¿qué pasa? Tú te comes el mundo Cuando realmente te reconoces a ti Y te sientes bien con lo que tienes puesto
0: El... el... ¿Cuál consideras que es el app más indicada para hablar de moda? Porque tú estás hablando de Instagram, pero yo pensaría que Pinterest.
5: Pinterest es de verdad un apoyo importante. Pero para mí, como es la red social que manejo, para mí es Instagram. Porque, bueno, tiene muchas modalidades, el carrusel que puedes dar opciones, tienes los reels. Para mí ha sido eh, un valor agregado el darle oportunidad a mis seguidores, a mi comunidad de transmitirles lo versátil que puede ser una pieza. De repente tú, y hey, una chaqueta roja, tú dices, ¿qué tanto me la puedo poner? Pero claro que te la puedes poner muchas veces. Sí. ¿Cómo te la puedes poner? Entonces, eh, para mí es Instagram porque es la que manejo. Pero sé que Pinterest es guau wow y sé que es una base para muchas eh, que generan contenido de, de apoyo,
0: pues. Y sobre todo también Pinterest para, referencia mucho los estilos, ¿no? O sea, sí, por sí. ejemplo, no sé si tú haces una búsqueda de Smart Casual, por ejemplo, vas a tener como muchas referencias de combinaciones, paletas de total, colores. Total, eh, ¿Cómo utilizar tal vez una chaqueta sobre un camisa? Un sinfín,
5: de verdad, es un mundo eh, en el que eh, genera adicción. De verdad, yo me meto, me meto y eh, veo, 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 veo y enamora y te conquista por eso, porque te da muchas opciones y te ayuda. Es un apoyo para las que no saben. Y cuéntame, cuéntame,
0: ¿qué es lo que...? ¿Crees que, que más éxito tiene tu contenido en, en, en Instagram?
5: Lo orgánico. Te voy a contar algo que me frustra y lo tengo que decir. <risa> Para que los que hacen contenido lo entiendan. He hecho contenido profesional ¿Sí? con un estudio completo, iluminación, eh, cámara profesional, eh, bueno, un sinfín de colaboradores, del maquillaje... Bueno, estilismo, ropa, cambios, ta, 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 ta. Me fajo 12 horas de trabajo. Se sube el contenido, el reel, el video, lo que sea. Y tú, nada, tus expectativas son, aquí voy, voy con todo. Sí, perfecto. Esto va a ser top, con esto me despego, se va a hacer viral, que es el, el típico término. Y es el que menos estadística tiene, o menos engagement, o menos... En cambio haces algo muy relajado, algo que se conecta con la vida real, porque yo creo que eso es lo que está buscando la, la gente, pues. Eh, esa, esa vida real. Bienvenido. Hola. Hola.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida tú. Mira, me,
0: me quedo como la, la... quiero como volver a hablar de los, de los tipos de contenido de moda. Ajá. O sea, que tú decides. Mira, voy a hacer un post de esto. Okay. Que, ¿Cómo lo decides? ¿Qué decides?
5: Que es ¿Qué digo? Que me ha funcionado decir lo versátil que puede ser una pieza.
0: Claro, es decir, la puedo, una, una camisa manga larga la puedes usar así. La o sea, puedes hacer así. El multiuso. Sí.
5: El multiuso. Uh -huh. Y también el tema de eh, ser tú mismo. O sea, el hecho de eh, mi contenido va más allá de ser inspiracional, de generar contenido de valoración, va a que te vistas de acuerdo a tu personalidad. Y eso te va, a hacer, te va a hacer sentir cómodo. Y eh, el contenido que yo te digo que me funciona es ese. El, yo, yo les digo las fotos de choque. Hay veces que pongo, bueno, contenidos de marcas, eh, de diseñadores, de empresas con las que trabajo, y de repente sale una foto que tú dices, ¡Wow! ¿Qué le pasó a Jenny? Pero sin embargo, en esa foto estoy transmitiendo de lo que soy capaz Okay. ...que es lo que intento transmitir a mi comunidad... ...tienes que atreverte a ser diferente...
2: ...y de hecho es como romper con una imagen establecida... ...no Correcto. una ...correcto, Sa
5: salir del común denominador es importante... ...porque este... ...todo el mundo hace lo mismo... ...y si tienes un Instagram de moda... ...no es para vestirte igual a claro. todo el mundo... Claro. ...fíjate que hay muchas cosas de moda... ...yo me puedo ponerte aquí a decirte... ...está de moda esto, esto y, esto y esto y esto... ...pero realmente ahorita el mundo está tan abierto... Y se han generado tantas tendencias en paralelo que todo está de moda, todo funciona, pero tienes que adaptarlo a tu estilo de vida.
3: Claro.
5: Entonces, eso lo que trato yo de transmitir, de que te atrevas a ser tú misma, de que eh, puedes ser diferente, no, 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 no necesariamente para que te acepte un grupo o para que funcione o te veas bien, tienes que estar vestida igual al resto. La... Sí, ¿me entendiste?
0: Sí. ¿Cuál es el estado, de, de, desde tu punto de vista, de la moda caraqueña?
5: Bueno, para mí hay un común denominador que no, que no logra entender esto que te estoy diciendo. Vístete distinto que está permitido. Eh, las caraqueñas somos como... ...muy de lo que está en tendencia. Y funciona. Ey, yo tuve tienda y es lo mejor que puede haber. Una tendencia que se multiplica en el tiempo... Y permanece uno dos meses y comercialmente es súper rentable. Claro. Pero yo lo que vendo en mi contenido es esa inspiración a tratar de ser diferente. Y las caraqueñas somos muy de, nos sentimos cómodas cuando estamos igual que el resto. A mí me pasó en, en la época de los shoulders, que eran los hombros uh -huh. así abajo, que yo llegaba a un restaurante y todas estábamos vestidas igual. <risa> todas estas yo decía no lo estoy haciendo bien o algo pasa aquí porque es que no es la idea.
2: ¿Y a qué le atribuyes eso? ¿A qué crees tú? que Mira, sucede?
5: hay un tema eh, psicológico, mi mamá es psicóloga y, y bueno, tengo como que el datazo. Hay una idea o un concepto de que si estoy igual al resto o estoy en lo que es tendencia, tengo mayor aceptación. Sí. ¿Ok? Y eso te baja los niveles de estrés aunque parezca banal Hay fato. pertenencia. Hay pertenencia, a... sentido de pertenencia y además te genera satisfacción que estás aceptada. Claro. De una, te genera esa sensación de que estás aceptado por un grupo. Y por eso pasa. Psicológicamente hablando, con mucha propiedad, no te estoy hablando lo loco. Sí, sí, sí. Es eso, te sientes aceptado, te sientes perteneciente a un grupo y entonces validado. te sientes más cómodo. Sí, estás validado. Estás validado.
2: O sabes que yo siento que, que al mundo al, al contenido del mundo de la moda le está sucediendo lo que le pasó al mundo al, al mundo al, al contenido del mundo gastronómico ¿no? yo creo que el, el contenido del mundo gastronómico proliferó en internet y obtiene creciendo internet desde hace 10 años en todos los formatos habidos y por haber correcto y ha llegado a un punto aunque hay, hay como desde mi perspectiva hay una como sobresaturación de lo que está pasando en el mundo de la gastronomía en términos de contenido que Igual, inclusive y... se ha llegado a inventar modas que yo no conocía que existía una moda que se llama el cringe food Ajá. y esto es muy de TikTok el, el o sea, qué Juan? cringe food claro que es la comida que ningún cocinero o persona que ame comer se le ocurriría que estas dos cosas pegan y resulta que lo inventan lo mezclan lo colocan ¿y de qué se trata eso? no lo conozco es, Corta, ejemplo, es como ¿no? la comida muy eh, eh, cosas que no pegan nunca que no pegan que, que o sea es, puedes ver es un pasticho relleno de Pringles Claro, pero mira, pero mira lo que tú dices, no, esto, eso jamás se haría. ¿Pero qué está sucediendo con ese contenido? Luego ese contenido, va un tiktoker, reacciona a ese video, lo hace y para él dice, mmm, sabe bien. Y luego destapa una moda de gente que está comiendo eh, lasaña de Pringles. Tú dices, bueno, pero esto esto, esto claro. jamás existiría. Dentro del mundo del contenido de la moda, hay un límite. O te dicen, no sabes que aquí, aquí también puede haber el cringe fashion.
5: Claro que lo hay, claro que lo hay y de eso se trata. La moda es divertida, la moda es súper divertida y ahorita a pesar que, que pueden haber mil tendencias que tú dices, eh, la semana de la moda, que ves las pasarelas, que ves lo que proponen que esté en tendencia, este, tú puedes hacer lo que te da la gana. Literal lo que me estás diciendo En gastronomía funciona la moda Tú puedes hacer lo que te da la gana Mientras te sientas cómoda y el espejo te diga Si sí, funciona y tú te sientas bien Te comes el mundo El tema es contigo El, el hecho de querer eh, Estar en el común denominador De, de ser de, de Estar de moda Funciona también, no lo critico Pero esto que tú dices De atreverse a más de hacer combinaciones atrevidas o que jamás te las imaginaste. De eso se trata. Y las que trabajamos en moda lo sabemos. Uno disfruta con eso. Yo me paro en el closet y digo que invento hoy. Y es, y, es, y es divino, es divertido para quien ama lo que hace. Claro, el otro
0: día vi un post que me encantó, que era como una recomendación de un hombre debería tener en su closet. Y decía, Ajá. una recomendación, estas cuatro chaquetas, con estas tres camisas, con estos cuatro pantalones. <risa> Y te salen 72 combinaciones. Completamente, de diferentes
5: sí, es válido, es válido. Y, se,
0: y entonces luego te dicen, clásico, formal, claro. en un rilcito, sí. Es claro. lo que
5: tú llamas compras inteligentes. Igual funciona la mujer. Tú compras los básicos, un blazer negro, un pantalón blanco, un mini dress, este, un jean, un vaquero, o sea, botas y todo funciona. El tema es cómo lo, lo... lo complementas o cómo te lo pones con accesorios, tú le subes o le bajas y funciona.
0: Hablemos de tus referentes. O sea, ¿qué, ¿qué consumes en internet que tú dices esto es mi <coughs> referencia para mí?
5: Te, Lo puedo... Esto es nivel confesión. Por claro, favor, claro. Nivel confesión porque además yo, aunque estoy de verdad, o sea, tengo una amiga más fevera que tiene una una marca de diseño melado aquí en Venezuela uh -huh. que he aprendido mucho con ella del tema del el slow fashion que son estos de verdad este que producen y hacen diseño consciente no el fast fashion que es terrible claro pero bueno mi sí. dentro de que tengo no Sara Sara para mí es okay. porque qué pasa este tengo que ser honesta no voy a venir aquí a, a, a mentir puedo usar firmas wow pero mi trabajo el día a día, ¿qué presupuesto aguanta el hecho de generar contenido con marcas y firmas importantes? Claro, claro, ¿Entiendes? Y Sara genera esas tendencias que te funcionan para seguir generando contenido. Aquí, poniendo el corazón ahí, pues, siendo lo más transparente que puedo.
0: Y puede ser más empático para, para el país donde, donde vives. Correcto.
5: La, Por... la venezolana... Ey, no es solamente Venezuela el mundo entero tiene una crisis económica importante sí. claro. con altos y bajos y la moda genera mucho ese sentimiento y más en edades, los teenagers les genera mucha frustración okay. querer y no poder y Sara, Shane, les permite satisfacer eso y que mafe, perdónenme si me escucha en algún momento dirá, la mato ¿Cómo, cómo va a promover, pero es que es la verdad y por eso están donde están, por eso producen lo que producen. Sí. Es hay... lamentable, pero es la verdad.
0: Pero sí, obviamente luego hay una, una visión sobre, sobre esta moda de, de consumo rápido y de desgaste rápido, que es el impacto que tiene en Y es el muy
5: fuerte. No sé, vacílate esto, como dice usted. Este, la moda es la segunda empresa más contaminante ¿Seguro? después de la petrolera. Sí, sí. Wow, uh -huh. da susto, claro. de verdad, si tú agarras y te pones, a, por favor, sé consciente, tú dices, no puedes consumir estos productos del fast fashion, el fast fashion genera 52 colecciones, más o menos al año, de la rapidez en la que generan la, el, eh, la ropa, Claro, Pero y la sí. venden a esa velocidad, y también, además de la mano de obra este, mal pagada, eh, la repercusión ambiental todo eso toda la ropa como pasa de moda la desechan entonces termina en basureros que también contaminan o sea es un efecto en cadena terrible
2: pero además a mí lo que me impacta eso es que vamos a extraernos un poquito del mundo de la moda vamos a, a ponerlo en general global a lo que al el efecto que ha causado en el cerebro humano esta necesidad de consumir contenidos a un ritmo vertiginoso, porque a todos nos pasa. Correcto. Y yo creo que eso está, no, esto no lo digo yo, esto es data, esto es ciencia, esto está comprobado Correcto. de que los cerebros se han reprogramado porque necesitamos nuevos estímulos de una manera muy, muy frecuente. Tal cual. Eso, obviamente, ha afectado la manera en que consumimos todo tipo de contenidos. Pero cuando tú comentas esto que está pasando en el mundo de la moda, para mí es un reflejo de lo que está pasando en el mundo de los contenidos. Claro, Porque obviamente, si todo ahora se conecta, es así. Si volvemos al mundo de la moda, yo estoy viendo que lo que está de moda hoy es el blazer negro. Pero ¿cuánto dura esa moda? Porque estábamos uno cuando habla de Europa, no, no, no tanto en nuestros países, pero en Europa, obviamente uno, en los países europeos, está muy marcado el tema de, las, de los seasons. ¿okay? Viene el otoño, viene el verano, ¿verdad? y hay una vestimenta que obviamente destina, Acorde para cada claro, temporada. Obviamente, nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero ahora yo siento que esas estacionalidades duran ¿qué? días duran semanas semanas o sea y, y la gente Durán siente que semanas que,
5: literal estás está completamente es en el, lo correcto pero se,
2: tra, se, se está traduciendo no solamente en contenido que yo consumo de moda sino ahora yo me volteo y necesito cambiar de outfit porque necesito pertenecer porque le decíamos hace rato constantemente entonces eso se ve reflejado de hecho en estos en esto, días yo, yo leí un artículo que me voló el coco de todo el efecto de, de, de Shane como marca y todo lo que ellos tanto lo positivo como, como lo negativo. negativo, obviamente, que están, que están, que están teniendo. Y, y uno, el, el, el tipo que, re, que, que redactaba el artículo decía: Señores, esta marca, si bien obviamente la estamos poniendo como ejemplo, porque sí, desde la perspectiva de marketing, de la perspectiva de entender los contenidos, de entender de cómo influenciar, de cómo utilizar influenciadores, de cómo sí, hacer sí. colaboraciones. O sea, tú analizas Shane desde la perspectiva de marketing, es un caso sí, pero sí, 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 sí. De, estudio, de estudio. O sea, de estudio. Que pudiéramos pasarnos las 15 sí, horas sí, que nos sí. quedan total, hablando solamente total, de Shane. Totalmente de acuerdo. Pero por el otro lado, dices. Pero el, eh, yo creo que Shane como marca, Sara, es uno de los principales responsables de toda la contaminación ambiental que hay. Es decir, fíjate que no habla de la moda, él habla de la marca total, en
5: específico. Total, total. Cuando tú empiezas a ser consciente de lo que hay detrás de las marcas, por eso los que hablan de moda consciente te hablan de utilizar ropa eh, de segunda mano, te hablan de utilizar sí. ropa eh, con material natural. Te hablan de ser más eh, inteligente a la hora de comprar, comprar menos es más. O sea, te hablan de las compras inteligentes y definitivamente el impacto a nivel natural no es normal. Tú compras algo económico, para que alguien lo entienda, tú compras algo económico y lo que hay detrás realmente, el costo, no lo estás pagando. Hay un costo ambiental, Totalmente. un costo humano, la mano de obra del ser humano que te elaboró esa pieza está siendo cómplice claro. está siendo cómplice de eso y es muy fuerte y por eso digo aquí que es confesión el tema de lo de Sara claro. yo sabiendo todo lo que hay detrás y conocimiento y amistades que están en este mundo y están trabajando por me siento hasta culpable a veces me da remordimiento de conciencia claro. tú no sabes las toneladas de agua que se gastan para hacer un blue jean Totalmente. ustedes dos están vetados
2: sí, 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 sí bueno ah, el este tiene hueco tal, el mío, bueno. el un poquito menos <risa>
5: Eh, se gastan toneladas de agua. O sea, el tema de la confección de, de, este, de esta tela genera un impacto ambiental muy alto.
0: Yo siento que hay una generación que eh, empieza a considerar ya eso para tomar decisiones de compra o no. Sí,
5: lo
6: hace.
0: Y lo hablábamos en la, en la charla anterior, consumo, que hablábamos de, 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 la, de las decisiones de las tendencias de cocina y pasa ya. O sea, yo creo que la generación que tiene menos de 20 años es tan sensible al cambio climático, es tan sensible a la situación. Del sí, contexto soy. global Que eh, va a empezar a afectar Bueno, yo digo esto Y, y luego Shane, al que más le habla no, Estamos,
2: gente, ¿no? claro, dos, estamos analizando justo ese lo caso
5: Acá, acá sí. vamos a hablar de eso No pasa nada este Todo es comercio Todo es eh, todo está pensado Por lo menos estas marcas de la que estamos hablando Shane, Sara, entre tantas De eso viven y oh. la producción, o sea, la rentabilidad de esas empresas son ¿Cómo se llama la tienda de Madrid? Increíble. La
0: de eh, la de la de Gran Vía que vende. No, Esa
2: eh, es no, la tienda que más que, vende. que el edificio le pertenece a Sara, irónicamente. Sí, sí, sí. Este la eh, que es fa, fast fashion también. Sí. Ay. No, 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 no Empieza bien. por P. Sí, que es la tienda es la tienda más grande de Gran Vía. Este sí. que son pisos Primark, Primark, Primark,
0: y Primark, Primark, que hay ropa de 4 dólares, 7 dólares, 8 claro. dólares también.
5: tiene una demanda increíble
0: claro, pero dato interesante esa, esa, esa tienda de Gran Vía en Primar la renta mensual son 3 millones de dólares sí. de esa tienda, 3 millones de dólares la renta uh -huh. mensual
5: se dicen fácil no,
0: sí. y como anécdota el dueño es Amancio Ortega que es el mismo dueño de Sara y que es su competidor principal, no claro. bueno no principal pero es uno de sus competidores la anécdota detrás de esto es que, ¿cuál es el margen? Porque, bueno, obviamente la tienda, la infraestructura es gigante, Primar de Gran Vía es súper icónica a nivel de tamaño. El volumen de venta que tiene que tener y el volumen de margen sobre un producto que cuesta 5, 6, 7, 8, 15, o sea, obviamente...
5: Es lo que te digo, ¿a qué costo? La mano de obra está mal pagada. Totalmente. Es que, es que hay un mundo terrorífico detrás de esa pieza tan a bajo costo. O sea, el costo no es real, hay una mano de obra mal pagada, porque además te digo, la confección y el producto es bueno. O sea, yo tengo, sigo en confección, tengo productos Chen y Sara que son confeccionados bajo, o sea, bajo este formato del fast fashion, con mano de obra mal pagada, este a velocidad de la luz, el tema de ir cambiando de, de, de temporada o de colecciones y salen buenas el margen de rentabilidad lo sabrán ellos claro es imposible de, 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 de estimar pero sin embargo la venta en volumen es una constante que es el negocio en todo estrato moda en cualquier ámbito de
2: hecho en el modelo de Shane es el, un modelo de, de claro de, de, de vender masa, en masa vender masa. en masa pero además en la reflexión que estábamos haciendo hace rato a, a mí me interesa mucho porque de verdad de, de las cosas que estuve leyendo para, para conversar contigo eh, la que más me llamó la atención fue esa es que, es que como como es un ciclo Okay, que si tú lo analizas desde la perspectiva de que okay, todo es un efecto de reacción obviamente la gente consume contenido de una manera mucho más frenética, eso afecta en el, en el mundo de la moda porque las temporadas se reducen el tema de la que está de moda si antes duraba tres meses, ahora puede durar cinco días, eso hace que la gente quiera como lo decíamos al principio, pertenecer, por ende yo necesito adaptarme a esa moda Correcto. yo consumo y compro mucho más eso genera inmediatamente este, esta tendencia del fast fashion pero por el otro lado, la que se está generando lenta es esta, es esta conciencia, lo que le, creo que lo dijiste es moda consciente.
5: Moda consciente, sí.
2: Que a mí me encantaría ver, no, ver a sabes? muchos más creadores de, de eh, contenido ey, hablando lo, de esto. Y
5: los tenemos, los tenemos. O sea, tengo diseñadoras, eh, Francis, eh, que tiene una marca FA, que ella, estoy enamorada de su proyecto porque es todo recycling. O sea, ella, por ejemplo, les voy a echar este cuento largo, corto, mi papá fallece y estoy recogiendo toda la ropa de él, triste pues, Claro. y había un bloque de blue jeans. Yo digo, wow, empiezo yo con el ratón moral de mi amiga, de una marca que sé todo lo que hay detrás de la producción de esta tela claro. y tal. Y digo, bueno, regalar esto o botar esto. Y llamo a esta amiga que tiene precisamente este concepto de reinventar a través del reciclaje de ropa. La llamo y le digo, mira, aquí este, ¿ah, aquí en Caracas, claro. La llamo le digo, mira, tengo tantos blue de mi papá. Me puse de acuerdo con mi hermano. Mira, vamos a hacernos una chaqueta eh, con esta con esta amiga diseñadora que tiene este proyecto tal. Perfecto. La llamo a ella y me dice, sí, tráete todo. Le llevé 10, 12 blue jeans. No lo hemos hecho porque en verdad no nos hemos puesto de acuerdo en temas de diseño. Pero está ese concepto y no solamente ella. Hay muchos que ya, como quien dice, hablan verde buscan el tema de este, el, el, se llama slow fashion en moda okay. en vez de fast fashion es slow fashion y también esa moda consciente de entender que tú puedes producir, puedes generar lo mismo que hacen otros pero de una manera racional una manera consciente por supuesto tienen otros precios es otro costo claro. no vas a conseguir una pieza hecha de esta manera a 5 dólares claro. o sea, es que pero veo... entiendes
2: el impacto por el otro lado Ve, veo... ah, entiendes el, el, el impacto por el otro claro,
5: lado claro claro veo... un efecto de, de primero de, de ya va de, equilibrio. Sí, de equidad
2: veo, veo también
0: otra tendencia muy significativa sobre todo en la gente de 14 20 años a nivel global y en Venezuela de estar interesado en el mercado de segunda mano
5: correcto Uh
0: -huh. Porque hay una estética, o sea, bueno, me, 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 o sea en, en, en lugares de Estados Unidos, en San Francisco, ¿cómo se llama? No recuerdo la calle Hills, esta calle. Bueno, hay tiendas de segunda mano que son gigantes, sí, ¿no? Pero ¿no? Hay, hay brutales sí, sí. hoy en es día que, de
5: segunda mano. Y además es una cultura que viene, o sea, está llegando ahorita a Venezuela y, y está funcionando.
0: Y yo creo, que, yo creo que va a venir también mucho esto. La, la, no, la, ya
5: está. Hay una fundación que se llama Funda Procura. Uh -huh que hace ha eventos top ey, y top como les digo top de ventas de segunda mano que funcionan funcionan y tú compras piezas es qué tanto sentido. Tú completamente qué tanto puedes usar una pieza qué qué desgaste puedes generar en una pieza y además aquí tú ves firmas importantísimas ropa de marca ves de todo
2: pero, pero, pero. Y le das una
5: segunda oportunidad a la ropa. Claro. Le das una segunda oportunidad a otra persona que no la pudo comprar al costo que, que podía, o sea, o, o que estaba. Y funciona. Y después que ella la use, la puedo usar otro. Porque es que tú ves el desgaste y es. No, no, no es este transparente el uso que tiene la pieza, entonces la pueden usar varias personas y generamos esa sociedad de, de consumo, la minimizamos y generamos una sociedad consciente, lo que es el slow fashion.
0: Me van a permitir para, para hacer dos comentarios que no, no están sobre este tema. Okay. El primero es que tenemos 27 horas y 30 minutos, eso significa que ya hicimos más podcasting que Jordi Wild en su uh, último ejercicio de podcasting. ¡Bravo! Eso significa que ya batimos el récord oficial de Guinness. El récord oficial de Guinness que es 26 horas hecho por un español, 24, 24 horas hecho por un español ya también lo tenemos por encima. Uh, y nos faltan 9, 9 horas, horas para llegar a las 36 horas que sería el récord del inglés y nos faltan 13 horas para la meta, nuestra objetivo. meta. Sí. A las a 12 lograr. y 15 de esta noche estaremos llegando a ese momento.
5: Lo vamos a lograr.
0: Quiero, quiero hacer también, aprovechar para hacer mención a este lugar donde estamos, un lugar fantástico, el Cubo Negro, que es nuestra casa desde hace 25 años, este, con el, 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 en donde la agencia la tenemos hace 15. Eh, hemos estado acá, hemos visto el amanecer, hemos visto el anochecer, las guacamayas, las los guacamayas loros, fueron
2: un espectáculo. Serio, los loros a las 6 tiene de la mañana,
0: además hemos estado escuchando la obra de Soto, porque la obra de Soto del Cubo Negro suena, sí, sí, sí. por, por, por ah, el choque serio? que genera la, 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 con la brisa, Qué bonito. y hemos estado disfrutando de todo lo que el Cubo Negro nos ofrece constantemente. El
2: ratifico, yo, yo creo que la mejor idea, eh, eh, oh. Bueno, no fue nuestra, en verdad. Ellos mismos se ofrecieron lo mejor que nos pudo haber pasado para hacer este podcast, porque nosotros tenemos oficinas aquí arriba. Y la idea original era hacerla arriba en el estudio.
5: Claro. Pero
2: estar aquí al aire libre, no, obviamente, esto está, divino,
5: esto, de verdad. esto, está maravilloso. Uno se siente, además, muy cómodo. Sí, sí.
0: Pero yo, yo te voy a decir por qué esa comodidad. Okay. Y esa comodidad tiene que ver por el set que nos armó Vima.
5: Mm.
0: Luego de 27 Cierto. horas, yo les puedo decir que sí, sí, sí. la compost, O sea, yo soy una persona pesada la compostura del mueble está impecable intacta y gracias a Dios Juan que esta fue una solicitud expresa tuya <risa> que fuera de este formato Ejeno, decidimos esto Escúcheme. porque Vima nos hizo este set fantástico sí. donde hemos estado tremendamente cómodos de y hemos sí. podido desarrollar por lo menos hasta ahora 27 minutos y finalmente
5: eh, 27 que, horas
0: 27 horas ya no empiezo a llegar no,
5: no, no, estamos aquí y finalmente,
0: <ríe> y finalmente agradecerle a Net1 nosotros <risa> tenemos 27 horas conectadas en streaming wow. ininterrumpidas sin chistear nada y o, ojalá que las terminemos las 40 así, Net1 sí. nos conectó estamos navegando con 250 megas de subida sí. y 250 megas de bajada y estaba, insisto, esto nos está yo haciendo posible. Algo, yo, ¿Ah? porque,
2: la, porque yo insisto en algo en esa mención, porque yo le, yo le agradezco mucho a Netuno no solamente la estabilidad del servicio, no solamente la velocidad que nos dieron, sino la asesoría. Porque uno de nuestros ah. grandes miedos era: ok, ¿quién nos dice qué ancho de banda necesitamos para hacer streaming por 40 horas? Algo que nunca se ha hecho. Alguien, porque, vuelvo e insisto: Netuno nunca lo ha hecho. O sea, los panes que nos están ayudando, na nadie, lo, na nadie lo ha hecho, porque obviamente es algo que estamos buscando que se haga por primera vez. Entonces había mucha experimentación y yo aplaudo de ellos. La apertura para la asesoría, que eso se valora se valora muchísimo en el servicio. Sabes
5: que eh, te interrumpo, porque el venezolano es así. El venezolano eh, se une y es más fuerte. Fíjate que lo que tú dices, la asesoría de un grupo, de todos los que están nombrando, Cubo Negro, Netuno, Vima, ustedes, eh, mi persona, todos, todos sumamos. Todos sumamos. Y de eso se trata, unirnos. Claro. Juntos somos más fuertes, no es demagogia, es cierto, por eso estoy claro. aquí.
3: Sin duda.
0: Para
5: Gracias apoyarlos. Agradezco la invitación enormemente. Eh, la valoro muchísimo eh, los admiro demasiado me parece muchas que gracias, tienen gracias. un contenido de valor increíble tienen desde política, cultura o sea, de verdad que los admiro muchísimo y bueno, mi hijo mayor ni hablar o sea, es fan así pero que <risa> se corta las venas
0: muchas gracias de verdad. no,
5: y, y en serio, lo están haciendo muy bien lo están haciendo muy bien porque le llegan gracias. una generación que necesita ese contenido Ustedes son súper diversos y eso funciona, pero hay, hay cultura, claro. que es importante, hay, bueno, hay política, hay de todo, y eso es determinante para tener éxito.
0: Yo te voy a tirar un retorito, pero ya te voy a decir. Okay. También queríamos agradecerle al equipo de Altel que Yeantel. nos está haciendo el streaming, y esos panas están ahí no, pues, pegados, no, no, igual que nosotros, pochando
2: esa cámara para allá bien. y para acá, ...metiendo la cosa... ...ellos, que, están, ellos están rompiendo ese récord... Ah, ...técnicamente... ...técnicamente, técnicamente también, también están
0: rompiendo un récord... ...y están garantizando una de las cosas que más preocupación... Sí. ...teníamos... ...el equipo de Johnny de seguridad... ...que nos está siempre acompañando y cuidando... ...para que todos tengamos la seguridad y la tranquilidad... ...que gracias a Dios no hemos necesitado en ningún momento... ...pero bueno, siempre nos ayuda y nos acompaña. Este, ...esto es posible de nuevo... ...gracias a una bandada de venezolanos... ...que estamos haciendo
2: esto para que sea posible volvamos. Yo voy a aplaudir al último partner que en verdad no pensé que lo que yo personalmente lo fuera a necesitar tanto que era el tema de la gente planet, planeta respiratoria.
0: No eso es lo mejor que
5: hemos hecho en la vida.
2: No sabes. <risa> Los que la... aquí
5: con a, oxígeno fu. De hecho yo al principio yo al principio, vi, yo yo, vi, yo yo lo lo principio
2: no arranqué porque obviamente ellos cada cuatro horas nos mandan nos miden la tensión si la tenemos alta nos ayudan a controlar la respiración la saturación de verdad Bien. han sido no solamente asesores, sino han sido no extremadamente... Oye, no, ese monitoreo sistema... no tiene precio. No, 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 no tiene no, precio. No, no tiene precio, precio. Mira, vamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio.
5: Ok.
0: Evalúame la moda de Juan Carlos. Y en este momento después de 40 horas. Evalúame la moda de Juan Carlos. Está
5: on fire.
0: Está on fire. Está on fire. Te la devuelvo. Porque
5: tiene clásicos a día que son top. Todo lo que es tendencia en sneakers básicos está perfecto. Denim, que yo lo amo. Yo soy amante del denim. Y el print militar, que es, te es tendencia permanente. Es un clásico.
2: No pasa de moda, ¿verdad?
5: No pasa de moda. Nunca.
2: Ni pasará de moda.
5: Ni pasará de moda. Pasará
2: de moda. No, yo pensaba que te
0: estaba tirando por un barranco. y no, 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 no. me el rostro, lo que que si no, no. No, no,
2: no. Flores lo no, que hay que tirar. si la volteé ahorita a salir perdiendo, No, no, no. No puede. No, no, no. También No, 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 también Hay que ser original, hay que original. Sí, sí, sí. sí. No hagas esa prevención. Hay no que ser
5: auténticos. Esa es la idea.
2: Hay algo que entre el mundo de me, me da como demasiada curiosidad preguntarte porque obviamente yo no soy especialista para nada de ese tipo de contenidos este, pero sí, sí analizamos desde nuestra parte profesional las plataformas y Correcto. yo recuerdo cuando nació, cuando nació Pinterest sí. este, y lo que, lo que a mí me llama mucho la atención es que y para mí fue mucha sorpresa nuevamente leyendo esto el rol que todavía Pinterest tiene en el mundo del de fashion es increíble, claro, yo es pensé yo pensé que se había acabado, yo no abro Pinterest. Hay muchas, de hace
5: personas, hay muchas personas que se visten es solamente por la asesoría de Pinterest.
2: Yo, cuando me casé, seleccioné el cómo me quería vestir ah, ¿ves? en Pinterest.
5: Bueno, entonces sabes la influencia que tiene. Pero yo tenía
2: años sin abrirlo, pero me llama muchísimo la atención los números de la plataforma hoy en día. No solamente en la influencia, no solamente en la moda, sino en el e-commerce. O sea, claro. cómo se transformó en un e-commerce propio... En Venezuela, Pinterest sigue siendo una plataforma relevante dentro sí, del mundo sí. de la moda. Sí, sigue
5: siendo, ¿Sí? sigue
2: siendo. O sea, ¿tú lo usas? ¿Tú lo usas para inspirarte, buscar referencias? Yo no. Okay. Yo voy
5: a ser honesta, yo no. Pero sí sé en la dinámica de mi día a día y en, en el mundo en el que me muevo que sí hay muchas personas que es un apoyo importante para generar eh, su forma de vestir. Claro. Sí funciona perfectamente. Para mí el Instagram también es es, un, es la que utilizo, es la, es la herramienta en la okay. que en la que más fuerte po, o, puedo decirte y este pero en Venezuela Pinterest es a y, número uno en, en,
0: en tu en tu espacio en, en Instagram tienes idea de o sea dijiste que tenías una tienda la, la tuve tí, la, tuviste, la tuve por ahí arranqué y, y, y no no has pensado llevarlo a e-commerce a, a...
5: tengo que hacerlo Estoy totalmente, en eso, totalmente. estoy en eso, completamente Cambiamos, o sea, estamos como un eh, stop de lo que es el proyecto Porque éramos como una multimarca de diseño venezolano Y yo creo que el modelo de negocio se venció Todos los diseñadores que teníamos adentro se abrieron, abrieron sus tiendas eh, Se perdió un poco el tema de la esencia de ser leal a tu propia marca Ellos vendían inferior en su atelier o en su showroom o sus tiendas eh, vendían por 5 dólares la crisis económica iban a mi tienda funcionábamos como vitrina la gente iba ah mira este no sé karma aquí está karma ¿cuánto sale esto? no sé 70 dólares ella lo vendía en 65 y la gente se iba lo compraba en 65 no, bueno. entonces el modelo de negocio se venció y ahorita estamos como un stop de ver cómo nos, reinventa, okay. nos reinventamos para este seguir vendiendo, porque esa es mi esencia, la parte comercial.
2: Totalmente. A ver, nosotros recientemente estuvimos en, en una conferencia de, de publicidad que se hizo aquí, en el Teatro Chacao que fue Simba Publicidad, y una de las, una de las charlas hablaba de, de datos del mercado. ¿no? Okay. Y la persona que, que hacía este análisis dijo una frase que, que yo siempre he creído que es cierta, y, él, y él, él decía, es que el venezolano siempre ha sido muy marquero Sí. O sea, el venezolano siempre ha sido yo quiero los Nike, yo quiero el reloj tal, yo quiero así, yo, yo, siempre así. hemos sido mucho de marca. Pero lo que me llama la atención a mí, creo que desde los últimos tres años para acá, eh, esta es mi percepción, es que hay, por primera vez desde que, yo, desde que yo tengo uso de razón, yo siento que por primera vez hay un auge, primero en el nacimiento de marcas venezolanas, emprendedoras, que hay un hay un gremio que se unió y que de alguna manera se están apoyando entre Son una entre cofradía, otros. Son sí. Son una cofradía, yo siento eso. Pero que además, siento que por primera vez, y, y, y aquí obviamente me vas a enriquecer mucho tú desde tu punto de vista, siento que por primera vez ya hay marcas 100% venezolanas que en el término de deseo se le paran al lado a un cualquier el nombre que tú quieras.
5: En la creo que eso no había pasado nunca. No, no había pasado. Pero ¿qué pasa? Eh, todas las crisis generan un resultado estupendo. Totalmente es como caer y levantarse y, y en la moda venezolana ha funcionado perfectamente tenemos diseñadores que bueno han estado en pasarelas en semanas de la moda este, de Latinoamérica e internacionales que son de proyección eh, internacional y el producto porque no solamente es llegar es que realmente el producto lo vale claro. y han crecido a propósito de lo que tú dices ese, ese querer renacer, ese querer triunfar, ese querer hacer las cosas distintas a la marca. ¿Qué tanto tengo que comprar yo una firma internacional en, no sé, pongamos un precio de dos mil dólares? Aquí es, es, es una confección manual, es un diseño exclusivo, tiene un costo, pero el que lo valora, como tú estás diciendo, lo paga. Porque entiende que es un producto hecho a mano, entiende que es un diseño exclusivo y valora. Estamos valorando, estamos valorando lo hecho en casa. Totalmente. Que no lo teníamos antes. Antes éramos, como tú dices, marqueros. Claro. Lo que, lo, mientras más marcas tenías encima o, o se te veía que estabas vestido con ropa importada, era guau. Wow. ahorita guau wow, es verte vestido por un diseñador venezolano. Entonces Ay. nosotros mismos nos estamos reconociendo.
0: A mí eso, esto me ayuda perfecto. Para ir. Sabes que cada vez que terminamos una entrevista hacemos una dinámica de cinco preguntas. Ok. Que son preguntas que buscan una respuesta de feeling rápido. Okay. No, no que proceses el pensamiento.
5: Ok, susto. Entonces,
0: justamente por lo que acabas de decir, la primera pregunta uh -huh. es: ¿Cuál es tu marca venezolana favorita?
5: ¡Ay, mátate! Y rápida. Tengo muchos porque tuve tienda de diseño venezolana y tengo miles que decir, pero. Si alguien que admiro y aprecio demasiado es Valentina Mengual.
0: ¿Marca internacional favorita? Chanel. Indispensable en el closet.
5: Un blazer negro.
0: Un blazer negro.
5: Te tengo, porque me dice rápida, pero son varias.
0: Pero yo, yo, Una
5: yo... franela blanca, unos, unos jeans, un pantalón blanco.
0: ¿Red social favorita? Instagram. <risa> ¿En, ¿En Twitter tampoco estás?
5: No estoy tampoco. Menos
0: mal, porque ese es lo más problema. O sea,
5: solamente estás, en,
2: solamente estás en Instagram.
5: Solamente. Abrí TikTok, pero eh, la, mi dinámica de vida, logística, hijo, familia, tal, trabajo.
2: ¿Hay, hay casos de éxito de marcas venezolanas en TikTok? ¿Alucinas? No,
5: es que lo sé ¿Alucinando? y voy por ello. Okay. Ustedes me han inspirado, para que sepas. No, tienes que. Tengo que. Tienes que. Tengo que. Ustedes sí. me han inspirado, mi hijo también. O sea, tengo que hacerlo y lo voy a hacer, lo sí. prometo. Públicamente. ¿Un consejo? Upa. Ser auténtico.
0: Ser auténtico. Y si has insistido en eso como clave, ¿no?
5: Es, es determinante. Cuéntame.
0: Esto me lo voy a robar, pero... Vale. El Met Gala. Cuéntame, ¿lo disfrutas, lo es?
5: Lo amo. Eh, siempre es como una... Una visión de lo que genera tendencia, de lo que está de moda. Y me encanta porque tú ves lo que está de moda, lo que ellos proponen y tú lo adaptas a lo que quieres y a lo que eres y entonces es como un disfrute y el que ama la moda lo entiende de ver, observar, detallar ellos generan tendencia desde que pasa el evento y bueno, generan una controversia los que los que, los que definitivamente dan de qué hablar y claro. los que no hay unos que sí, otros que no Pero es, que es eh, el ambiente, es la, lo que la... Es, es la dinámica y lo hacen adredes, completamente es completamente que intencional la controversia está, la controversia es está en claro. eso
2: yo he llegado a creer que hay algunos personajes que son diseñados completamente, por la, como estrategia de marketing es así, para que hablen Sí, Es así, o sea,
5: eso es estratégico completamente. Sí,
2: sí. Jenny, como dicen
5: por ahí, que hablen mal o bien, pero que hablen.
0: Jenny, muchísimas gracias por ser parte del podcast Eterno wow. y venirnos a dar el punto de vista de la moda venezolana
5: Gracias a ustedes por y, la invitación.
2: Y contribuir desde la moda. Totalmente. a la marca Venezuela sí. que como lo decía hace rato yo creo que yo, yo aplaudo muchísimo lo que está pasando en el mundo de la moda donde por primera vez siento que realmente se está reconociendo lo nuestro porque yo no sé con quién hablábamos ayer ya no lo recuerdo que él decía eh, no, Frank, Monroy Fran, Fran, nos decía en la madrugada que si los Rolling Stone fueran venezolanos no fueran nada porque el venezolano <risa> por default históricamente ha destruido lo nuestro la marca lo nuestro y yo creo que desde los últimos años no. para acá esa narrativa ha cambiado totalmente estamos precisamente construyendo país de este, este, este esta idea de podcast más largo del mundo nace desde esa idea y ya tú eres partícipe tienes
5: toda la razón y en, ver, y en verdad los felicito les agradezco y estoy súper honrada de la invitación vamos por el récord muchachos vamos vamos, o sea, vamos, vamos, vamos vamos a hacer puñitos aquí no, puñitos, yo yo, estoy,
0: puñitos. yo tengo un, un
5: no, si sí, sí lo rush. vamos a lograr y es eso también quiero que, que este mensaje juntos somos más fuertes de verdad que eh, eso y ustedes lo hacen y esto es, es un ejemplo de. Hay que unirnos. Sin duda.
2: No hay otra. Es que no hay otra.
5: Hay que unirnos, hay que unirnos, hay que cooperar, hay que ser empático. Eso también quiero que quede a esta generación que ustedes tanto le llegan. Hay que ser empático, siempre pararte en los pies del otro y entender cómo me sentiría yo si me hicieran esto, cómo sería la mejor manera de abordar tal cosa. Entonces, de eso se trata. Les agradezco la invitación y súper honrada de estar aquí. Que Cumplamos el reto Y bueno, que sigan los éxitos Muchísimas gracias
2: Te espero en TikTok eh, Prometido Mira Juan, yo me voy a ir para allá okay. porque, sí, me... el... El, el... Cuello. El, el cuello
0: El cuello es terrible claro.
5: Cambio Gracias A ver,
0: a ver Que estamos hablando en podcast No podemos quedarnos sin hablar en ningún momento No podemos quedarnos sin hablar en ningún momento este, Vamos a hacer Juan Cinco minutos Necesitamos hacer Juan Cinco minutos de hablar tú y yo eh, bueno, nada eh, estaba leyendo el chat un ratico eh, de la gente que está conectada en vivo muchísimas gracias por estar ahí apoyándonos estamos leyendo y este ponchame unos mensajitos ahí Alexander Poncha, ponchame unos mensajitos ahí de, de, de la gente que está en, en el chat de eh, de YouTube este nada, este estamos 27 horas vamos a llegar a las 28 horas
2: tranquilo estamos bien ahorita ahorita, hablando de la, de la honestidad y, y de lo que se trata el podcasting que siempre lo hemos dicho el podcasting parte mucho desde la credibilidad y la honestidad yo te soy honesto hace dos horas dije ay papá Sí. dije ay papá pero de, y de hecho por eso quise ser quise hablar con la gente o sea darle como el, el mérito a la gente de, de Planeta Respiratorio y que han sido Maravilloso. ¿Ustedes no tienen
0: idea? A... Ustedes no tienen idea de todo lo que el planeta respiratorio ha hecho no tiene, con nosotros no, no en, en, ni esta, ni en este rato. Cada vez más que nos vamos un momentico... Estrellita. El podcast más largo del mundo. Voy a contar, ahorita, leemos ahí. Cada vez que nos paramos un momentico, nos dan medicina, nos ayudan, sí. a, nos miden todas las, las variables. Hasta me han nebulizado, ¿Así? sí. ¿Así? O sea, eh, hemos tenido control absoluto de todo el equipo de Planeta Respiratorio que tal vez ha sido una de las mejores decisiones que tomamos
2: yo sí creo brother.
0: en este proceso yo sí creo yo sí creo. no pensé que lo íbamos a necesitar
2: tanto <risa> de hecho yo pensé que no lo íbamos a necesitar <risa> mira eh, yo tengo que admitir y, y esto Uf, con con, es la,
0: con el respeto que me, que me merece todo el mundo que Hablar con nuestro próximo invitado es una de las cosas que más me ha motivado del de podcast Eterno. Es una persona que me sorprendió con sus contenidos, okay. que llegué de una manera accidental a sus contenidos yes. y este, lo disfruto de, con una potencia gigante. Y como le dijimos a Michael Melamed, que habrá sido su número, nuestra idea número uno, dos o tres, nuestro próximo invitado también de fue, lujo, fue uno de esos. Vamos a leer un texto introductorio que le, que le escribimos a cada uno de nuestros invitados y leo, pensemos en la cantidad de creadores de contenido que hay en Venezuela y creo que podemos hacer una lista de al menos 50 fácil en áreas mainstream como gastronomía, moda, comedia, música, estilo, vida, fitness, etcétera, 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 etcétera. ¿Pero alguna vez habían escuchado de un creador de contenido que hablara de forma seria acerca de la cultura underground venezolana y sobre todo de la cultura underground caraqueña? Alguien que se lance una ruta de circuitos de comedia que existen en toda la ciudad, que le haga una entrevista a alguien que fue parte de la cultura tuki, que hable de la salsa baúl, del fenómeno de los Jordan en la ciudad, del hip -hop venezolano y más. Y no solo hablar de esos temas, sino hacer que el contenido sea entretenido y tenga éxito. Si existe una persona que se dedica a hacer todo esto y eso, y aparte todo lo sirve con un componente audiovisual impecable y se encuentra con nosotros día a día, esa persona es Ali Morales, comunicador, filmmaker, podcaster, mejor conocido como el conductor de un par de bandas nah. ¿Qué
2: pasó,
6: Oye, después de una introducción como esa, uno queda como, ah, bueno. ¿ahora ahora, ahora, qué digo? ¿Qué puedo decir? <risa> no vale, honrado de estar aquí, yo de verdad admiro este proyecto, me parece que es increíble, creo que lo dejé escrito por ahí en alguna parte, que era como poner 40 horas de, de la venezolanidad, 40 horas, no son suficientes pero es un esfuerzo impresionante para hacer un retrato documental de nuestro momento histórico que estamos viviendo ahorita. Y al que tú, Ali, eres parte, pero Conchale. ya
2: colaborador y además inspiración.
6: ¡Conchale! Mire, eso es, a, a mí me deja un tacón ¿Me y sin dicho,
2: yo tengo demasiadas preguntas que hacer pero te Bien, voy a dejar, bien, te bien, 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 qué fino El qué título fin. de esta sesión,
0: de lo que vamos a hablar acá Ajá. Porque no estamos haciendo ninguna entrevista de personalidad En, okay. en, en, en todo el podcast este, que Estamos hablando de un tema Donde hacemos hipótesis y pensamos okay. Es crónica popular audiovisual uh -huh. Brutal Y yo tengo que admitir A mí me gusta la fotografía, que el libro que está allá Es un libro de fotografía mío Que, Juan, tú puedes por favor agarrarlo ahí arriba claro, claro
6: que El sí, que pasa. está cerrado Finísimo. Eh,
0: eh, ese, ese libro que está aquí, este es un libro que no he lanzado todavía, ese es para ti, Ali.
6: Oye, muchísimas sí. gracias, Ali. Ese, no, está bellísimo. Lo, lo, Mire,
0: lo ves luego este. y, 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 y nos lo comentas. Brutal. Porque eh, es la primera persona que le hacemos un regalo y la única que le vamos a hacer un regalo. <risa>
6: <risa> y él tiene
0: que ver porque el primer contenido que yo veo de Ali. Ali hace una revisión de la fotografía y la luz caraqueña. Sí, sí. Ese video cuando yo lo vi, yo lo vi como seis veces, Ali. Qué brutal. Y yo decía,
3: guau.
0: Guau wow, por la seriedad de la investigación, okay. por la apertura, por la capacidad de análisis, por el guión, por la estructura, por la... La, la, la capacidad de ver diferentes ángulos, diferentes propuestas
6: es impresionante, un par de vainas qué fino que, que además partamos de ahí, eh, generalmente a mí ahorita la gente me conoce por el beta de un par de vainas y tal, y siempre así como que qué fino mano y tal, de hecho es de loco porque la gente se relaciona conmigo a partir de eso que siéndoles muy sincero okay. a mí me sorprendió esa vaina porque yo nunca, o sea yo siempre he sido del equipo que está detrás de las cámaras yo soy realizador audiovisual, pero además soy docente. El par de vainas sobre la luz de Caracas realmente es la reflexión que yo tuve más o menos durante dos años a partir de darle clase a mis estudiantes de fotografía. De hecho, decir y hablar de la luz de Caracas fue justamente el punto en el que llegué cuando a mis estudiantes les decía normalmente cuando nos enseñan fotografía, nos enseñan desde una visión bastante europea, y sin mala onda, sino porque los, eh, hubo un momento en la fotografía que fue bastante referencial. O sea, ver la fotografía de Henry Cartier-Bresson es inspiracional. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú llegas aquí a Caracas, y, y esto lo conversaba con un panita que además también es fotógrafo, y me decía, tú llegas aquí a Caracas y lo que normalmente te dicen es arrancan la fotografía trabajando ASA 400 y trabaja en blanco y negro. Pero en Caracas la, el contraste es más violento por la ubicación geográfica en la que tenemos el país, ciudad, y además de eso hay una variedad de colores que el blanco y negro genera unas tonalidades medio raras cuando lo haces en escala de gris. Entonces técnicamente tienes que empezar a, a interpretar la luz de Caracas. Y claro, yo soy fanático de María Teresa Bulto, me leí el libro de anotaciones de fotografía de María Teresa Bulto para entender la fotografía venezolana, y durante mucho tiempo seguía la fotografía de extracámara que, era, lo que se presenta, era la revista que salía sí, nacional sí. Cuando esa revista desaparece, ¿qué me quedó a mí? El Instagram, mano. Y ahí empezó, <risa> claro,
3: claro.
6: Ahí empezó como la lógica de una revisión más curatorial de trabajo que he hecho panas que no tenían ni idea que su trabajo tenía una narrativa. De hecho, yo hice ese capítulo y cuando salió, habían panitas que me dijeron, mano, yo no sabía ni siquiera de qué trataba un poco mi trabajo o al menos nadie nunca me lo había dicho porque Instagram ellos sentían bueno ahorita ya no siento que tanto que era más como una ventana promocional de su trabajo y no un espacio como un museo temporal claro. Sí, claro. y el, el esa esa ese o sea hablas de la luz sí
0: sí obviamente nosotros tenemos una educación de la fotografía sí obviamente porque bueno las grandes referencias son americanas claro este, tal vez Salgado es el, el, el latino que, que se desplaza. Este, pero luego la fotografía venezolana tampoco es que tiene demasiada buena cobertura. O sea, sí. o sea, está Alexis Pérez Luna. Claro. Eh, o sea, hay una serie de trabajos que, que, que uno puede recopilar, pero no, no hay una documentación. Y a mí me pareció que eso levantó como una propuesta de que tú dijiste, o sea, tú dices, wow, y además el formato. Ali, sí. cuando
6: yo vi la luz,
0: tú puesta en escena. Yo, me pareció tan potente.
6: Sí, ¿eh? sí. Lo pero dato de vital importancia, mano. O sea, eso se hace con este teléfono. ¿En ¿Serio? Sí. Y un aro de luz y mi geo así agarrando. De el hecho, aro de ladito. De, la, la, de, de, la, la, de, de <risas> hecho, es
2: una de las primeras preguntas que te quería hacer. Cuando hablabas hace rato de, 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 de todo tu proceso, porque tú decías, siempre has estado en la parte de tras de cámaras. Claro. Y cuando uno ve tu trabajo, que incluye, obviamente, investigación, producción audiovisual, auditiva, guión, estructura, o sea, tú dices, ¿cuántas personas hay detrás de esto?
6: No, y realmente es, es mi jeba estoy, estoy, bueno, estoy yo Hay un panita que nos ayuda Cuando hacemos las entrevistas Porque no tenemos suficientes manos Y la verdad, la verdad, lo más importante De este proyecto es la cantidad de gente Que brinda su espacio claro. Para hablar de quiénes son Porque fíjate esto, un par de vainas arranca Como un proyecto al final que yo Descubrí, o sea, y cuando digo esto Que yo estaba deprimido eh, Porque llegó el tema De la pandemia, de ¿vale? Natal y además de eso quería hacer un producto que me mostrara, no a mí, sino que mostrara mis capacidades Con un mínimo de recursos Y que tuviera este, este valor realmente Cuando arranqué yo comencé hice el primer par de vainas Y yo ahí poco a poco, hay gente que me empezó a decir Ah, es que tú solamente vas a hablar de música Cuando yo saqué el de la fotografía fue como el quiebre okay. Con el de la fotografía fue que la gente me empezó a decir Mira mano, yo creo que tú estás hablando de cosas que yo he vivido o yo vivo, pero que nadie me las cuenta ni en ninguna parte las puedo conseguir. Claro. Ahí fue como, en términos así como de análisis de mi, propio, de mi propia marca, entendí que yo realmente estaba construyendo un poco la contemporaneidad de que a muchos nos tra era transversal, pero que en la comunicación del broadcasting no existía y a veces se era subestimado ciertos fenómeno. Como el beta de los tukis, ¿sabes? O sea, el beta de los tukis había un estigma, o por lo menos la discusión del estigma. Ni siquiera se plantea en el broadcasting, nadie discute. Mira, mano, sí, a los tukis son discriminados porque hay gente que dice que los tukis son, no sé, es una cosa de niche. Pero cuando tú miras eso en perspectiva hacia afuera, los tukis es una vena súper poderosa. Sí. Y en eso mismo pasa también con el tema de las Jordan. Hubo panas que a mí me dijeron, mano, es verdad, yo nunca hablo de las Jordan. Porque me parece que, que es difícil hablar de un fenómeno donde hubieron venezolanos que murieron, que es real, que fue real. Pero eso es parte de nuestra contemporaneidad. Y eso a nosotros nos toca discutirlo. Yo creo que esa es como la motivación que a mí me puso como en esta vuelta. Cuando yo hice el de, el, del, el del graffiti, hubo un, un pana que agarró y le preguntó a otro, mira, ¿quién es este pana que está hablando? Y el bicho contestó, en, en la, Ay, en el, el, el pana contestó, ese es un pure que habla de vainas caraqueñas. <risa> Él fue el que me puso a mí el nombre. Y ahí yo entendí que este concepto de pure venía de que el proceso investigativo y el ordenamiento de la información, el tema de hablar de vainas caraqueñas era como decir, bueno, puedo hablarlo en el mismo slam, o sea, no me tengo que cohibir de nada. Y nada, ha sido hasta ahora mi refugio, ha sido increíble. ¿Qué, qué, 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 ha sentido el impacto? Sí, Sí, yo creo que nosotros empezamos como en el proyecto a Hacerlo en el formato vertical solamente para Instagram ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue hace un año ¿Hace, hace un año? Peng. Hace un año, sí, eso fue hace un año Y la verdad, eh, yo en algún punto sentía de que bueno era insuficiente el formato Porque la audiencia no se quedaba más de los siete minutos Ya yo lo había comprobado eh, A veces también el ritmo de montaje era muy complejo Para poder hablar de todo lo que se tenía que hablar Entonces yo dije, bueno yo quiero pasar a un formato más de entrevistas, donde él, quienes son realmente los protagonistas de las historias cuenten todo eso, como en la entrevista que le acabo de hacer a DJ Ibaba, que después, no sé, de 20 años el tipo puede echar un cuento y decir que por qué no le gustaba, no sé, el documental de Quién Quiere Tuki y por qué se retiró de la música en el 2008, que nadie sabía de eso. Pero después de ahí, cuando yo llegué como en ese punto... Empezó como que a abrirse el país y al abrirse el país, digo, en el sentido de todo el tema de la pandemia. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si esto en vivo funciona y si la gente quiere escuchar esto en vivo. Y nada, mano, cuando empieza esta vaina de que empiezo a hacer charlas en vivo, o sea, fue muy loco el tema de la gente quererse reunir en torno a una discusión y además que la discusión me lleve acierto a unas conclusiones que no, normalmente no te llevan las redes sociales. Claro. Ahí fue cuando entendí que el contenido realmente tenía valor. O sea, ahí y, y fenómenos rarísimos como que en el primer en un mes recibí el premio nacional de periodismo y en el mismo mes me me postularon para los premios Pexi y yo decía ya va aquí es algo esto. está pasando es claro. que hay como hay hay una hay un valor sobre esto. Yo mi hija lo ha visto mi hija hizo uno de hecho que se llama un par de cosas ah, claro. sí, y lo hizo como un ejercicio porque ella me ve a mí y ella no entiende todavía qué significa pero me ve y lo hizo y cuando lo hizo ya lo único que me decía era yo quiero hacerlo como tú pero quiero quiero armar como un guión quiero poder hacerlo estructurado entonces ahí dije Nada, el proyecto como formato está funcionando para impactar y poner una discusión sobre el contenido. Sí. Y el contenido en sí mismo está ayudando a una conversación que es mucho más amplia, de que a veces la superficialidad, que el broadcasting no te permite. Y ahí es donde yo siento que está el impacto humano, de verdad. Sí. Uf.
2: A ver, yo, yo, yo creo que cuando yo, yo me pongo a pensar, el, el primer, el primero que yo vi eh, tuyo fue el de los circuitos de comedia. Ok. ¿no? Y obviamente nosotros, por, por cosas que hemos hecho en términos de contenido, tenemos muchos comediantes en nuestro círculo. Y a mí una de las cosas que me impactó es que cuando yo descubro el contenido y empiezo a verlo, al mismo tiempo, es decir, estaba sucediendo, como me estaba sucediendo a mí, le estaba sucediendo a todas estas personas, ellos empezaron a, a, a darle exposición, a dar comentarios. Yo recuerdo que muchos comediantes que, que, que conocemos del medio, todos dieron su punto de vista, todos aplaudieron el trabajo, y obviamente eso luego me hace irme a empezar a, a investigar, investigar, investigar y ver qué, qué hace, qué hace este pana. Y, y una de las cosas que yo conecto escuchándote hablar, y lo decíamos ahorita en la, en la conversación anterior que teníamos, yo creo que si yo tengo que analizar el, el, el suceso, el fenómeno y la aceptación inmediata que tiene, que tiene tu contenido, porque realmente yo creo que tu contenido es eso, que cuando alguien se engancha, es impactado, quiere más, quiere más, sí, quiere sí. más, quiere más, y te empieza, yo estoy seguro que la gente te empieza a demandar más. Muchísimo. Y la posibilidad te, te de tener 50 temas que la gente te mira, porque ahora habla esto y habla esto y habla
6: esto. Realmente tengo una lista de 27, sí, <risas> en serio, fuera beta. ¿En o serio? sea, tienes 27
0: proyectos ya o por sea, hacer.
6: Sí, tengo como, algunos son, nada más tengo el pitch, en otros tengo... El guión, el otro tengo como el, algunos elementos y sí. El, el guión es potente, Sí, ¿no? sí, es,
2: es muy potente. Pero vuelvo, a insisto, cuando yo, si, yo, si yo tengo que analizar o decir por qué, ¿por qué este contenido está teniendo tanto éxito? porque la gente está, lo está aplaudiendo tanto? Y, y yo pudiera nombrar muchas, pero muchísimas variables. Okay. Pero la que más resalto okay. es que yo creo que tu contenido eh, de alguna manera está exaltando... Y probablemente no en el discurso narrativo, sino en el resultado final. Todo, la investigación, el cariño, el tema que propone, está nuevamente exaltando lo nuestro. Sí. Está volviendo a poner en temas de conversación las cosas que nos pertenecen. Y ya en yo creo que en las últimas 10 horas me ha pasado esto en tres ámbitos. Lo hablo contigo, sí. lo hablamos ahorita en la moda, lo decíamos en la madrugada con Frank Monroy. Eh, eso no era una característica del venezolano en los últimos 10 años, pero en los últimos 5 años hay como una conexión brutal y además a mí emocionalmente... Y se me paran los pelos, y yo me empiezo a poner sensible cada vez que veo el reloj, de, 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 de que cómo conecta místicamente con también lo que nosotros nos alineamos. La intención es seguir aportando y, co y contar historias que valgan la pena y a construcción de marca país. Y yo creo que todo tu contenido, siento que resumir lo es que hace, exalta maravillosa nuestra idiosincrasia, de una, mar de una forma maravillosa.
6: Qué lindo, qué lindo, pero fíjate algo, yo, yo yo creo que hay una respuesta para eso y es una conversación que yo he tenido con un convive que, que he colaborado muchísimo y se llama Malandro Foto. Y él tiene un concepto que lo aprendí de él y esto hemos venido como estudiándolo en claro. distintas áreas. Que es el tema de la bilateralidad. Decía, nosotros la identidad no se puede concibir solamente desde una visión unilateral. Totalmente. O sea, tú no te puedes ver desde la identidad solamente desde Venezuela. Necesitas tener como una mirada extranjera sobre ella. Que al final, cuando tú miras eso en términos de investigación... Bueno, es que yo soy politólogo de carrera. Entonces, soy como un, analista, soy un científico social. Entonces, en términos como de análisis social, justamente cuando tú llegas a la objetividad en, en análisis social es cuando tú puedes hacer una mirada desde adentro y desde afuera. Y cuando une esas dos variables, te van a llevar justamente a una conclusión que puede ser más certera. Nuestra identidad ahorita en Venezuela, por circunstancias muy chimba, eh, nosotros nos enfrentamos al tema de la migración. Pero eso tiene un impacto social sobre lo que nosotros somos. Ahorita las redes sociales, los teléfonos, con todo este proceso migratorio, nos está llevando a un punto en que nosotros, ahora ya nuestro discurso no puede ser solamente desde Venezuela. Es un discurso que tiene un complemento necesario con el venezolano que está fuera de Venezuela. Totalmente de acuerdo. Brutal. Te, hago, te, hago, te doy un dato. Mi contenido, en términos de audiencia, el 67% es, es, son venezolanos que están fuera de Venezuela. Claro. Y eso responde a gente que estuvo fuera del país y que en medio de las redes sociales está intentando a través de volverse a conectar con Venezuela. Claro. Ojo, y tú y es y es complejo porque tú puedes comenzar diciéndolo como que bueno, quiero vacilarme los chistes otra vez Emilio Lovera. Quiero vacilarme no sé la Ray Rochelle otra vez Quiero vacilarme otra vez programas que me gustaron. Claro, tiene un componente nostálgico. Claro, hay un componente nostálgico. Yo creo que el, la potencialidad de mi contenido pasa porque yo también tengo un reto y yo lo, y yo lo entendí. Yo tengo que superar la nostalgia. O sea, el elemento okay. de la nostalgia okay. es un elemento que te permite acercarte al otro y ser empático. Pero mantenerte en la nostalgia es cruel con el otro. Porque tú le vas a dar un elemento que lo vas a, hacer, lo vas a poner en un estado de vulnerabilidad constante. Entonces necesitas hacer automáticamente una reflexión en la actualidad para poder, para poder ayudarlo a salir de eso. Yo tengo gente, mano, que me ha escrito para decirme, Ali, yo me fui de Venezuela odiando todo lo que era ser venezolano. Yo me fui de Venezuela para transformarme en una persona distinta a un venezolano. Y a través de tu contenido entendí que la depresión que yo sufro, que yo sufro fuera realmente deriva justamente de que yo no puedo comprender qué es lo que me hace falta tu contenido ha ayudado a, a entender piezas que son parte de, de mí incluso a pesar si no han sido transversal a mí como por decir entender que la salsa de la camioneta capaz fue lejana para mí es un componente idiosincrático y de, y, y de identidad que a mí me hace falta claro. y eso pero ahora entiendo cuál es el valor no solo que me hace falta la salsa sino el valor. Entonces, yo creo que nosotros ahorita tenemos una gran responsabilidad todos los que comunicamos y yo también por eso valoro muchísimo el proyecto que ustedes tienen, que es poder superar ya en esta etapa la nostalgia. O sea, yo creo que ya, ya fino que podemos conectar a través de ella, pero la nostalgia es una trampa peligrosísima. Claro, sirvió por un tiempo. No sirvió por un tiempo. Para estar conectados, para sanar. Totalmente. Ahora hay que, ahora hay que pensar que sí vamos a hacer ayacas pero las, yacas puede, las ayacas pueden tener reinterpretaciones. Claro. Porque al final, bueno, flow así, este, mo, eh, la película está de Disney, Stitch, Ojana, casa, eh, esto, casa, pues. Claro. igualito. Aquí también es eso. O sea, yo creo que los venezolanos ahorita estamos en una, en una construcción de país que no solamente es dentro de este país, sí. también es fuera del sí, país. Sí,
0: y, 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 y ese reconocimiento... Me encanta cuando, cuando hacías la, la visión de identidad desde, desde afuera, desde adentro, porque definitivamente los venezolanos no somos nada más lo que estamos dentro del país. Nada más acá gente compartiendo con nosotros, hay muchísima gente que está es siendo personas, parte ¿sí? de este proyecto claro. conectado, que está en Perú, que está en Chile, que está en Canadá, Por que supuesto. nos escriben, y que están viendo lo que nosotros estamos haciendo acá, y son parte porque se identifican. Y Totalmente, Mira,
2: solamente te leo este comentario que dice aquí. Dice, wow, me da sin palabras, ciertamente. Me acabo de dar cuenta de que la nostalgia es un ancla.
6: Bueno, mira pero fíjate, te, te aún y te, y te pongo otra cosa. Porque eso no solamente, eso, eso es para verlo como en, un, en, un, en una visión amplia. Vamos a ponerlo en, en, en una escala ciudad. La ciudad también pasa lo mismo. Tener solamente un, una visión de, de un lado de la ciudad también te genera una... una ya no hablemos, ya aquí en este concepto ya no podemos hablar de, de nostalgia, sino que tenemos que hablar de marginalidad. Te de margina dentro de la ciudad. Ahorita también estamos viviendo en un momento, a mí uno de los fenómenos más increíbles de esta ciudad me parece que es el metro de Caracas. Porque el metro con un boleto, que ahorita ya no tiene costo, pero sí con una ruta, te puede homogenizar la ciudad de este a oeste y llevarte a otros lugares. John, tú eres de Antímano, ¿verdad? Soy de Antímano. O sea, yo tengo convives de Antímano. Y, y, y tengo convives que son del este. Y yo a los convives del este les quiero mostrar antímano. Claro. Y a los convives de antímano les quiero mostrar el este. Porque a pesar de ser realidades distintas, una visión, una visión marginada de nuestra propia ciudad también nos ancla en, una, en, un, en un letargo. Yo ando en esa vuelta, mano. Para hablarle claro, yo hablo en esa vuelta. Yo ando en la vuelta de decirle a la gente, ya va. Pero todavía no estás ahí. No.
0: Todavía no estás ahí, todavía estás en un lado de la ciudad.
6: Sí, claro. Sí, claro, porque, está en el
0: proceso porque, porque hay algo que a mí me impresiona Que es En estos momentos, es decir, aquí hay un nuevo espacio Que nadie está contando esto Es muy complicado, todo muy, el mundo está haciendo complicado. contenido de todo O sea, hay contenido de todo, tú lo puedes hacer diferente lo puedes hacer. Yo siento que lo que tú estás haciendo No lo estás haciendo nadie O sea, no, no, por, por insólito que parezca Por todas las toneladas de contenido que hay Pero lo que tú estás haciendo no está haciendo nadie Que cuando tú te metiste a, 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 a los lugares estando Dice, ¿qué hace este para Totalmente, totalmente. Fácil. Pero después pensé, ¿cómo hay stand-up ahí también? Claro. Y es increíble porque no, no, no está en el circuito, o sea, no está en la cabeza. No tenía ni idea que había o sea, que
6: Pero tú sabes que es raro. Al final yo puedo ser como un, un vehículo para contar eso. Pero lo cierto es que todo lo que yo planteo realmente es parte como fragmento de, de conversaciones de todo el mundo. O sea, yo al final. Lo que no estoy inventando es el agua tibia, yo lo único que estoy es uniendo son las partes. Yo creo que mucha gente, hay, hay personas que de un lado, de otro, en un punto, en otro, saben que ciertas movidas se producen y pasan cosas. Capaz lo que no tienen es espacio para contarla o creen que simplemente son casualidades que ocurren. Pero, pero es que yo creo que, que, que lo quiero decir bien
0: para que se entienda. Ok Antes que tú lo contaras, ninguno de esos temas parecían
2: ser atractivos para ser contados. Claro. Ah, bueno, eso eso está recho. Tenían muchísimo tiempo sin ser tocados. Sí, muchísimo o sea, tiempo.
0: No 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 tenían no tienen, no tenían hype, o sea no tiene hype hablar de Tuki, no, sí. o sea.
2: Hablar del vinil
6: como pasó ahorita. Claro. Sí,
0: o sea no 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 tiene hype, eso. entonces eso no era algo que
6: quería ser contado, o sea <risa> que, que na nadie sabía que necesitaba que se lo contaran. Tú sabes que voy a poner una anécdota aquí, cuando yo comencé este proyecto yo trabajé muy de cerca con una convive que se llama Isis. Y sí, Elinor, eh, además ya trabaja con Yuray, Maurita, una panita que yo quiero mucho. Y yo cuando comencé este evento, yo, yo la llamé en el segundo capítulo y le dije a ella, mira, mana, yo necesito hablar contigo porque, o sea, yo no entiendo cómo funciona esta vaina de las redes sociales, para hablarles claro, yo nunca había gustado de Instagram, más allá de, de lo que hacía, que si, por una fotico de mi hija, mi hija y tal. Yo le digo, yo necesito que tú me expliques esto. Y ya yo tenía como el segundo capítulo y le había explicado cuáles eran los capítulos que seguían. Y si me dice Ali Tú tienes a los marqueteros locos En la ciudad Yo he hablado con algunos Y me dicen que no entienden Cómo coño es que pasa Que tú un día pones un contenido Cuando te da la gana O sobre un tema Sobre el que te da la gana Y funciona Y yo le decía Yo no sé Yo no sé si funciona o no Pero lo que sí estoy claro Que yo igual Trato de conectar hypes O sea como que ciertos fenómenos Que están Y está en un momento lo hago pero creo que, creo que lo que más impacta sobre el contenido es que hay una investigación. Sí, sin duda. Y la investigación entonces ayuda a que la gente empiece a tener nuevos referentes.
0: Yo creo que hay dos cosas. La investigación, okay. que me parece robusta, Totalmente coherente, redonda. estructurada, y el acceso.
6: Ah, sí, sí.
0: Porque probablemente sí. para ti es natural. Sí, sí. Pero, pero viéndolo desde, desde el espectador acceder con, con empatía a esos lugares para poder narrar lo que allí pasa es un tema.
6: Sí, sí, sí.
0: O sea, yo, no lo digo por peligroso ni por no cambio, No, 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 no. Sino, te sino entiendo. para que y, tengas la confianza narrativa.
6: No, te entiendo. Y creo que igual yo también soy un outsider, por lo menos con el tema de la comedia. No sé, mi jeva había, era la que veía la que comedia venezolana. Yo no veía tanta como ahora, la verdad. Para ser muy sincero. Y mi jeva, me acuerdo que todo el tema de la comedia, por poner un ejemplo, comenzó con yo sé, su Ochoa, es bueno. Y yo dije, no, serio. Y yo me puse a ver todo lo que hacía. Y después ahí empezó como una derivación. Yo lo que siento ahorita, y para y pa hablarte sobre el tema del acceso, sí. Hay una, hay, hay una vocación ahorita en la que yo estoy montado de ir, conectar con gente, hablar y tal. Y que claro. bueno, un par de vainas me ayuda. Pero la verdad es que vuelvo, insisto. A veces uno subestima el poder que tiene las redes sociales. Yo creo que la mayoría de las cosas, si no el 80% de las relaciones que yo he construido hasta este momento para poder llevar a cabo este proyecto, han sido a través de un DM o comentando una historia. Así diciendo, hola, ¿cómo estás, Mano? ¿Te puedo hacer una pregunta? Así tal cual. Esa frase es la que aplico. Hola, Mano, ¿te puedo hacer una pregunta? Y la gente me contesta. Yo, nosotros, o sea, que esta es la primera vez que estamos físicamente en un mismo espacio. Claro. no. No, concierto ¿eh? de. Ajá, en el concierto de, de Liberty, es cierto, es cierto. El, el concierto de que estoy muy vacilando. Ajá, y eso ya había pasado como seis meses de, sí. del episodio. O sea, las redes sociales ahorita brindan una posibilidad de conexión que yo creo que estoy como. O sea, yo estoy en esa vuelta, de tratar de, de conectar con, de esa manera. Creo que a veces la gente las subestima o las banaliza. Claro. Yo creo que un poco también todo este proyecto, la motivación que tiene es eso. Evitar la, la, banaliz la banalización del proyecto. Dato de vital importancia. Casi como para hablarlo como de, de cosas que incluso ustedes manejan muy bien. Yo en un año, comenzando el proyecto de un par de vainas, yo logré llegar a 11.000 seguidores en un año. Y yo sentía que de Instagram no me iba a ir y que me estaba yendo súper bien y que las cosas estaban andando como yo quería. Y con mi modelo de edición... Llega, aparece TikTok, toda la cosa, yo, yo. Y yo veía a los de ustedes cortados en TikTok. Y yo decía: Yo voy a tener que hacer algo para TikTok, pero <risa> yo no quiero bailar, mano esto amigo, esto no es lo mío, tal. Y yo dije, bueno, nada, tengo que al menos poner fragmentos para ver si lo meto en TikTok. Corto los fragmentos, Lo meto en TikTok. En dos semanas, yo hice 15 mil seguidores. En dos semanas de estar en TikTok, claro. yo hubo gente. Hubo gente, la, la amiga de la hermana de mi jeva, que tiene 17 años, me le dijo, le dijo a, 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 a la hermana de mi jeva, este es tu cuñado, este chamo es tu cuñado. O sea, después de un año, yo pude llegar a audiencias que eran inimaginables. Hay gente que solamente me conoce por el contenido de TikTok. Nunca me había visto en Instagram. Entonces, ahí... Ahí yo también estoy como en mi propia deconstrucción construcción sobre el tema de las plataformas. Claro. O sea, porque ahorita TikTok, más allá de todo lo que hay gente que tiene como unos estigmas sobre ellos, yo creo que TikTok es una herramienta súper poderosa para poder darle visibilidad a proyectos. Yo creo que eso lo único que le hace falta es contenido. Y creo que hay bastantes venezolanos que, que sí, de acuerdo a ciertos tipos de contenido se mueven, pero hay otros venezolanos que están empujando a darle contenido de calidad. Yo creo, y además que TikTok, esa percepción de que TikTok es baile, no Se tiene sentido. No, 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 no. Sí, sí. TikTok. Es una visión retorgada. Pero, pero es. a ver, pasó con todas las redes. Yo sí, recuerdo sí. Que la gente
2: en Instagram decía, ya, pero ¿qué es esto? Si, si Instagram es una plataforma
6: solamente para tomar fotos. Y por mucho tiempo tú decías, no, ya, pero porque la gente sigue, es una plataforma para, para tomar fotos. Bueno, yo tenía panas fotógrafos que me decían, mis fotos nunca van a ser puestas en, en Instagram. Instagram. Sí. Y ahora son... ¡Tum! ahora ahora hasta respetan el formato de Instagram porque antes, cuando comenzaba cortaban la foto, dejaban espacio arriba tal, para para tener esa visión de galería hasta que alguien le dijo, mira mano eso es espacio muerto que la gente no ve usa el mismo formato, de hecho tuve una discusión con unos panitas, que ellos me decían Ali, yo les decía, mano ahora veo que para Instagram usa el formato este 3 a 1 y ya no hace 16 novenos y me dicen, sí, mano, porque si no la gente me pasa muy rápido esta es la única manera de que la gente se quede Ali, ¿no crees que, que, que mientras vaya avanzando tu contenido y
0: creciendo tu comunidad puede, puede amenazarte a volverte mainstream
6: en el contenido de lo que estás haciendo? Oye, me asusta. <risas> sí. sí, yo creo que es cierto que como, como aspiración comercial el proyecto a mí me ha dado, dado unas una puertas, me abrió claro. unas puertas increíbles. Eh, me abrió unas puertas increíbles pero además de eso también ha permitido que la gente valore partes del proyecto o sea no el proyecto en sí mismo voy a poner una acotación sobre eso pero tú me decías me gusta la iluminación entonces hay gente que ahora me dice yo quiero que tú trabajes conmigo porque me gusta cómo podrías iluminar me gusta el, el guión quiero que trabajes conmigo porque me gustaría cómo guionizaras algo eh, me gustaría que trabajaras temas o que tú seas la imagen porque me gusta la forma en cómo tú lo haces eso me ha abierto unas puertas pero eh, yo siento que el tema mainstream está no sé si caminando pero siento que hay muchas más personas que sí se abren como a escucharme a verme, como yo creo que porque no me manejo en un sol, en una sola temática eso hace como que fluctúen mis audiencias y como que se claro. mueve para distintos
0: lados Claro, porque si, si, si a se me interesa el estando probablemente conecté contigo si me interesa la fotografía, conecté contigo. ti Claro
6: eso, entonces, entonces eso también hace como que Eso hace que la audiencia conecte Pero en un punto también después te abandona Porque dice, ya lo que yo quería consumir de él Ya no está Creo que hay unos proyectos que se han abierto ahorita Y que vamos como pendientes de trabajarlo Y sí, capaz toquemos puntos en específico Y no sé Para mí no es una aspiración ser mainstream Pero sí mi contenido Puede ser maestre o un contenido de valor puede ser maestre. Mano, a eso yo le pongo ganas y f, esfuerzo. La, claro, claro.
2: Yo tengo una cosa, Dalí. Tienes el chat conmovido. O sea, <risa> es increíble, es increíble. Gracias, la la gracias. gente conectando con tu dinero. Coño, equipo. gracias, Entonces, vale. La gente Gracias exhala, a la, la gente. ¿Dónde está, está la cámara? Está allá,
6: ¿verdad? Coño, Pero, gente del chat. ¿A quién está? Gente no, no, del chat. Obviamente. La están partiendo, vale. Hiper, hiper nostálgicos, hiper <risa> nostálgicos pero es increíble como tiene el chat yo les pido
0: a las personas del chat ahí, por ahí dice, la, la, ¿qué dice ahí Juan? ¿Le, tú que no lo leo bien la conexión eh, La con... conexión
2: con el lenguaje lo captan se remontaron a Caracas un rato ¿sí o no? <risa>
0: Qué la, brutal la, la, las personas que están en, 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 en el live en este momento que no conozcan el contenido de Ali les sugiero que, que, que desde su celular sin salirse del live sin salirse <risa> del live <risa> eh, eh, vean el contenido porque lo van a disfrutar sin duda eh hay ahí, ahí, como algunos ángulos de la ciudad de Caracas O sea, el cine
6: Está, está o sea, recho, esa, esa pregunta me la han hecho mucho Yo tengo una relación amor-odio con el cine Y voy a, poner ese, voy, a, voy a hacer ese paréntesis antes de hablar de... No, no tengo el valor todavía de hablar del cine porque tengo una, tengo una relación amor-odio este proyecto comenzó porque yo quebré dos veces tratando de hacer un cortometraje y tratando de hacer una película Pero, documental eso es lo que normal, está por la mitad. Eso yo es lo no, normal. Ojo, yo entendí después que eso es lo normal. Pero era recho porque ¿qué hice yo? Yo estudié cine, tal, escribí mi peliculita, escribí mis cortometrajes, escribí una película documental y además estoy convencido que son ideas rechísimas y que la van a partir cuando salgan. ¿Cuál fue el problema? que yo en términos como de comercialización no entendía que para poder hacer una película tú primero necesitas crear una audiencia ya sea de ti como, como realizador o del contenido que vas a hacer para que haya más gente que la palanca. Entonces yo dije, no vale, si yo hago un crowdfunding... Yo sé que yo voy a lograrlo y tal cual hice un crowdfunding para mi, para mi cortometraje que es una adaptación de un cuento de Federico Vega de cuando él estudió en San Ignacio de Loyola y yo hice esa adaptación con una visión de yo haber estudiado en Colombia en un colegio salesiano y crucé todo eso y yo dije esto va a ser una idea rechísima porque cuando, este, cuando salga esta narración muchos latinoamericanos se van a sentir identificados. Y monté microfonding, lo expliqué. Me conseguí al mejor director de fotografía que existe en Venezuela, Gerardo Categui Sharao para Gerardo Categui Me conseguí así a Matías Tica, mejor director de arte que tiene Venezuela. Me conseguí al mejor, al mejor asistente de dirección. ¿Qué pasó? Recogí 50 dólares. <risa> Después agarré. Y, con, y 50 do, con 50 dólares no hacías el coche. No hacía... Después agarré y dije, no vale, lo que pasa es que tenemos que ver un beta documental. Vamos a hacer una edad documental. Agarré, me monté, agarré todos, mis, agarré todos mis ahorros con los ahorros de mi jefe. ¿eh? Alquilamos una Blackmagic tres semanas y empezamos a documentar a todos los drag y del fenómeno drag queen que existe aquí en la movida caraqueña, tal, prepandemia, tal, entrevistas, tal, 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 documentamos a la primera drag queen venezolana. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin plata, íbamos a postular el proyecto de forma internacional y no quedamos. Y volvió otra vez a quebrar. Me dediqué a hacer prensa, trabajar tal, normal, como un par de años y, y cuando terminé todo eso, al final mi película, mis películas documentales han sido cada uno de los par de vainas. Mis investigaciones han sido cada un par de veces.
0: es que ahí empieza, la, ahí empieza la pregunta. O sea, entiendo la frustración que tenga por no haberlo producido, pero hay una historia que contar del cine. Claro, claro. y
6: ahí empieza. Entonces, claro, hay yo
0: sé. hablar de Marciano, no sé, o sea, hay que hablar de cosas.
6: Y ahora, entonces, ahora mi discusión con mis estudiantes de cine es: el cine tiene un valor, tiene un valor porque te permite en un formato contar algo, pero la verdad. ...es que la única razón por la cual existe el cine... ...es para que la gente lo vea... ...y creo que el YouTube termina siendo ahora... ...una herramienta más poderosa que una sala de cine... ...y esto lo digo, y esto lo digo, miren... ...yo sé que hay gente que esto lo puede engrinchar... ...pero es como mi propia discusión en este momento... ...yo siento que la industria cinematográfica... ...se transformó en una industria... ...donde los contenidos están dispuestos... ...para sostener todavía esa industria... ...y está quedando muy de lado muchas veces las audiencias y los creadores entonces los creadores tienen que hacer mucho esfuerzo para tratar de hacer una película que pocos a veces consume o muy pocos tienen acceso porque a veces las plataformas y los espacios no te dan por eso es que termino aplaudiendo proyectos como ¿Quién quiere tú? que íbamos al matiné claro. que terminan estando en Youtube a la disposición de todo el mundo y que tienen ahora variaciones yo creo que tengo más reconciliación con el bet Streaming. Y, okay. y siento que hay una cercanía con eso. Creo que los venezolanos estamos tratando de encontrar nuestra fórmula claro, de llegar allá.
0: Claro, pero a donde apuntaba yo, ali era... O sea, eh, un par de vainas del cine venezolano. Es necesario, sí. Claro. Es necesario. Claro. Es necesario. Yo
2: lo quiero
6: ver. Claro, claro. Yo creo, yo creo que... Yo, yo les prometo que lo voy a hacer. Y se lo prometo a toda la audiencia que nos está viendo <risa> y que mira, está comentando a... lo voy a hacer.
2: Mira, por... mira, mira esta historia porque eh, yo, en, yo creo que en, en las... 28 horas y media que tenemos, lo he mencionado a, a este creador que ha tenido una influencia en mí muy, muy fuerte. Otra que, vez, Juan. Pero, pero, pero ahora voy porque me <risa> da para todo. Me <risa> da para todo. Eh, hay, hay, YouTube, hay un youtuber muy, muy fuerte que, que yo lo considero el, 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 el padre del blogging, okay. este, que se llama Casey Neistat. Okay. Este es un tipo que fue muy famoso durante el. Bueno, él, él hizo. Él había desde el 2013, tiene videos muy virales, pero el, el, una, el, en el 2016 él se planteó personalmente un proyecto de yo quiero hacer un blog de mi vida todos los días ¿okay? y lo hizo desde el 2016 no, desde el 2014 hasta el 2019 él durante okay. cinco años todos los días de su vida posteó una pequeña película de algún mensaje que él quería expresar de su punto de vista de algo que le sucedía en su día a día y en una entrevista a él le dijeron porque obviamente tuvo todo el éxito del mundo y en una entrevista que le hicieron él, la gente lo reconocía como youtuber y le decía no, no brother <risa> yo soy cineasta o sea, yo realmente estudié cine aquí, hice esto, hice esto, hice esto. Hice esto y mi sueño siempre era que mi, yo tenía una idea de un, un documental que quería hacer y yo quería que ganara Cannes. Claro, hice como el todo. proyecto. El proyecto lo nominaron. Gané. Y el día realmente que tenía el premio en la mano, esa noche que estábamos celebrando, una de las reflexiones que me dio en cuenta es cuánta gente vio esta historia. Claro cuánta gente vio esta historia y ese fue el momento donde él dijo yo necesito irme a la plataforma yo abandoné todo tenía series en HBO ya tenía premios Cannes todo ganado y decía pero mis historias ¿quiénes la están viendo? y o sea, yo necesito si yo monto una plataforma yo tengo una plataforma hoy en día donde yo lo pongo y al día siguiente dos millones de personas vieron la historia claro. esa plataforma está para mí satisfaciendo mi necesidad como creador de contenido
6: totalmente totalmente yo mira yo esa es eso es lo que realmente me mueve yo Arranqué este proyecto y la mayor satisfacción es que, fíjate que los números de reproducciones del video no son simétricas con respecto a la cantidad de la gente que me sigue. Sí. Y eso es un dato importante, porque entonces eso habla de que la gente se relaciona con el contenido y no conmigo. Eso a mí me pone los pies sobre la tierra. Eso me pone a mí los pies sobre la tierra y a mí me da orgullo. Porque digo, bueno, yo estoy haciendo, un, yo estoy haciendo es contenido. Yo estoy en la vuelta de crear contenido para que la gente pueda crear identificación y pueda conectarse con él. Yo soy un vehículo. La gente no me ve a mí como, oh, Ali, yo quiero una parte de ti porque tú eres. No. ¿Pero estás hablando con...
0: de TikTok o estás hablando de TikTok Instagram?
6: En, en ambos, en ambos sentidos, en ambos sentidos. O sea, fíjate, con el tema de las guacamayas de Caracas, voy a poner el ejemplo. O sea, el beta de las guacamayas de Caracas fue una locura. Sí. O sea, fue una medida que, o sea, en... En menos de 24 horas tuvo 350 mil reproducciones en, en TikTok. La locura. Y la gente, lo único que decía era... ¿Cómo coño yo no sabía que las guacamayas eran de Caracas? O sea, ¿cómo, ¿cómo era que eso estaba ahí? Y la gente no era que decía... Oh, Ali, sacaste un nuevo contenido increíble. No. Era como la gente decía... Ahora estoy haciendo una reflexión. A mí un pana me, a mí un pana me comentaba algo. Me decía... Ali, ¿tú cómo sientes que la gente se conecta realmente? Yo le decía... El beta es que un par de vainas, al final, es un paper. Es como si hicieras un paper, pero en audiovisual. Tiene la misma estructura de una investigación científica en el área social. O sea, tiene una premisa, esa premisa tiene un argumento que entra en contradicción, <coughs> entran otros argumentos a jugar ahí en esa discusión, y eso te lleva a una reflexión. Cuando la gente ve mi contenido, no se queda con que si Aliloy dijo algo. La gente crea una reflexión sobre ese mismo contenido. Y eso lo lleva a una nueva discusión. Para mí, eso es, es lo maravilloso de esta vaina. Y es el viaje que me ha traído hasta acá. ¿El, el proceso creativo cómo es?
0: ¿Cómo, ¿Cómo decidiste Tuki? ¿Por qué? ¿O Hip Hop? ¿Por qué? Y luego, cuéntame <coughs> el proceso de crear esa investigación. O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo estructuras?
6: Primero, el nombre se lo puso Mijeva. Porque, Aquí. sí, el nombre se lo puso Mijeva en el momento que estábamos grabando el primer episodio. Tenía otro nombre, estamos dando la vuelta Y mi jefe agarró y me dijo Tienes que ponerle a eso un par de vainas Porque todo el tiempo estás hablando un par de vainas De cualquier cosa <risa> Entonces, eh, ¿Cómo es el proceso creativo? Nada, yo tengo como unas A mí me mueven ciertas vainas Yo soy fotógrafo ¿Sabes que Hay un beta con los fotógrafos Lo, dejo, lo dijo aquí un fotógrafo eh, Sentado justamente en este <risa> mismo sitio Tú estás todo el tiempo viendo Cosas que están pasando y esas cosas que están pasando, intentas como, como saber el origen, para dónde va, cómo se mueve. Eso es lo que a mí me mueve, realmente como en, primer, en primera instancia. Lo segundo es que yo siento que hay grandes discusiones que se dan y creo que a veces trato como de leer eso entre líneas. El primer par de vainas fue, y lo, y lo voy a mencionar porque además tú tuviste una experiencia con eso, John. El primer par de vainas fue... Eh, el concierto de Cervantes y Florentino En su cuarto Un análisis sobre eso Ese, es Ese fue el primer Ese fue el primer par de vainas Concretamente Porque yo lo hice Una discusión en Twitter Y en Instagram sí. ladilla Sobre si no Que si lo hizo Que si los panas esto Que si los panas aquello Y yo, y yo decía Pero es que los bichos son un fenómeno no, mano. Claro. O sea, esa vaina está fuera de discusión Tienes que analizar Los elementos que están ahí y yo de verdad, sí... Después de dos días de discusión de eso... Me senté... Escribí el guión... Plomo, vamos a editar esto... Vamos a hacerlo rápido... Y lo saqué... Un año después... Un año después... Servando y Florentino... Eh, trasciende esa discusión... O sea, trasciende la discusión del streaming... Hacen un concierto... John... En menos de 24 horas... El hombre llegó a su casa... Armó un guión... Y echó el cuento de la experiencia del concierto La misma motivación que tuviste tú Fue exactamente la que a mí me movió Hay unas aristas que nosotros no vemos Y que a veces en la discusión termina en la superficialidad Y que hago yo un poco tratar de llenar esos huecos que están ahí Por eso es que en mi proceso creativo realmente es como Unir esos elementos que capaz nadie está viendo Pero que son parte de una discusión común como el beta, por lo menos en el caso del hip hop En el caso de, del graffiti En el caso de la Sasaul En el caso del ska Al final son mis propias motivaciones Yo me puse a sentar así con el pedo del ska Yo estuve como dos estuve como una semana pensando ¿Por qué coño el ska suena tanto en encaricuado? O sea, que es increíble pasa? Es increíble sí. de toda la vida Tiene 30 años Ajá, y yo decía ¿Por qué este fenómeno pasa? Y yo empecé a preguntarle así a panas de bandas Mano, ¿por qué? Y cada uno me daba su propia razón al final lo que yo hice fue como ordenar un poco todos esos elementos y darle respuesta a esa misma, claro. a esa misma motivación. Pero es lo que te inquieta a ti.
2: Sí. No es sí. lo que te inquieta a los demás. No, no, no.
6: Creo que me creo que hay gente que sí agarra y se me acerca y me dice, Marico, habla de este tema, sería importante que hablaras de esto y tal. Y sí, yo lo escucho y digo, fino, fino mano. Pero al final termina siendo una motivación mía porque... Si no me motiva a mí... A ser, claro, claro claro Si no me si no motiva inquieta, a mí no, si no, no, llega, no, llega, no, llega, no llega el guión. Claro. No llega a estas conclusiones también. Por lo menos como lo del tema de la, de, la, de la comedia. Por lo menos a mí lo del tema de la comedia lo que más me motivaba era así como que, ¿dónde están los circuitos de, com de comedia? O sea, yo la verdad yo estaba vacilándome demasiado todos los días que a mí alguien me decía... Mano, hay un circuito en tal parte. Y tú sí decías, yo quiero ir para allá, para ver qué es lo que es. Y encontrarme con gente tal, vez vivir la experiencia, descubrir lo nuevo. Eso es lo que a mí me pone como a ah, chacuentos sobre esta claro. vez Brutal, brutal.
2: Mira, y, y una de las cosas que tú me comentabas al principio de la, de la conversación, decías, no, 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 ya yo tengo 27 proyectos enlistados. <risa> sí. Es decir, ya tú de alguna manera sabes que tú vas a vivir 27 experiencias sí. que van a contribuir con el proceso que comentabas hace rato de, de, de hacer esta, esta las paces con la ciudad. De alguna manera, como conocer ambos lados y, y yo creo que eso es otra cosa muy valiosa el contenido que tú haces. No solamente lo que tú expones, sino las vivencias que a ti te está obligando
6: ya a tener. Sí, a mí, a mí un panita me lo, me lo preguntó hace mucho tiempo. Un panita no, bueno, ahorita es panita, pero era mi, mi estudiante. Me decía, profe, ¿qué es lo que a usted más lo, le, le gusta hacer cine? Y yo le decía, la verdad es que cuando uno hace cine o crea hace audiovisual en general... La verdad es que el director o quienes son los realizadores te permite vivir varias, te permite vivir otras vidas prestadas. Yo, con un par de vainas, al final también vivo vidas prestadas. O sea, cada proceso de investigación. De hecho, es muy loco, porque después que yo hago cada par de vainas, hay gente que cree que está dentro de la movida, que yo, no sé, soy parte vital de eso y que lo vivo y tal. Y yo digo, no, yo lo viví un momento. Y, a, y después voy a otro tema y después sigo teniendo conexiones con eso, pero no necesariamente es lo que me mantiene ahí. Entonces, sí, yo creo que además transmite un poco esa vaina. Es que al final un par de vainas me está transformando a mí y está permitiendo que otra gente con el, conectándose con el contenido se transforme y da, esa, y da esas pases con la ciudad y con otros elementos de Capaz. no ¿Es netamente que aquello no. No, esa es como una camisa de fuerza con la que yo arranqué, sí. para ser okay. muy sincero. Esa fue una camisa de fuerza con la que yo arranqué que, que ahorita estoy tratando como de liberarme de ella. Trato de que el contenido se abre porque al final me parece que está chimbo ser una visión burde chovinista de hablar nada más de caraqueño y además a mí me da demasiada rechera esa frase de que Caracas es Caracas y lo demás es, sí, es terrible, terrible. Eso, eso es terrible.
0: Terrible, terrible.
6: Porque además hay cosas increíbles que están pasando fuera. O sea, no sé, para ponerte un ejemplo, no sé. Daniel Ders es archísimo en la bicicleta y sí, es de aquí de Caracas pero no sé, en Yaracuy ahorita hay unos menores que tienen un proyecto que se llama Patini Vive que es increíble poco menores que están patinando y que yo sé que de ahí va a salir el próximo Daniel Ders pero de la patineta y eso está pasando en este momento y no es aquí en Caracas entonces esa vaina yo creo que hay una cosa que hay que desconstruirla por parte de nuestra yo siento que a mí me ayudó en términos como comerciales para arrancar el proyecto y darle visibilidad pero sí, también hay otra vaina que es que yo al final tengo yo soy caraqueño claro, entonces tiene más empatía con las cosas que aquí están ¿no? sí, y la capacidad de producirlas también. y también no me no voy a caer a rollo siempre todo lo voy a ver como caraqueño o sea, si yo voy a Yaracuy y veo un fenómeno en Yaracuy lo voy a ver también como un caraqueño y creo que creo que un par de vainas todavía al menos mantiene esa honestidad por eso es que por eso es que Saltar y salir de Caracas es difícil, claro pero es una de las metas que tienen como proyecto. Yo le iba a hacer una pregunta a usted. esta meta aquí es, es ah, real, ¿verdad? Esto, si uno quiere tomar aquí sí, algo. Pues, puedes tomar Nestia. Y los dos son del mismo sabor no, o uno. y y los son son mismo sabor sabor no, no, tienes no? Este, de este lado tienes limón no, de este lado no, no, ah no, bueno no, limón para me, me voy a permitir para que, que un el gelito, el gelito. ¿Un gelito? si me pueden conseguir un gelito vale Chamo, Ay, acá. Acá. No, traes. no me traje mi agua para acá, pero yo creo que Me ayuda, con este veto. Claro.
0: Mira, mientras te consiguen el hielito ahí. Cuéntamelo.
4: Eh,
0: la edición. O sea, viste que nosotros tenemos como una discusión siempre constante. <risa> Perfecto. Gracias. Tenemos una discusión constante sobre, sobre ah, los ritmos de la atencionalidad. Uy, sí. O sea. Gracias. Una cosa es las reproducciones que te hice. Pero si profundizas las reproducciones duran 3 segundos, uh -huh. 5 segundos, 7 segundos, al, al 25% perdiste el 70% de las sí, personas. Sí, eso es un patrón, eso es un patrón okay. de todos. Sí. Y entonces la pelea que uno tiene es, ok, listo, capturó la atención para que le dé clic. Luego yo necesito mantenerlo. Hemos hablado de eso en varias conversaciones. ¿Cómo, o sea, ¿Cuánto le, 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 transiciones, edición? Viste que hay dinamismo en el ritmo de, de, del video porque, bueno, buscas referencias visuales que ayudan a soportar lo que estás narrando, ¿no?
6: ¿Qué tanto te importa? Muchísimo. Hay como tres fases. Hay, la primera fase es como la guionización donde yo tengo un supuesto de cómo digo la cosa, de cómo lo voy a decir y cuáles son los elementos que yo voy a combinar. O sea, primero en la investigación yo agarro y digo, mira, tengo este documental de referencia, tengo este libro de referencia, tengo esta frase de esta entrevista de referencia y tal. Y lo tengo ahí y eso lo combino con lo que es la estructura más o menos de organización. Luego viene como el segundo momento, que es uno de los momentos más importantes, que es cuando yo estoy haciendo, estoy haciendo el delivery ya a la cámara. Claro. Porque hay gente, hay gente que me pregunta a mí, no, ¿tú utilizas un teleprompter? No, yo no utilizo un teleprompter. Yo lo que hago es que... Construyo, eh, narrativamente en mi guión intencionalidades entonces claro. voy grabando párrafo, párrafo párrafo, párrafo claro. con intencionalidades claro. claro, como hay una curva narrativa pareciera que es lineal pero cuando yo digo eso realmente se lo estoy diciendo a mi Jeva que me está grabando o sea, ella es mi primer focus group sobre lo que yo estoy planteando y a ella le voy contando más o menos en montaje cómo es que yo quiero hacer eso luego cuando ya estoy en el montaje aquí entonces viene como el gran, el gran, el gran fenómeno, muchísimas gracias ¿vale? aquí viene el gran fenómeno, que en montaje entonces viene una reestructuración en términos de guionización porque sí, el ritmo el ritmo de la atención. yo trato de mantenerlo pero que la gente no esté conectada no solamente con emocionalmente lo que está ahí, sino que hayan puntos de descubrimiento en medio del claro. montaje eso es lo que realmente... Ese es mi truco para poder... Para decirle un nombre truco... Pero esa es realmente la respuesta narrativa con esto. O sea, cada tanto tiene que haber un descubrimiento narrativo... Sobre el tema que se está dando. Y eso permite mantener el gancho. O sea, yo de pana se los digo... O sea, yo estoy en una chamba de ser fiel con, con lo que digo. O sea, a mí me toca discutir muchas veces... Sobre qué, de qué coño estoy hablando porque digo, esto puede terminar siendo... No porque me vayan a, a quemar a mí, porque eso mí me importa mucho. Pero sí diciendo algo que no corresponde. Claro, claro. O sea, hay que tener una responsabilidad sobre lo que se dice. Que ese sí es una discusión que tengo sobre la, sobre la creación de contenido en la actualidad. A veces uno en, en TikTok puede ver y en Instagram puede ver con mucha ligereza cosas que la gente dice o fenómenos como que la gente agarra y arma como... Como doble sentidos narrativos para hacer clickbait. Yo creo que creo que el, el, la gente no es tonta, la gente, la gente reacciona a eso. Pero me parece que, que a veces uno ya tiene que empezar a superar este pedo del clickbait y empezar a darle como otra vuelta. Desde mi contenido lo que hacemos es eso: tratar de que en el montaje crear puntos de descubrimiento que sostengan la atención y que la gente pueda decir, bueno, qué fino, qué fino que te llego contigo hasta el final, pero porque hasta el final. No es que voy a esperar simplemente tu reflexión, sino que hasta el final hay un descubrimiento sobre el tema. Claro. Aprovecho aquí para. Vale, ¿cuál es? limón? ¿Cuál es?
2: Limón creo que es, la izquierda, es el izquierdo. El izquierdo. Que además yo creo que es, es muy coherente lo que estás diciendo, porque a mí me pasó con los tres primeros videos que vi tuyos. Okay. Que Obviamente consumo el primero, ¡pum! Me impacta absurdamente. Digo, ya, ¿qué es esto? Veo el segundo, que obviamente ya no tiene nada que ver, es otro tema, pero se siente que hay una coherencia en el lenguaje narrativo, tanto visual como audiovisual la parte auditiva como la parte visual también, perdón, y, y yo creo que ya, ya cuando uno ve tus videos, inmediatamente si, si, si yo hago este experimento y yo te tapo la cara, inmediatamente sé que ya esto, esto es hecho por ti, y yo creo que, es que eso es el ensamblaje de todas las variables que estás engranando episodio a episodio, pero que tienen una coherencia y están bien orquestadas.
6: Qué lindo, porque fíjate a través de un par de vainas llegué a un proyecto increíble Luis Lobo, vocalista de la banda Santa Marta alta banda Recomendación, escuchar Santa Marta. Él tenía una idea. Él escribió una canción que se llama Cuando los malandros lloran. Y él me contactó y me dijo, mano, o sea, yo te quiero entregar a ti esto para que tú narrativamente hagas algo con con esta canción, porque yo siento que tú eres el único que puedes contarlo. Yo le dije, hermano, es un honor que me lo digas, claro. una responsabilidad. Ajá. El tipo me suelta a mí la canción, yo la escucho. Y, ¿Y qué hice yo? Construí un par de vainas musical. Al final, la canción, el videoclip, que, que él me dio la oportunidad de ser el director, okay. me dio la oportunidad de construir un par de vainas musical, porque quienes participan son artistas emergentes. O sea, tiene la misma lógica. Quienes participan son artistas em emergentes. Tiene una, tiene una narrativa más compleja. Eh, ...vamos a ahondar un tema que está prácticamente marginado... ...y al final él me dice... ...Ali, pero yo quisiera que tú salieras al final del vídeo... ...y le digo, coño, man, me vas a poner esa responsabilidad... ...de que yo salga también al final del vídeo... ...me dice, no, porque yo quiero que tú cierres con broches... ...de oro para esa vaina. ...y nada, nos lanzamos eso... ...entonces yo siento que, que, que sí... Hay, ...hay algo que yo como creador encontré... ...que pensaba que era muy difícil de encontrar... ...que es una voz... ...yo pensaba que a través del cine... Y era que le iba a encontrar mi voz. Y ha sido lindo hasta este momento poder saber que un par de vainas fue mi voz y no solamente es mi voz, sino que también es el reflejo de la voz de un montón de gente. Y eso, verga, para transformación personal ha sido, sí. sido maravilloso. Si hubieras levantado el crowdfunding para hacer el corto... Gracias a Dios que no lo
3: exacto eso, eso es lo que te iba a
0: preguntar. ¿Hay esa idea
6: de que las cosas pasan
0: eh, eh, y tiene
6: sentido y tiene lógica. Hablando con Beza de Amachao, yo le decía a ella una vaina. Ah, a mí me parece odioso, de pana, hablar de, de que de la dificultad se crean grandes cosas. Me parece odioso porque termina legitimando como que, ah, bueno, hay que entonces pasar roncha para hacer cosas y eso como seres humanos no es justo. O sea, creo que uno tiene que enfrentarse a la dificultad porque se plantea metas grandes. Claro. No porque... No porque la vida te pone en esa circunstancia, pero sí, sí también siento que todas estas dificultades a las que yo me enfrenté también me llevó a este camino y, y yo agradezco a la vida, a las energías y a las conexiones para eso. Sí, todo, sí. todo, todo como aquello
2: encajó en su momento perfecto Sí, sí, y, sí. Y, y yo, yo voy a tomar este espacio que es... Es que no he encontrado el momento porque toda la conversación contigo ha sido muy emotiva. <risa> este, pero obviamente nosotros también tenemos la responsabilidad de, de, de hablar y de conversar y... y, y, y de, de retribuir el esfuerzo de mucha gente y muchas marcas que nos han apoyado para que este proyecto se, claro, hiciera, por se hiciera posible y, y tú te, uno, yo, yo te escucho hablar y digo precisamente el, con la reflexión que te hice yo bueno menos mal que no se dio ese documental porque si no, no estuviera viviendo esto y ahorita estás como viviendo tu escenario ideal obviamente estás sí. empezando a vivirlo y el escenario ideal para nosotros no era hacer este podcast el escenario ideal para nosotros era tener nuestra cara en una valla rodante <risa> <risa> en, una, en la valla del en la, valla de la en una valla y además los panas de Blue Note nos cumplieron ese sueño. Yo
6: la vi, yo la vi. Increíble, ah, la yo la vi. Yo
2: la vi. Y entonces ese fue el excuso para, para realmente inventar todo esto. Era que nosotros tuviéramos nuestra primera valla en Caracas. Qué
0: brutal. Y los güey. panas de
2: Blue Note nos cumplieron ese sueño.
0: Así es. Y, y ahora le estamos pidiendo a Blue Note que el monte la valla en Times Square. Nahuara bueno, no imagínate.
2: Hay que soñar en grande.
0: Hay que soñar en grande, yo también quisiera eso. Ali, eh, no hay una contradicción <risa> con tu reflexión de la nostalgia que me encantó. Y qué bueno que está grabado, pero no hay una contradicción con, y por ejemplo, los Jordan. Tú, tú, tu par de vainas de los Jordan, que es
6: nostálgico. No, yo creo que no. ¿Por qué? Y eso es sencillo. La, el momento histórico y la relación social que nosotros adquirimos por el tema de los Jordan, nos, nuestra generación, no es la misma interpretación que va a tener la generación en la actualidad. Pero la generación en la actualidad necesita conocer esa reflexión del pasado para poder tener una reinterpretación de ella en este momento. O sea, mi hija va a usar Jordan, mi hija quiere unas Jordan, pero mi hija no entiende la representación que hay de ellas y la ciudad. O sea, hablar de las Jordan, o sea, yo recuerdo que hablé con Orus, un rapero venezolano que además es brutal, y Orus me decía mi hermano, cuando tú hiciste el beta de las Jordan. A mí lo que me llevó a colación fue cuando era niño y mi papá trabajaba en el mercado a los 70 y vendía Jordan. Y ahora entiendo por qué era tan popular y era tan increíble vender Jordan. Entonces, ahorita en la actualidad ser venezolano y, y que el venezolano pueda entender de que, a pesar de que, no sé, el, las Patrick Ewing no, no, son la, no son las más bonitas porque tienen un valor simbólico para el venezolano, creo que es lo que cobra importancia. Por eso digo, la nostalgia es un primer momento para poder acercarse y tener empatía. Pero la reflex comparar eso y hacer una reflexión en la actualidad es lo que te permite hacer el salto para poder llevarte a una nueva reflexión claro. y eso nos crea a nosotros identidad. Claro, cada,
2: cada, cada pieza de contenido que tú has hecho ha tenido unas vivencias sí. ¿okay? y luego ha tenido unas reacciones. Sí. Y obviamente luego eso genera en ti una... una una conexión emocional con ese tipo de contenidos de los contenidos que has producido hasta ahora ¿cuál es el que tú dices con esta pieza? esta pieza sabes me conectó con esta pieza tengo una conexión emocional bien sea por la vivencia bien sea por la controversia por los
6: comentarios por la reacción pero ¿cuál te conecta a ti? yo creo que sobre todo fue el de la salsa baúl de o sea, la salsa baúl? sí fue para mí ha sido como la que atesoró en mi corazón y no es y de hecho no es casual de que después de un año es que puedo volver otra vez a tocar el tema porque pasó por una reflexión muy profunda y lo digo porque la salsa Faúl es de los fenómenos venezolanos que yo siento y caraqueños de mayor importancia, pero muy poco conocido por el caraqueño y el venezolano, sí, sí, y es un fenómeno que permite poner una discusión muy pero muy pero muy profunda sobre lo que somos eh, y también permitió para mí hacer una reflexión este, personal. ...de quién soy yo... Okay. ...quién soy yo y qué me representa... ...yo... ...cuando terminó... ...la Sasaúl Foto hubo una controversia... ...y yo agradezco que haya sido así esa controversia... ...porque... ...luego de que se presentó esa controversia... ...hubo más gente que estuvo interesado... ...sobre documentar... Sí. ...hablar, discutir... ...poner en perspectiva... ...darle valor a lo que eso representa... ...y no solamente nacional sino internacional... ...capaz en el futuro nadie se va a acordar que yo hice eso... ...pero yo siento que pero contribuí... nuevamente el espacio para, esa, para la discusión... ...sí, y eso es lo que yo dije... Para esto es que sirve un par de bailes, claro. para poner esa discusión. Entonces, claro. cada contenido realmente es tratar de buscar otra vez esa nueva conexión con la que yo hice... Y probablemente a... dentro
2: de cinco años o seis años, bueno, probablemente en el futuro nadie no se acuerda de eso, pero probablemente en cinco años, que cuando eh, por algún fenómeno de la
6: naturaleza el tema vuelva a surgir, alguien referencia a este trabajo que tú hiciste hace cinco sí, años. Sí, sí, arrechísimo. De hecho, no sé, María Teresa Bulton acabó de hacer una reflexión para vinci sobre el tema de la fotografía a propósito de un proyecto que se llama qué significa ser caraqueño. Y es burdo loco porque cuando yo hace un año hice el de, la, el de la fotografía, nombré a María Teresa Bulto y no la conocía. Y un año después María Teresa Bulto me cita a mí para hablar sobre la fotografía. Digo, es, eso, eso era una cosa que yo sí aspiraba. Poder tener un reconocimiento y un reconocimiento por la chamba. Sí, tener un reconocimiento eso por la eso chamba.
2: es una pregunta que te quería hacer este, ya, ya para, para dejarte de, rueda de libro para terminar ¿Cuáles eran una de tus más grandes expectativas o aspiraciones con este proyecto? ¿Cuándo nació?
6: O sea, en el momento que lo lanzaste. Creo que la mayor expectativa era que, que contenidos que la gente no conocía pero que eran como que los rozaban pudieran tener, un, pudieran tener los elementos históricos que estaban, que, que estaban en ellos y que la gente los pudiera aceptar. Y ojo, tú dirás, no, pero Ali, eso fue fácil, lo lograste. No. O sea, lo más difícil, y ustedes lo saben, es que tú cuando armas como un proyecto como este, tú dices, no, tienes que hablar de una sola cosa y darle solamente una sola referencia. Si le das más de una referencia, capaz la gente se aburre y te abandona. Entonces, la mayor dificultad de este proyecto, y que fue una cosa que yo dije, era si a mí me ve una sola persona, pero esa sola persona valora que yo necesito meter siete referencias para poder hablar completamente de lo que trata, ya, yo logré hice lo que trabajo. quería, e hice el trabajo Entonces, nada, ese es un reto que todavía lo tengo Pero a mí no me sigue interesando cuántas reproducciones hay Sino de que estén todas las referencias y los elementos que están ahí claro. O sea, a mí no me interesa la reproducción, se lo digo de forma sincera O sea, yo tengo reproducciones de 50.000 de 10.000 de 15 mil y de 35 mil ¿Y, no y eso a mí no me hace infeliz a mí con que una persona me pueda llegar, o sea, no sé, por un ejemplo, yo le hice una entrevista a Nore sobre la cual, sobre la cual yo, yo siento que, yo me siento satisfecho porque ese chamo dijo cosas ahí que en ninguna parte yo las he escuchado y además él como un artista urbano las dijo y además muestra quién es él. Yo estaba en un concierto de, de hip hop el otro día y llegó un menor y se me acercó y me dijo Mano, gracias por esa entrevista de Nore. Yo estoy aprendiendo con eso, a ver cómo me monto en la movida de la música urbana. Yo dije, esto, esto, esto cuenta esto es. la cantidad de reproducciones que tienes en YouTube. No me interesa cuántas reproducciones hay. Esto es lo que cuenta. Y nada, esa es la vuelta. Esa es la vuelta, mano. Ali, claro, ya claro, para claro. finalizar.
0: ¿Cuáles son los tres contenidos de Ali Morales que tienes que ver antes de morir, <risa>
2: <risa> Lo todo, todo lo que has hecho.
6: De todo lo que he hecho, tienen que ver el escada venezolano, el escada caraqueño. Es, y, eh, es un documento histórico de una movida que yo siento que no ha, muer, no ha muerto, pero sí ha bajado, pero que en un momento fue muy fuerte y representa históricamente lo que Caricuao y Antima no es. O sea, creo que eso hay es, que hacerlo. El par de vainas sobre la luz de Caracas, sí. yo creo que hay que verlo, porque, no porque... No porque yo diga, ay, no, sino porque creo que es una reflexión que es como un parte de los fotógrafos que en algún momento fueron mainstream, pero que llegaron hasta los 90 y un montón de jóvenes que, sin apostarle a nada, decidieron cambiar las redes para mostrar su, su trabajo. Y el tercero, y lo digo, y lo digo con, con propiedad, el de Acapela. No porque yo sea fanático de Acapela, sino porque... Acá, con acapela, yo creo que hablamos de un fenómeno que es el hip hop venezolano, que es referencia mundial, pero creo que el fenómeno particular de él eh, es un parteaguas también para hablar de la historia de lo que va a ser en el futuro esta movida urbana. O sea, creo que es imprescindible verlo por eso. Es tan, es tan coherente el discurso de todo lo que tú
2: dices, brother, que yo te acabo de preguntar cuáles son los tres contenidos que tú consideras que la gente debería ver. Y hace cinco minutos atrás, o sea, nombraste tres, pero no mencionaste al que hace, hace cinco minutos me dijiste que para ti es el más atesorado. Y, y, y no tiene nada que ver con views. No, no. Tiene no. que ver que él se representa realmente la sí, idea, sí. lo que tú querías manifestar. Sí. Pero qué placer
6: hablar contigo, de verdad. Coño, que muchas gracias, Iván.
2: Ali Morales.
0: Eh, Estamos haciendo este podcast para construir la marca Venezuela y definitivamente Ari Morales está construyendo la marca Venezuela de
6: la gracias. mejor manera muchísimas posible muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias vale. un aplauso para ustedes y ustedes también yo ahí como venezolanos hay demasiado que contar de nosotros sí. creo que vivimos tiempos interesantes e increíbles donde las redes sociales nos dan la libertad de salirnos de los patrones del broadcasting de, de la televisión formal y creo que ser parte de esa transformación, ser parte de eso, yo lo creo que es un privilegio. Y creo que creo que hay mucha gente que está, está viéndolos a ustedes, me está viendo a mí, está viendo a mucha gente que está dispuesta a cambiar ese paradigma. Y yo me siento honrado por la vida, por la, por la historia, ¿vale? Claro. O sea, si me preguntan, Ali, ¿dónde quieres estar aquí? En, el momento en, este en momento, el momento, en este momento, en este momento. Nos estamos ¿verdad? contando. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por estar amigo. aquí, vale. De invitarme, vale. 20, eso? 28, 29 20, vale, horas, 29 horas. ¿No? Acabamos ya de cruzar la
2: barrera. Sí, y yo estoy down. Sí. Sí. <risa> vámonos.
6: Forza, falo, fuerza. Fuerza Fuerza, muchachos. Fuerza muchachos.
2: Maravilloso hablar contigo. ¿Hacemos
6: un switch ahí? Sí. Vale. Dale, pues. Y yo tengo que parar. Te tunestir, te tunestir. Yo me llevo mi vestido claro. Muchísimas gracias Y me llevo mi libro <risa> sí. muchísimas, gracias, yo, muchísimas gracias Ojalá te guste 29
0: horas señores Este Vente para acá Juan
2: Llévate para acá Aquí seguimos Aquí estamos
0: Aquí seguimos. Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Nuestro Camión Vaya de GMP. De este...
2: GMP. 29 horas, John.
0: Habla ahí, Juan.
2: 29 horas, brother. Yo te digo, cuando empezamos a la hora 7, 8, yo dije, o sea, yo he tenido como tres momentos donde he dicho, wow, esto, esto realmente no teníamos idea en lo que nos estábamos metiendo. Pero estamos a punto de empezar este bloque que cuando terminemos ya es un tercio es un tercio ya de lo que nos falta es la, la última milla yo siempre yo siempre y lo, lo hablamos muchísimas veces con el tema de la hora 30 y la hora 35 a mí particularmente siempre me dijeron mucho de la hora 30 y la hora 35 pero yo en este momento vale, me siento vale. como después de esta conversación con Ali como que yo puedo hacer Alo. 20 horas más o sea, me llenó muchísimo de, de, de fuerza, de inspiración Y energía De, de energía, de saber de tantas cosas, que están, tantas cosas buenas que están pasando en el país Pero ahora nos toca, nos toca seguir nos Sí, toca Juan, seguir yo, pero
0: yo te digo ahorita okay. Tengo hambre Ok este, Necesito que me tiren un centrico de algo este, Y, yo, yo y, qué y qué me duelen los pies muchísimo y estoy agotado
2: Ok, ok ¿Quieres, quieres, quieres parar? ¿Te quieres cambiar de sed? No, no, vamos a... Vamos a,
0: a... Haz
2: un vasito, en este, atrás
0: vamos a, a, a seguir sí. y en el otro en algún momento sí voy a hacer un poquito de revisión de All right. okay. de este perro
2: yo voy sí. si sí, sí, vale ponte cómodo ponte cómodo está en, está, está en tu casa Sí. sí oh. vale tranquilo, tranquilo un pancito un pancito obviamente chicos para todos los que están aquí viéndonos obviamente son 30 horas estamos a punto de entrar a bueno acabamos de entrar en la hora 29 que tenemos transmitiendo en vivo, 29 horas donde obviamente no nos, no nos hemos querido ni hemos podido callarnos, necesitamos obviamente cumplir y tenemos como ese compromiso personal, profesional, además con un bandón de gente que nos ha estado apoyando en este proyecto, pero yo me voy a tomar el tiempo para leer e introducir a nuestro próximo tema y a nuestros próximos invitados, además que me va a Ajá. hacer conocerlos y ya así como hablamos de Ali, vamos a hablar de ellos y lo que ha significado el contenido que están creando. Adaptarse a nuevas plataformas y crear espacios de debate entre generaciones y lograr captar la atención del público es un trabajo increíble. Con los podcasts pasa muchísimo la, pre la presentación de conceptos vacíos, porque la mayoría de las personas cree que más que una opinión con carisma y empatía es sentarse con un pana a hablar paja. Hoy nos acompañan en el podcast de ate hoy, hoy nos acompañan el podcast de atemporados la actriz y cantante Cristina Mosquera y el productor musical Gonzalo Velasco. Panas <risa> o
7: sea,
0: hermano, un placer.
7: Mira qué felicidad, o sea, yo cuando a mí me dijeron que nosotros íbamos a formar parte de esto, yo dije no, no puede ser, o sea, esto es un lujo. De hecho, ahorita en la mañana subí una historia diciendo, o sea, a Temporada va a formar parte de un récord mundial. Así
0: es, así es, tal cual es eso, a formar parte.
7: Claro. Porque, increíble.
0: Porque la gente, no, mira, mira a este gente que está aquí. Dime
8: si esta gente no forma parte de esto. Están
7: formando parte de este
8: récord Y que no, es algo increíble, que cuando nosotros hacemos el podcast, cuando nosotros grabamos va público, y cada vez que va más público, mejor nos sentimos. Claro okay. Que te transmiten energía Yo le estoy diciendo a esa gente Vénganse más para adelante Para que tengan más energía claro, Vénganse más adelante
0: Ahí de decir de Ahí a, para que se sienten a, a medida
2: que vayan pasando las horas La gente se va acercando Se va acercando Se, va... se sienten aquí Mira, tú sabes que... no,
8: aquí, aquí, aquí cabe alguien ya
2: ¿no? <risa> sabes que nosotros cuando, cuando ideamos este proyecto Obviamente ya lo hemos dicho no. varias veces Pero como para ponerlo en contexto Y en este tema particular Que vamos a abordar Creo que tiene mucho sentido Recalcarlo eh, el récord del podcast más largo del mundo Lo tiene un inglés okay, Que son 36 horas sí. Y obviamente lo que la gente más nos preguntaba es, ¿ok? Entonces por qué se propusieron 40 Por qué no 37 claro. O sea, por qué esas cuatro horas adicionales y media. de masoquismo este, Y una de las cosas obviamente que Cuando nosotros empezamos a crear el proyecto Y investigamos El tema de, las, del, 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 de que nos dimos cuenta Es que este año se están cumpliendo 40 años De el internet como lo conocemos del protocolo wow. TCIP wow. y eso le dio eso le dio cabida y nacimiento al internet que hoy en día conocemos y que sin duda ha transformado todos los ámbitos en la sociedad, todas las profesiones, todo lo, o sea, todo lo que conocíamos obviamente fue transformado con la llegada de internet, pero eso pasó progresivamente. ¿ok? Sí. A, a medidas... Hay, hay, o sea, aquí ¿Hay un retorno que se está metiendo, porfa?
0: ¿Hay un retorno, chicos? Por favor, eso ¿no? ¿Qué va a creer?
2: Pasó progresivamente, que tiene que ver con el tema de, de la gente que se iba adaptando, los, los que llegaron primero a Internet, luego las personas que se fueron pegando, pegando, sí. pegando. Y esto, obviamente, creó cambios generacionales del entendimiento y el uso que se le puede dar a una plataforma, o se le podía, y se le puede todavía dar a una plataforma como Internet. Y yo recuerdo que nosotros, empezando la pandemia, o... Sí, la pandemia tenía como seis meses. Hicimos un proyecto en el patio que tenía como objetivo que la gente postulara muchas ideas para podcast y la idea es que nosotros los íbamos a analizar todos, ¿verdad? íbamos a leer sus premisas y bueno y tuvimos una, como varias personas invitadas, Naki, Luis Carlos que estuvieron compartiendo con nosotros, Evalúa, evaluamos y de ahí y de ahí quedaron dos proyectos, dos tres proyectos que luego nuestro compromiso que obviamente Pasó la pandemia se extendió más lo que, y pasó lo que tenemos pendiente hacer hacer este, era luego apoyar en la producción de, de este podcast. ¿no? Pero, ¿por, qué, ¿Por qué traigo a colación eso? Porque nosotros recibimos en ese momento cerca de... 128. 100, bueno, cerca no. 128 propuestas. Propuestas de, de, propuesta de, de contenido. Okay. Y vimos, muchas, vimos muchísimas. Y yo recuerdo que una de las que a mí me pareció siempre un palo era una propuesta que hablaba precisamente de los, los, los diferentes puntos de vista... De, la, de, las mismas, de, de, de un mismo tema, pero de, de, visto desde generaciones diferentes. Uh -huh. ¿okay? El tema de los cambios generacionales. Yo dije, quien haga este podcast, esto va a ser un palo. Eso está garantizado.
0: En ese caso eran tres generaciones. Sí, en
2: ese caso eran tres generaciones que ah, se okay. juntaban. Pero el tema de, de, el, el tema de, de los cruces generacionales, me pareció que como, como idea de podcast, era maravilloso porque los temas son infinitos. O sea, puedes sí. hablar de tantas cosas. Y yo le recuerdo la primera vez... Que, lo, que me conseguí un, un, una fra un fragmento del, del contenido que ustedes hacen que los yo los descubrí en TikTok este, y luego de TikTok fue que me fui a YouTube yo dije qué? alguien lo hizo ¿lo? alguien lo hizo y obviamente está haciendo un palo porque yo creo que y, y ahorita nos vamos a adentrar en el tema yo creo que el podcast de ustedes tiene muchas cosas maravillosas pero una de las cosas es que yo hice atemporados pero además yo creo que no tiene fin da para hablar, da, da pa hablar
8: lo o que sea, sea. da para hablar lo que sea sí Échame esa historia. A veces. ¿Cómo nace? Sí. A veces, a veces da. Ahorita en la las últimas semanas estuvimos grabando. Si quieres subirte el micrófono para sí. que. Sí, tengo un problemita aquí con el micrófono. ¿Qué? Tienes
7: que proyectar, ah. Gonzo. Proyecta, proyecta tu voz. Yo, puede ser
8: que necesites <risa> esto, no sé. No, no. Lo que necesito es tratar de aflojar esto, pero o dale con. No quiero doblarlo, pues. Yo tengo manitos <risa> medio delicadas. ¿Ah, sí? Yo sugiero que bueno, un podrás observar unas
7: manotas. Vamos, que sí se va bueno. a lograr, Gonzo. Ahí está, creo.
8: Bueno, ahí va, ahí va. No, sino proyecto más. Ahí
7: está, ahí está. Eso. Habla cerca. Ahora
8: me siento así como, señores, ¿no? <risa> no fui yo. Ok, eh, es, hacer un podcast es, bueno, ustedes lo saben también, es, es un trabajo, ¿no? Sí. Y la parte de contenido, tener un buen contenido en un podcast es lo más interesante y es lo que le da a la vida al podcast. Nosotros acabamos de vivir una experiencia, yo me iba de viaje ahorita y... Ah, ¿te traen comida nada no más a sí. ti? Ya, no, sí, eh. a ustedes le
0: van a traer, pero después. Ah, okay.
7: <risa> No, tú estás viendo que él tiene como unas 30 horas sin dormir. Tú te estás quejando. <risa> y estás llegando. <risa> bueno, yo los, vi, yo, los vi los,
8: yo los vi con los cómicos ayer y todo. O sea, yo me acuesto tarde, yo duermo muy poquito. Es por mis 60 ¿Vieron años. ¿Vieron que es tan
7: yo? boomer que dice cómicos y no comediantes? Sí, sí, sí. <risa> esos detalles,
0: yo ¿no? Estoy, y yo como estoy lento de identificar qué significa cómicos.
7: <risa> comediantes, <risa> pero en, en no, Parlamento en, en eh, Boomer. Cómicos, comediantes.
8: Es un tema del inglés. Ah, inglés. Sí, sí, Conso,
7: sí. ¿cómo surgió el podcast? Ah,
8: el podcast. El podcast surge eh, a raíz de la pandemia. Yo estuve bastante enfermo con, con el COVID. me agarró el COVID recién llegado a España y estuve mes y medio en cama sin poderme mover y después tuve que sí tres cuatro meses para recuperarme por supuesto esos tres cuatro meses lo que hice fue que me convertí en un ocioso en la cama con un teléfono pegado al en enchufe todo el día a claro, ver podcasts claro. y cuando vi todos los podcasts que vi o sea aparte de los americanos que siempre he criticado mucho a los americanos en su vocabulario desde que yo vivía allá eh, porque hay, hay vocabulario grotesco hay vocabulario que es chocante de repente para ciertas personas yo dije pero por qué no hacemos un podcast donde la familia pueda verlo en, junto, en conjunto que eso es un tema porque hay podcasts que bueno Cristi no le para a su papá y su mamá no pero una niña normal no lo va no se lo va a mostrar a sus padres y yo soy padre y soy padre de tres muchachos ya grandes claro. y dije por qué no hacer un podcast que sirva para toda la familia, sin vulgaridades, sin groserías, como rompiendo ese esquema, uh -huh. porque es una cosa que vende mal a los podcasts como tal, per se, porque todos los podcasts que tú ves siempre hay demasiada vulgaridad. Sí. No la critico, hay gente que la acepta, hay gente que se le disfruta. Mi vecino y mi compadre, el profesor Luiseño, o sea, uno de los principales culpables <risas> de esa situación. Exacto. Lo, lo puedo acusar aquí... Abiertamente. Abiertamente. Además, no queremos y tal, pero... Eh, entonces se me ocurrió esta idea Y después dije Qué mejor idea Que hacerlo con dos generaciones Totalmente diferentes Donde se hable Las cosas cotidianas ¿Sabes? De la manera más espontánea Donde yo pueda dar mi opinión Como boomer Y Cristi pueda dar su opinión Como millennial. Pero ya se conocía entonces ya, te, ya tenían No, yo no le hablaba eh, no. Yo soy amigo de, de, del novio O sea, yo, yo amo el novio Pero ella no
7: No, mira, lo que pasa es que eh, como Gonzo es productor de eventos no Y nos conocimos en un evento Justamente del otro polo eh, yo, sí. yo estaba con Antonio Que es el bajista de Anaquena Que es mi novio Estábamos en ese evento Y él me presentó a Gonzalo Lo conocí, hola, mucho gusto Ya está Gonzalo, eh, pasa esto que él cuenta Se le ocurre la idea Y me contacta un día eh, Por Instagram, no recuerdo Y me dice, mira, tengo una idea de un podcast Yo además lo había visto una vez en mi vida O sea, yo no sabía quién era esta, esta persona Más que nada Tengo una idea de un podcast de, de, con, una, con este concepto Dos generaciones opuestas que hablan de temas Y yo pensando, ah, pero yo no conozco a este señor Yo ni siquiera sé si este <risa> señor tiene buenas intenciones sí. ¿Sabes? Yo no sé nada Le dije, bueno, vamos a reunirnos él me comenta la idea yo entiendo que es un concepto muy bueno o sea, cuando él me lo dice yo, dice, yo dije, oye, no hay nada como esto yo no veo en ningún otro lado uh -huh. un podcast realmente con dos generaciones tan distintas y dije, vamos a intentarlo siempre con el miedo y yo creo que pasa a cualquiera que está comenzando un proyecto de que, ajá, y si, si esto no gusta y si sí, la gente lo ve mal, por también todo un tema de que ajá, ja, un señor muy mayor, con una chamita, o sea, entonces nada, lo empezamos a probar. Funcionó, empezamos a subir episodios y creo que el boom fue en TikTok, que empezamos a subir fragmentos de TikToks uh -huh. y, la, y la gente le empezó, a, le encantaba lo que veían ahí en TikTok y migraban a YouTube. Y creo que eso ha sido lo que, lo que ha funcionado. El tema del concepto, pero también eh, esto de que, yo siento que entre nosotros hay buena química a pesar de que somos generaciones tan distintas, sí. ¿sabes? Con, con, conseguimos la manera de conectar, de comunicarnos de una manera, digamos, no buena manera a pesar de que nos llevamos, no sé, ¿cuántos años nos llevamos tú y yo? Bastante. No sé, lleva, no sé hacer esa cuenta. 46. ¿24 o 60?
8: 46.
7: 46 años, no imagino. No, 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 no 36. 36.
0: Ah, 36. Ah, 36 años. Ahí, ahí... Me ha impresionado que en estas 29 horas que hemos estado hablando de TikTok está en la boca y en, en la relevancia de todos. Sí. ¿Verdad? Sí. Todo el mundo coincide en lo mismo sobre el crecimiento y el impacto que tienen sus contenidos en TikTok versus otras plataformas. Sí. Wow.
8: Teníamos. Porque está cambiando un poquito el algoritmo. También nos han hablado de eso. Están sí, castigando a todo el mundo. Nosotros teníamos TikTok. Veníamos muy, subiendo muy rápido y de 8 millones de views pasamos a mil
7: Es que yo creo que es una plataforma que... Raro. Yo creo que incluso todavía no terminamos de entenderla, ¿sabes? Sí. O sea, es un algoritmo que incluso los mismos millennials eh, nos cuesta a veces un poco que estamos haciendo contenido y de repente a un contenido le va increíble y se sí. hace viral y el siguiente... Que sigue. no le apostabas
2: nada, probablemente. Exacto. A mí me ha pasado mucho en TikTok eso.
7: Que, que, no, que no le tenías mucha expectativa uh -huh. y de repente el, el contenido, viral. Y luego tú montas algo que tú dices esto va a ser increíble... 2000. ¿Y tú, qué, qué pasó? Pues, ¿sabes? Es complicado. Yo creo que es una plataforma que incluso nosotros no hemos comprendido muy bien.
0: Pero ¿y, y si sienten que, que las reproducciones de YouTube son consecuencia de la exposición de TikTok? 100%.
7: Claro. Es que uno hasta lo ve. Nosotros comenzamos a crecer exponencialmente en YouTube a través de TikTok. Lo vimos, o sea, eh, eh, creo que el primer TikTok que se hizo viral fue uno que yo estaba hablando de que yo era curiosita, que no era si sino era curiosita. Y ese TikTok se hizo súper super viral. Y ese episodio de repente disparó a, a, a muchísimos este, views más. Igual que el de la... hay un episodio que se llama Las Arepas Incineradas. Y tú ves la diferencia. Ese episodio tiene como 30.000 vistas.
0: ¿De sí. qué va la arepa incinerada?
7: <ríe> eh, yo estaba contando... Que
8: lo cuente, que, que lo cuente. <ríe> por favor. Sí, sí. Eh, yo <ríe> por estaba favor. contando
7: que mi mamá se le pasaba un poquito de quemada las arepas en el colegio cuando me las mandaba. Eh, yo abría el aluminio y las arepas estaban, bueno, digamos un poquito oscuritas, pues quemaditas. Pero un día que las arepas estaban incinerada, o sea, estaba negra la arepa y lo más loco es que cuando abrí la arepa estaba también quemada por dentro. Entonces, ¿Te la mandó? Y ella me la mandó al colegio. Entonces, claro, yo conté eso, mi mamá estaba presente en el público, todo el mundo se murió de la risa. Ese TikTok se hizo increíble y tú ves que ese TikTok tuvo creo que como 7 millones de, de vistas en TikTok y el, y el episodio de YouTube es uno de los que tiene... Más reproducción claro, Entonces Tú ahí ves Qué es lo que pasó es coherente. Que la gente migra Directamente a YouTube De TikTok Bueno
2: de hecho yo yo En varios ejemplos De hecho hoy lo he hecho dos veces eh, Cuando hablo de fragmentación Porque hay gente Obviamente que TikTok en este momento Tiene como opiniones encontradas Hay gente que, sí. que, que Hay gente que ya está Y está tripiando un mundo hay gente que está y no le está encantando lo que está sucediendo hay gente que no está y no quiere saber nada sí o sea no quiere saber nada de la plataforma es así pero, pero la, la, la realidad es que una de las cosas que yo creo que es muy valiosa porque una de las, una, una de las grandes resistencias que la gente a mí me parece mentira pero que todavía la gente dice es que no ya va pero porque yo voy a TikTok yo no quiero ir a bailar yo no quiero hacer ah. lip sync. O sea, yo, yo, no, yo no estoy para eso. Y no se están dando cuenta de que obviamente la, la narrativa y la, la cantidad del contenido, la, la calidad del contenido que está proponiendo TikTok, ya estamos hablando de muchas otras cosas. De hecho, acabamos de salir este, con un creador de contenido que no sé si lo, lo conocían. Sí, Entonces, ya lo vi. Bueno, increíble y maravilloso. Y una de las cosas que, que, que yo he visto mucho en ustedes y ustedes fueron uno de los primeros fenómenos que yo comencé a detectar, de que decía, claro, la estrategia de ellos, lo que están haciendo en TikTok, es entendiendo la capacidad de TikTok que tiene de que la gente descubra nuevos contenidos, pero no, descúbreme, pero luego switchéate. Porque una de las cosas claro. que tiene TikTok maravillosas, a diferencia de las otras plataformas, es que ellos nunca han sido ni serán celosos con el hecho que el contenido que tú consumes aquí luego te vayas para otra plataforma. Es verdad. Ellos abiertamente han sido, úsame, de hecho tienen abajo todos los botones que quieres compartir en Whatsapp en Facebook en Twitter eso no, eso no pasa en ninguna otra red social eso solamente pasa en TikTok y una de las cosas que ustedes han hecho muy bien es entender el fenómeno de TikTok como herramienta no me interesa crecer aquí tanto pero yo sí quiero que me descubras
8: y luego vayas y vayas para
7: YouTube 100% yo los referencio
8: mucho a ustedes como un caso de éxito de eso
7: Qué bueno gracias bueno hemos,
8: hemos crecido en TikTok increíble sí. tenemos como 270 mil seguidores en TikTok en en, no un año, ni siquiera, porque nosotros arrancamos TikTok al, a los dos meses. Después arrancado el podcast y acabamos de cumplir un año nada más. Y de verdad el crecimiento ha sido in, o sea, impresionante. Nosotros yo, ¿Habían tenido una experiencia previa en podcast? No, no nada. nada, nada. Eh, Es una cosa que me nació de repente de tanto ver podcast. O sea, ¿tú ¿Sabes lo que pasa cuatro meses en una cama? O sea que yo, yo me había comprado un reloj esto de estos ejercicios... <risa> para contar los pasos porque me, me tenía que poner metas. O sea, los primeros días lograba caminar que sí 800 pasos y no podía más. Y así poco a poco, poco a poco... Era mi único ejercicio, bajar y subir las escaleras de mi casa.
7: De hecho, eh, todo nuestro equipo, el equipo que está detrás de temporados, es que somos en total seis personas contándonos a Gonzalo y a mí, okay. eh, tampoco habían hecho podcast de nada. Nuestra productora, Danielis, ella cuenta, de hecho, que ella, o sea, Gonzalo le dijo, mira, vamos a hacer un podcast. Y ella le dijo, sí, va. Y llegó a su casa y que, mira, ¿cómo se hace esto? O sea, yo ni, yo ni siquiera sabía cómo hacer un podcast. Y creo que todos nos lanzamos un poquito a ciegas con esto. Y con lo que estabas comentando ahorita de TikTok, yo creo que la gente tiene que empezar a entender que TikTok no es una plataforma para bailar netamente. O sea, la gente piensa que tú, de hecho. Sí. Ya
8: va, yo quiero bailar en TikTok. Debes. debes. Todavía no, no lo, lo he hecho. No lo he hecho. Ya lo prometí hace mucho tiempo. Y no lo he hecho. que me avergüenza <ríe> De verdad. O pero sea, es que. Estoy buscando una pareja, yo ella no sabe bailar merengue entonces no puedo bailar no puedes ser ¿tú no sabes bailar merengue sí
7: sé él simplemente me está me está qué feo está habla está mintiendo ¿verdad está haciendo bullying sí? me está haciendo bullying mira que, que yo creo que ahorita incluso eh, o más que todo la generación de los boomers o vamos a poner x boomer dicen eh, yo, yo puedo creer que hasta ven a los tiktokers como algo ah no este es tiktoker ¿sabes? como, sí, como algo desprecio. como algo despectivo como tienen un desprecio porque es como esta gente solamente baila en tiktok y la realidad es que TikTok es una plataforma que tú tienes que saber utilizarla y saber buscar el jugo, porque nosotros, tal como lo que estás diciendo, nosotros somos prueba de que no tienes que bailar ni tienes que hacer trends en TikTok para que te vaya bien, muestra tu contenido, muestra lo que haces genuinamente y, y yo, por ejemplo, a mí mi, el algoritmo de TikTok, eh, de hecho, busca mostrarte lo que a ti te gusta y yo en TikTok no veo bailes a mí en TikTok me salen cosas de maquillaje me salen cosas de peinados me salen me salen muchas cosas de música por ejemplo a mí me gusta mucho todo el tema
8: música miren este momento chicos miren este momento A ver, mira. ah no pero este podcast está buenísimo nos puedes volver invitada mañana si están aquí todavía
7: mira vale hace falta viste les vinimos a traer su almuerzo muchachos bien además KFC
3: que es
0: parte de los colaboradores de este proyecto que, eh, vemos, gracias hermano Gracias Ah que KFC que es colaborador de este proyecto claro. Nos manda comidita para Para, re, para claro. agarrar potencia De comida hecha Por venezolanos también Si bien es cierto es una franquicia claro. Claramente está hecha totalmente por venezolanos Con mucho compromiso y mucha pasión Y nos mandaron comida ayer Nos mandaron
8: comidita hoy y entonces nosotros no tenemos chance de hacer nada sino comer claro, eh, mientras tanto tú sabes no parar. que te iba a preguntar una cosa que no debería preguntar aquí, qué vergüenza. Pero ayer te vi con otra fanela, ¿en qué momento te cambiaste? No, me cambio como cinco veces.
7: Pero aquí sentado, ¿qué te cambiaste? No, salgo, no, me
0: la cambio ahí, porque cada vez que. Me... <risa> viste que nosotros. Las mujeres equipo... gritarán cuando te quitan la no, comida. No, no, no sabes. Mira, tenemos un equipo médico allí y cada ratito vamos a a a Y sí, atención, atención. Claro, atención, atención, claro, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. O sí, entonces cada vez que voy me cambio la camisa Claro.
7: Yo sé que los, se los han dicho mucho, pero yo quiero felicitarlos otra vez por esta iniciativa. De hecho, se los puse en el cuadernito. Eh, eh, son una razón más para sentirnos orgullosos de las ideas que hacen los venezolanos.
0: Sí, grande, yo,
8: grande, quiero agregar, verdad, yo, yo quiero agregar algo. Nosotros trabajamos en un podcast también y sabemos lo que es el trabajo del podcast, lo sí. que es estar de este lado del micrófono. sí Yo le estaba diciendo a Cristi que yo estoy impresionado... ¿Cómo ustedes pueden aguantar? Vayan comiendo, vayan comiendo. 29 horas sentados en un micrófono, llega un momento que el cerebro se embota totalmente. Sí, bueno, nos, obviamente no tenemos experiencia de esto, no
5: sabíamos
0: qué no iba a pasar. La verdad yo a nivel de, era mi principal preocupación, era que el contenido fuera coherente. Claro. Y hasta este momento sentimos que, que lo estamos ha haciendo. Funcionado. Hasta que llegamos nosotros. No, ahora todavía tenemos el reto de hacerlo con ustedes, pero. Vamos. <risa> es difícil. Claro ¿Es que difícil? sí, sí
7: seguirá, sí seguirá. Pero se eh,
0: luego creo que ya lo que sí es, bueno, ya ahorita sí eh, eh, hay, hay un agotamiento físico ya sí, significativo. Importante. ¿no? Eso claro. es Eso es mi eh, Entonces, nada, yo lo, lo que creo es que, bueno, nada, sí, yo también creo que. que... Sí, está chévere <risa> Pero no creo que Y lo intente más Otra vez No, bueno no, no, pero Porque que... sí se, se está volviendo
8: Una épica Claro, claro. Y, no, y, y nosotros Estábamos hablando ahorita eh, Yo le estaba diciendo Hay que darle energía A estos muchachos Porque Me imagino Que el nivel De, de cansancio Que tienen los dos Es increíble Pero qué chévere Es que las, Todos los invitados Invito a todos los invitados Que falten Por llegar ...vamos a meter la energía de ustedes... ...porque la claro. nota es meter la energía... ...no es que sea una es que conversación se normal y corriente... ...porque si no... El, ...el sueño tuyo me lo vas a pasar a mí... Claro, claro. ...hay que meter energía a este podcast... ...y ya, vamos a meter la energía... ...cuando Esto.
7: ustedes se acuesten a dormir... ...nos tienen que escribir... ...para todos hacer como un... <risa> <risa> ...mira,
8: aquí
7: hay
8: comida para los cuatro... Okay.
7: ...seguro... Okay. Okay. ...sí, claro... pero. Mira,
0: ...cuando normalmente... Un podcast necesita madurarse. O sea, porque ¿quiénes son las primeras personas que los empezaron a ver?
7: Nuestra familia.
8: El entorno, ¿no? No, no, hubo gente, hubo, o sea, el podcast en el primer episodio fue impresionante. Yo, yo juraba que no íbamos a llegar ni a 400 en la primera semana. Y cuando grabamos el segundo ya estábamos como en 1000 casi. Y yo, wow, esto va a funcionar. El segundo episodio, porque los grabamos en mi casa, invito a mi vecino. ...y Briseño se sienta ahí... ...y cuando se acabó el podcast... ...Briseño me dice como... brother, esto es un palo... ...quédate tranquilo... ...que esto va a crecer solo... Sí. ...y efectivamente ha tenido un crecimiento... ...que nosotros tenemos muchos errores todavía... ...en la parte comuni claro. comunicacional... ...pero... ...y lo sabemos... ...pero lo que no tenemos es el tiempo... ...para ir corrigiendo todo... Sí. ...hemos pensado meter más gente en el equipo tenemos que esperar que sea un poquito más rentable para meter más gente, ¿sabes? Tiene que... Eso...
2: Pero, pero yo voy a ser honesto, obviamente dentro de intentar tener la coherencia de todo lo que estamos hablando. Yo, yo cuando, cuando estábamos armando obviamente todas las propuestas de, 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 con las personas que queríamos conversar, que queríamos hablar, eh, cuando yo sugería el nombre de ustedes, era porque yo en verdad he vivido como consumidor de su contenido la experiencia de cerca. Este, del crecimiento, de la parte técnica, de la parte de guión, o sea, se ve, yo, yo he vivido como el, como, como el, claro. el producto la en evolución. desarrollo. Qué sí, chévere. O sea, porque obviamente me gusta mucho el contenido que hacen. Eh, obviamente hay hay episodios que, que he disfrutado muchísimo. Hay episodios que digo, o sea, cómo, 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 cómo armaron esto, cómo llegaron a eso, no sé, ¿cómo se, se dieron cuenta? o sea pero, pero sí he visto sin que supera, obviamente hay si supera la verdad muchas cosas <risa> pero sí siento que, que, que es un producto que es un producto honesto siento que es un producto que 100% tú, 100%. ¿tú, tú, ¿tú dices algo ¿todavía se sigue grabando en tu
8: casa? sí ¿sí? ¿Sí? ah pero yo pensé que ustedes se porque porque vivan no, episodios no me, me mandaron de tareas que yo soy como el albañil del equipo ok <risa> eh, de hecho mira me acabo de aclarar un destornillador esta mañana Bien. haciendo unas cosas eh, cambié el set porque la segunda temporada lo que hicimos fue cambiar el set cambiamos el logo cambiamos los colores la paleta de colores Cambiamos un poquito todo Lo okay. que sí
7: cambió Que de, de repente Lo que te diste cuenta Es que nosotros Tenemos nuestro set principal Allí en Casa de Gonzo Pero eh, los episodios Con invitado Lo estamos grabando En otro lugar Porque en ese lugar No cabemos tantas personas okay. Entonces eh, Cabemos solamente dos Entonces para grabar Ya con tres o cuatro personas Nos movimos para otro lado
0: la, la, ¿Las colaboraciones ¿les, les ha funcionado?
7: Sí, claro bueno, nosotros tenemos, nosotros tenemos una sección de emprendedores okay. que al final del episodio invitamos sí. a emprendimientos eh, a modo de apoyo. O sea, de hecho, ellos no, no hay ningún costo por hacer eso, sino simplemente darles una un, ventana, una ventana allí. Y además, bueno, hemos tenido uno que otro patrocinante, etcétera, etcétera, que pues han, han colaborado también a... A que el proyecto se dé, porque nosotros, bueno, tenemos un equipo, tenemos un montón de cosas, todo eso claro. cuesta, ¿sabes? Eh, sí,
0: además que, que ese es el gran reto que también hemos estado discutiendo estos días, estos dos días, que tiene que ver con la, 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 mucha gente que está identificando, que le está dedicando mucho tiempo a la producción de contenidos sí. y que no ve clara cómo va a la remuneración del proyecto. Eh, obviamente, sobre todo la gente que está haciendo Instagram, que está muy en Instagram, que no hay una vía, o sea, no es viable la, la, la monetización. O sea, más que allá que un día te contraté una marca X por otra, por cualquier cosa, pero no es algo que realmente sea sustentable a través del tiempo. Y eh, llega, llega a pasar que, ¿cómo
8: vas a ser sustentable este podcast para el capítulo 1000, uh -huh. para el capítulo 500? Bueno, mira, eh, yo, yo esa parte, yo he estudiado un poquito todo esto. O sea, yo, no vaya a creer que yo me senté a hacer un podcast que... Cristi, vente que vamos a hacer un podcast y vamos a ver qué pasa. No, eso eso está un poco estudiado. Mentira. Eh, <risa> para quedar bien. Sí. Sí, sí, sí,
7: solamente lo estoy diciendo para quedar bien.
8: Para parecer <risa> inteligente. Sí. Pero bueno, las dos neuronas me dijeron, hay que hacer plata con este podcast en algún momento y hay que sacrificarse en un tiempo determinado. Eh, nosotros ahorita estamos en una plataforma que se llama Patreon, uh -huh. que ha ido creciendo constantemente, que es muy noble esa plataforma. Muy noble. Al mismo tiempo tenemos eh, cada vez más seguidores, al mismo tiempo tenemos muchos cartuchos que no hemos quemado todavía, que es presentaciones en vivo, eh, giras nacionales, giras internacionales. Cuando tenemos seguidores en Japón, en Israel, en Alemania, en Chile, en, to en todo el mundo. Tenemos en todo el una mundo.
7: gente en Luxemburgo, dime tú.
8: La mejor amiga
0: <risa> del que hay, podcast. Que hay 30 personas en Luxemburgo, en la población nacional. <risa> sí, 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 sí. No, ella no es
8: venezolana, es argentina. De hecho
7: La chama ah. que está en Luxemburgo Que ve el podcast Que además está en Bien. Patreon Es argentina mm. O sea, no tiene nada que ver con Venezuela Pero es fanática de Venezuela O sea, te digo que Ella hace arepas en su casa sí. ve, ve programas venezolanos No sé qué cosa Y ella es argentina Y vive en Luxemburgo ¿Qué?
8: Qué Y tiene? tenemos gente en Chile Chilena O sea, de, sí. de, que son chilenos Y nos escriben Y nos dicen eh, le, Nos encanta el, el acento de ustedes Nos encanta que no, no son vulgares Nos encanta que no sé qué O sea, hay como... Tenemos público de todo tipo. Entonces, volviendo un poco al tema de para que sea rentable, sigo con lo de: tenemos Patreon, tenemos muchos cartuchos que no hemos quemado todavía. Claro. A propósito, porque está todavía dentro de mi presupuesto. Pues, o sea, sí, hay
0: un mapa de ruta claro. que, 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 que se está cumpliendo. No, normalmente,
8: sí. normalmente
0: identificamos siempre en los podcasts eso que comento, o sea en eh, monetización
8: por reproducciones o por...? No, reproducciones en YouTube volviendo.
3: Sí, sí, es
8: muy poca. Que... Sí, sí, sí. sí, sí. O, que no, o sea, ahorita nos acaban de castigar un episodio pues pusimos una canción...
7: De Anaquena, además. De Anaquena. <risas> que la yo?
8: pusimos que si 25 segundos... No, que en este episodio no van a monetizar. Sí. Déjalo, sí, pues. No,
0: eh, pero, o sea, en teoría, pues. claro La monetización por, por, por reproducciones... Patreon, uh -huh. que por comunidad, monetizó por comunidad.
7: Y eh, patrocinantes.
0: Puede ser marcas claro. y puede ser eventos, eventos tal cual. En... Claro. Y luego, cuando tengas un tamaño muy significativo, merch.
7: Bueno, ahorita ya queremos hacer merch. merch. Sí, claro. estamos, Así, en ese plan. estamos
0: en ese
3: plan.
7: Mira, tú sabes que, hablando, hablando de eso que me comentas, que también tiene mucho que ver como este tema de, de cómo ha evolucionado todo con el internet, yo sí creo que cuando tú quieres hacer un proyecto como este, tú tienes que estar consciente de que no te puedes dedicar al 100%, porque eh, tienes que tener algún otro trabajo que te, que te dé dinero. O sea, si tú eres una persona que quiere hacer un podcast, no puedes pensar que eso te va a dar remun remuneración en, en corto plazo. O sea todos los que nos dedicamos a esto tenemos otros trabajos eh, sí. a la par, ¿no? Porque sí. es muy complicado dedicarte a esto al 100%. Sin embargo, yo sí, yo sí veo este tema de hacer podcast y de hacer cosas en redes sociales, muy millennial de mi parte, pero que, que sí tiene futuro, porque ahorita todo se mueve por redes sociales, todo, o sea, sí. tú tienes una marca, tú tienes eh, cualquier cosa y más allá de tú llevarlo a los medios tradicionales, tú lo vas a llevar a Instagram, lo quieres llevar a las redes sociales porque son lo, la, las redes y los, los canales que más tienen, digamos, público. Entonces, yo sí creo que a la larga tener un podcast que sea genuino, que sea bueno, que tenga un buen concepto, sí... En, en un mediano o largo plazo vas a lograr que marcas conecten contigo y que te puedan o sea que se puedan hacer buenas alianzas porque al final eh, esto quizás puede sonar, sonar chimbo, pero el podcast es la nueva radio, o sea, el podcast es la radio del internet
0: Sí, eh, yo creo que no sustituye la radio en varios espacios, por ejemplo con el en vivo, la noticia, los deportes o sea, es hay un espacio que, que son muy propios nativos del, del en vivo este lo lo que yo lo que yo nosotros hemos hecho 17 proyectos de podcast. Sí. En 16 no o sea, no sé. En 15
2: en, sí, en 15 no. En
0: 15 no logramos el, el, el mapa de ruta, ¿no? Claro. Este claro. Por, por parte de, de, del proceso de entender la, las oportunidades y los riesgos. Este, pero ellos, obviamente sí el, el ideal sería monetizar con la comunidad. Sí ese sería el ideal sí,
7: claro siempre.
0: Por ejemplo, 100% porque el modelo de Escuela de Nada por ejemplo uh -huh. que monetiza
2: mucho con su fandom ¿no? y, y de Totalmente, hecho y de hecho, que es su principal Sí, de hecho sí. Escuela de Nada una de las cosas interesantes obviamente Escuela de Nada hoy en día hablar de Escuela de Nada ya lo, ya lo dijimos no sé ya en qué hora y qué hora que lo dijimos pero hablar de, del fenómeno de Escuela de Nada es, es, no un, caso, es un caso de estudio ¿no? pero claro. yo recuerdo que Escuela de Nada no hace mucho no hace mucho eran un podcast hablando en YouTube de, 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 de la plataforma YouTube ellos no eran tan grandes en YouTube pero ellos lograron, o sea, lo que tienes tiene, tiene la de Nada más valioso es que yo creo que ellos tienen una comunidad que es tan fiel a la filosofía que ellos plantean, a la visión, al estilo de vida que ellos plantean, que la comunidad responde así para cuando ellos convocan a lo, o sea, a lo que necesiten. O sea, desde sí. merch, desde presentaciones, desde fiestas, además que yo creo que ellos, haya, ellos han entendido la, la necesidad de darle múltiples formatos de entretenimiento más allá del podcast, del podcast principal creo que son uno de las de las de los pocos creadores de contenido que yo de los que yo conozco obviamente en Latinoamérica que le dedican tanto tiempo y entendimiento a la comunidad de Patreon sí. o sea para ellos Patreon 100%. es sagrado o sea no existe o sea yo 100%. creo que, que, que nos reiremos de esto también este, ellos esta, sí. esta comunidad la, la, la cuidan muchísimo pero a grandes rasgos, el fenómeno de entender esta comunidad de YouTube que me dio exposición, que son los que obviamente nos, nos han dado a conocer, bla, 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 pero luego Patreon es como, ¿sabes? Un tesoro. Sí. Esto es mi tesoro, esta es sí. mi comunidad, realmente, o sea, yo vivo por ellos. Sí. Y el resto no es que no importa, no es que no, 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 es que no importa en la ecuación, pero obviamente esto es, 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 es otra cosa. Dentro de la educación es otra cosa. Y yo creo que una de las cosas que están haciendo ustedes es que ustedes también están entendiendo que están en un proceso todavía de maduración. Claro, claro. O sea, y que están Totalmente. construyendo la comunidad. Pero yo no, yo de repente no, no, no veo loco tirarse un experimento de, de una sala chiquitica. De, porque yo recuerdo que nosotros con Entre la primera vez que, 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 que dijimos, vamos a hacer esto en vivo. O sea, yo recuerdo que bueno, teníamos como que muchas expectativas de, de, de ver si esto vendía, si la comunidad reaccionaba. Y yo recuerdo que nosotros anunciamos en PISPO, cuando anunciamos las entradas, literalmente, o sea, nosotros pusimos las entradas... Y había pasado hora y media y ya estaba todo, todo soldado. O sea, sí. no, o sea no, no teníamos la capacidad todavía de mencionar la buena aceptación y el apoyo de la comunidad que estábamos construyendo. Entonces, ahí le dejo el dato. de, de Bueno, de, es, que, no es, miedo que, a...
8: es que ya eso lo hemos hablado, eh, Cristina y yo, en varias oportunidades. Bueno, vamos a echarle pichón vamos a hacer algo en vivo. Ahí está nuestra productora, que también le hemos dicho que, por favor, eh, preparemos ya el, el, todo lo que es la Vuelta por Venezuela. Porque tenemos mucha gente que nos dice... Cuando tú dices La Vuelta por la quiere decir La Gira? Bueno, uh -huh. yo traduciendo, ¿no? Sí, sí. Sí, por favor. <risa> <risa> bueno, yo creo que La Vuelta por no, Venezuela funciona, también la solo la entiende, solo por, también. Solo por bromearte. Claro. Eh, todo eso lo hemos conversado. Créanme, créanme que eh, Cristi y yo, a pesar del de equipo de producción que tenemos, que es muy bueno, Cristi y yo conversamos mucho nosotros dos. Sí. Eh, muchas cosas. O sea, Cristi, mira, está pasando esto deberíamos hacer esto, 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 estas son las opciones. O de repente ella me dice, Gonzo, yo creo que esto lo deberíamos hacer, así Y nosotros dos tenemos una comunicación padre-hija que no somos padre-hija. Sí, y... que la gente pregunta, la gente
0: la pregunta gente cree. la ¿Sí? gente en el chat pregunta,
8: ay, yo pensaba que eran familia.
7: No, somos no. amigos.
8: Cristina Mosquera y Gonzalo Velasco, o sea, al menos que no la reconocí. Sí, sí. Tengo cara, no. tengo cara, tengo un look de esos, pero no, no.
7: Es que la gente dice, bueno, pero medio se parecen. Sí, pero no somos en familia. Bueno, somos
8: eh, una de las cosas que quería mencionar eh, dentro del podcast, uh -huh. yo moví un poco mis conocimientos de eventos musicales al podcast. O sea, porque hay muchas cosas que se asemejan. Eh, una de las cosas que se asemeja es que la gente cree, no, montar un evento es, ¿sabes? Ahí está la uh -huh. banda, llámate la, la, la tarima, luces y ya, préndelo y ya fue. No, no, no es así. O sea, un evento musical tiene mucho mucho en riesgo y tiene mucha planificación y yo estoy claro que en el podcast iba a existir ese riesgo pero otra de las cosas que vi en el mundo musical y que es la oportunidad que nosotros quiero darle a todos los emprendedores en Venezuela porque hay muchos emprendimientos que no logran entrar a la gente porque está bien ellos abren su canal de, de Instagram sí y, y hasta ahí llegaron o sea llegan que 200 300 seguidores que son la familia los cercanos pero nosotros hemos tenido seguidores eh, emprendimientos que son demasiado buenos, son increíbles. O sea, a mí, bueno, uso todo lo que me regalan.
3: Ajá.
8: Todo. Como ella se lleva el 85% de los regalos de los emprendimientos,
7: siempre son pulseritas, traje de baños, pijamas, cosas así de niña. Pues,
0: Pero te puedes de dejar los trajes de baño
7: Sí, y a veces le dejo uno que otro bikini. Claro, ¿Cómo, que, ¿cómo yo...
0: deciden los temas? O sea, ¿cómo es el proceso creativo para. Sí, y, la... ¿Y, ¿Y qué plantean? esta semana grabaron ya. No, tenemos, tenemos tres semanas grabadas. Sí, okay. es
7: que eh, este, como él se iba de viaje y ya no okay. se fue... Este,
0: Anticiparon. Y,
7: exacto, anticipamos un montón de episodios. Mira, el proceso creativo de los temas es tan sencillo como que yo estoy un, en mi día a día y, por ejemplo, esta mañana me pasó, Ponte, que mi papá... No me acuerdo que estábamos hablando... Eh, bueno, Ponte, estoy, estoy hablando de cualquier cosa y digo... Oye, esto es algo de generación O sea, esto es algo que, ah, mi papá tiene un tema de una alergia, pero él no quiere ir al médico. Él se niega a ir al médico. Claro, entonces, tiene razón. Entonces, yo también
8: estoy de acuerdo, obvio.
7: Yo, yo agarro y digo, o sea, eh, eh, sí. me fui para mi casa. Tres
8: días después de hacerse tú cabo. No, pero tú, y, le enseñas, y, ajá. tú le enseñas un inyectador a esta niña y llora.
7: No, no, no. Pero escucha, escucha mi, mi enseñan, argumento.
8: No te no te van a inyectar y empecé que para para,
7: para para tener mi, mi argumento Él tiene un tema alérgico eh, Como crónico Entonces yo le digo, papá, vamos a ir a un médico A ver qué es simplemente para que te den un tratamiento No, no, yo no necesito ir al médico Y yo dije, ok, esto es un tema generacional claro. Los boomers no les gusta ir al médico O sea, hay algo aquí Que ellos no quieren ir al médico nunca Entonces esas son cosas del día a día que yo digo aquí hay algo generacional. Y tú lo dijiste al principio, todo es generacional. O sea, cualquier todo, tema sí, que todo. tú hables,
2: pues, hay
7: sí, una sí. diferencia de sí. generaciones. Claro. O sea, porque es un tema de, de, de circunstancias. Y eso ahora
2: sea, obviamente abre perspectivas y puntos de vista diferentes y eso obviamente entabla una conversación. Tal
7: cual. Yo tengo un blog de notas donde, tema, ya esta mañana me metí, médicos y boomers. Y ahí surge.
0: Tienes ese insight. Ajá. ok. Luego, ¿qué ángulo le das? O sea, claramente le das el ángulo de tener miedo de ir, ¿no? Y entonces viene la discusión de
8: cómo lo van a abordar. Ajá, ¿qué sí, camino pero... vamos? O sea, porque justamente hay veces que yo propongo temas. Entonces... Malísimos, por cierto. Pésimos todos, sí, pero son como el 80% los temas, ¿no? Pero hay temas que yo pro propongo y de repente Cristina me dice, no lo veo. Ah, no lo ves. ¿Qué tal si te pasa esto, esto, esto? O lo llevamos por este lado. Porque un tema tiene demasiadas vertientes. Sí, ¿sí? Sí. Entonces yo lo que busco es la vertiente que funcione para el podcast. Tú me puedes dar un tema malo y yo te apuesto que yo te lo puedo poner en el podcast como un tema bueno. Porque uno tiene que estudiar por dónde lo vas a llevar. Claro, ojo, muchas veces conversamos temas por una vertiente y en el momento que estamos grabando... ¡Bum! Nos vamos a otro. otro
7: lado.
8: Ustedes tienen tres generaciones distintas. Dos. Dos.
7: Sí.
0: Ok. No,
2: sí, dos. Dos.
8: Y ahí... No. Hay, ahí o sea, ustedes eh... están en el medio. Nosotros, Nosotros estamos,
0: estamos en el medio. El medio sí, sí. exacto. Sí. 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 De de... Aquí están tres generaciones. Aquí tenemos eh... tres generaciones. Mira, a mí me parece impresionante lo que ustedes nos están contando. Porque tiene todas las características de que no un, 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 un es posible. O sea, <risa> sí. que... que, que este señor te escriba por DM para hacer un podcast sin conocerte después lo hagan funciona gusta es maravilloso el contenido al, luego a apenas dos meses van a TikTok en TikTok explota genera reproducciones esto más o menos una media de 20 mil reproducciones para o sea ustedes tienen más reproducciones que nosotros sí. o sea nosotros tenemos el podcast nuestro en, en, en YouTube promedio de 12.000 normalmente nosotros
7: y, también y, más o menos
0: y, y yo o sea pero me parece súper Tú me, me cuentas
8: el proceso y, y yo digo, no, eso no puede, no, no, no puede ser posible.
7: Sí, <risa> bueno,
8: estamos asombrados hasta, hasta en los premios Pepsi que nos nominaron sí, tan rápido. Sí, felicitaciones, chicos,
2: felicitaciones. Gracias.
8: Felicitaciones, porque es sí. chévere. Bueno, yo en mi familia tengo mis dos hijos, yo tengo tres hijos, uno en Madrid y dos aquí, y los dos también están nominados.
7: Eh, uno de sus ¿Sos? hijos es el Gran Radio Rivera. El, el... Una banda que se
8: llama eh. Gran Radio Rivera, okay. el cantante, y el otro es generacionalmente, guionista. no lo conozco. ¿Ah? generacionalmente no lo conozco sí y el otro es guionista y hizo un video ahí con Edwin Corona que es un director de video y también está nominado o sea primera vez en la historia que los tres estamos nominados pero qué divertida además por cosas tan distintas sí total, sí. total, total. mira
7: eso que dices eso es, es, es muy loco claro, bueno, <risa> es muy loco porque <risa> nosotros también estamos asombrados o sea nosotros yo he visto eh, yo soy fanática por ejemplo la Escuela de Nada estamos sí. hablando de ellos y, y yo he visto como ellos han surgido y han tenido muchos años para que ellos tengan sí. el éxito que tienen y lo normal es que tú eh, o sea, tengas que vivir un proceso muy quizás lento para llegar hasta acá y nosotros nos ha ido muy rápido y a pesar de que es maravilloso y que nosotros estamos muy agradecidos con la receptividad de la gente y, de, y todo lo que ha gustado Creo que es un tema de que es muy genuino, de que a la gente se impresiona porque nosotros no paramos. O sea, nosotros grabamos un episodio y no hay pausa. O sea, nosotros empezamos y hasta que termine, no hay pausas para nada. pero claro, no
2: corrigen, no cortan, ¿no? No. no.
7: En tal caso, si hay alguna cosa en edición que querramos quitar, claro. se hace en bueno, edición, la, la pero la es muy ingrativa. poco
8: las groserías de Cristina
0: Mira, y, 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 y sienten que es de la comunidad que están
8: creando hay fandom hay gente que se vuelve sí. fan de no, no, no o sea eso sí eso sí me impresiona sí. a mí la gente me pregunta que por qué qué estoy haciendo que por qué no me fui de viaje que por qué no sé qué esta muchacha de Luxemburgo esta mañana me escribió y me dijo que se había pre preparado su primera arepa y que le ayudara cómo preparar la arepa eh, familias señores, me han escrito que estoy viendo en este momento el podcast con mi hija de 7 años y mi hija de 14 años sí. que notan, no cambien, por favor no nos abandonen, sí. Qué maravilla sin
7: duda sí. hay un fandom, el, el día que cumplimos el aniversario, hicimos un eventico en una pizzería y le dijimos a la gente, vénganse quien quiera y nos sorprendió mucho que fueron muchas mamás e hijas, o sea claro, mamá claro. con su hija porque los sí. dos ven el podcast o sea, lo ven la mamá con la hija, lo ven con el objetivo, la abuela, claro,
8: porque
0: el uno objetivo, se identifica claro. con tu ángulo
8: y ah, otros se identifican con el tuyo claro. no, sí. y, y la idea ah, bueno la idea principal del podcast era crear porque yo soy papá pues entonces veo cómo son los choques entre los boomers y los millennials lo vivo con mis amigos lo vivo, y yo a mis amigos le digo no vale eso no es así tienes que sabes soltarte un poquito más y entender de que tu mundo no es el mismo mundo de los chamos hoy en día o sea, ellos están viviendo otra cosa. ¿no pero tú eres un tipo muy divertido, ¿eh? ¿ah? Tú eres un tipo muy divertido.
2: Él es
7: un boomer fu fu fuera de lo normal. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Hay mucho Normal,
2: gente... ¿no? Me está mucho más empapado de la tecnología de lo que yo esperaba. Mucho más. Eh,
7: bueno,
2: yo
8: soy el que maneja la.
7: Es lo que te iba a decir. Si yo te cuento que cada cosa que tiene que ver Patreon fue que Gonzo encárgate claro. porque yo no tengo ni idea de cómo funciona eso. Nosotros somos muy, o sea, somos nuestras generaciones, pero en muchas cosas nos cruzamos así de que yo soy la señora y él es un un chamo pues.
2: ¿quién tomó la decisión quién tomó la decisión de decir vamos a fragmentar en TikTok tú? <risa> mira la boomer eres tú <risa> sí es que es lo que iba a decir es todo lo opuesto
8: sí él, o sea, de hecho te voy a explicar algo fue cómico porque este yo soy muy curioso o sea yo por lo menos aprendí curiosito. a usar a usar las computadoras cuando salieron al mercado porque yo soy... ella cree que el celular existió toda la vida ¿no? claro todavía eso no lo entienden o sea antes no había. Y a veces me toca explicarlo varias veces en el episodio. Digo, no, acuérdate que cuando tú no habías nacido, no había celular. Bueno, yo cuando salieron las computadoras personales, eh, yo quería aprender a manejar una computadora. Sí. Y aprendí a manejar mi computadora con error y, ¿cómo se llama? Ensayo de error. Ensayo de error. Y así como he hecho con la computadora, lo hago con todo. Yo a la edad de nueve años desarmé mi primera moto, sin que nadie me dijera nada. Agarré la moto, la metí atrás en el patio de mi casa y la desarmé completa. Y la volví a armar. Yo soy así. Yo soy muy. Cuando quiero aprender algo, que me propongo algo, lo hago. De, de, de los podcasts que dices que escuchaste, ¿cuál es tu favorito? Es que hay varios. Hay, es, son... Dame varios, pues Bueno, el primer podcast que me amarró, pero también porque es amiga mía, es el podcast de Ana María Simón, que, que era Permitido Equivocarse. Ajá, ¿sí? me gustaba mucho la estructura de ese podcast me encantaba de hecho yo a ella le dije gracias a ti nació temporada", porque realmente la estructura de su podcast que es una conversación entre dos mujeres que también eso era una de las ideas yo decía yo tengo que estar acompañado por una muchacha yo no puedo estar o sea no solo es la parte
7: de generacional
8: sino de género también, de género también. Que lo, lo, porque si yo estoy con un niñito si yo estoy con un chamo, no no a lo mejor no va a ser la misma química sí, que podamos seguro. tener.
7: Claro, sí.
8: Eh, ¿Por qué temporada? ¿Dónde sale el nombre?
7: Yo, ese ese fue fue gracias a mí. Ah, no, eso sí. Empezaron a surgir nombres, ¿no? Ah, decimos okay. algo,
2: ¿por fin aportas algo? Ya,
7: no, no. <risa> Oye, sí, dale, <risa> No, empezamos, empezamos a decir, bueno, mira, este ¿cómo se puede llamar esto? Tiene que tener un nombre bueno, tiene que hablar de las generaciones... Este, etcétera. Entonces empezamos a Unos nombres malísimos Todas las propuestas que, que se nos iban ocurriendo Y yo empecé, bueno, tiempo Edad Varias, varias cosas surgieron y de repente Se me vino a temporados de, de temporal, de atempor, de que no somos claro. A tiempo, sino somos ya dos te, ya que Bueno, okay. y yo dije A temporados, esto funciona Puede, puede gustar este, Además, claro, pensé, pensé En a temporada 2 y dije, somos dos, mira esto. los escribí en el grupo y que muchachos, la temporada, o sea. Y que gustó. Nuestro primer logo lo hizo nuestra productora, que no es diseñadora, o sea, ella agarró casi que PowerPoint, no sé dónde, Canva. Canva. <risa> en Illustrator, <Inno risa> imagínate, tan profesional.
0: Estamos hablando de un nivel. Sí,
7: sí, o sea y todo empezó así o sea ella lo agarró hizo su, su logo y bueno después siempre sí incluimos una, una diseñadora y eso
8: ustedes no están ustedes no están en plataformas de audio exclusivas, no sí eh, yo te voy a decir lo que
2: me pasó
5: a mí
8: eso, eso es culpa <risas> mía porque eso lo monto yo también okay Spotify dice tú eh, en, en un momento dado eh, Ana María justamente hizo una temporada con pa eh, Paula eh, No, no de no la colombiana, Paula... Eh, whatever. Paula. Paula eh, Ellos terminaron su primera temporada y cuando terminaron la primera temporada eh, hicieron como un estudio de números y nosotros estábamos arrancando en ese momento. Y de repente Ana María arranca su segunda temporada nada más en YouTube. Y le yo digo, Ana, pero perdiste todas las plataformas. Y dice, no, es que justamente descubrimos esto es un truco, esto es un tip bien bueno para, para los que vayan a empezar a grabar podcast. No le pregunten a Ana. ¿Ese es el tip? No, el tip ah. es, el, es lo siguiente. Nosotros nos fuimos, nos centramos justamente en YouTube. Sí. Primero. Sí. No Pero quisimos centramos. entrar en todas las plataformas porque ¿qué pasa? Se te va todo el público. No ves la concentración de, de viewers en, en, en algún momento. Porque unos lo van a ir por Spotify, otros van a ir a YouTube, otros van a o sea, por cualquier plataforma que te metas va a ser como un de, un de sangre total de. Es como de
7: descentralización, o sea, de claro. tratamos de centralizar el público en una sola plataforma que de fue YouTube. Centralizar. Centralizar en un sí. principio eh, en YouTube. Ahora qué nos está pasando? Lo comentas y sí, mucha gente nos ha dicho, mira, y yo los quiero ver en escuchar en Spotify en sí. el carro. Entonces, ahorita sí estamos como en ese proceso de también poner los episodios en Spotify. Claro. Y eso porque es, es importante. No, y
2: porque, porque además da la posibilidad de consumirlo en, en otras dinámicas. O sí. sea, obviamente cuando tú estás exclusivamente en YouTube, siempre lo decimos nosotros también, eh, obviamente requiere de tu atencionalidad. De, de, que Tú necesitas detener todo lo que estás haciendo para que consumas el contenido. Pero si yo quiero subir al Ávila y escuchando un episodio de ustedes, no puedo.
7: O en el carro, o sea, exactamente. Porque, sí, exactamente. y
2: además lo hablábamos
0: con, con Hermanos de la Espuma esta mañana. Que la verdad, el podcast, cuando está concebido como podcast, es decir, que la prioridad el es el audio, es muy de compañía. O sea, yo sí creo que la, la decisión de YouTube es acertadísima, por supuesto, con la mayor penetración, es tal. Pero mucha gente no necesita ver lo que está sucediendo sí, sí, para, sí. para enterarse y probablemente no tiene la dinámica de los 45 minutos para dedicarle a, la, Totalmente. a verlo y lo tienes en el carro, lo tienes en la posibilidad lo tienes mientras cocinas, sí. mientras planchas mientras trabajas de hecho
7: no nos no dicen, o sea la gente nos dice porque además eso, consigo, tenemos, eh? tenemos un público muy joven, o sea nosotros nos ve gente de 4, 7 años, chamas de 13 años que nos dicen me encanta escucharlos cuando hago tarea o sea si la gente sí nos escucha mientras hacen otras actividades, tal cual
8: Mira, hay una, hay una cosa que también quiero que sepas. Cristi y yo hace un año no éramos nadie. O sea, yo por lo menos soy un productor, pero yo siempre he estado muy escondido. O sea, mi nombre nunca ha salido en, ningún en la parte lado. de atrás. Sí, total. Yo, a mí no Backstage. me gusta ni siquiera nunca montarme en, en la tarima cuando se acaba un concierto como productor ni nada de esas cosas. Y Cristi trabajaba de productora en una radio aquí en Caracas y bueno era más conocida como novia de Antonio pero hoy en día es más famosa que Antonio hoy en día pasó Antonio por todos lados claro tú me dijiste no Antonio no, yo te conozco a ti mira Cristina <risa> ¿Cómo, ¿cómo,
2: ¿cómo maneja Gonzalo la, 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 la fama? la fama
7: es muy loco mira porque <risa> <risa> es, es, es muy loco déjame decirte porque tal cual lo está diciendo él no está acostumbrado a, a que entonces estamos en un lugar no en un restaurante entonces Gonzalo empieza nos están viendo y yo que, Gonzalo, la gente ve a la gente. No, no, pero nos están viendo, son fans. Me estás yo, fallando el otro. Gonzalo, de todo lo que están puede hallando. ser que sí, no sí, sean sí, sí. fans ¿Ah? sí, sí. que simplemente nos estén viendo y ya porque les parecimos. No, 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 son fans. <ríe> es muy loco. Y esto le pasa a todo el mundo, pero. Es muy loco cuando uno está caminando. Ahorita nos pasó saliendo del CCT y unas chamas. Mira, ustedes son los atemporados, una foto. Y no, no, no nos acostumbramos. De hecho, Gonzo a veces me dice, mira, puse una, una, un, un, una caja de preguntas en Instagram y un montón de gente me ha escrito por ahí, vale, yo no puedo responder a toda esa gente. Sí. Y es muy cómico porque además... Gonzo está tratando también de incorporarse a la actualidad, a la modernidad, al Instagram. Entonces sube historias, ¿no? Pero en las historias eh, se le ve la frente para arriba, ¿sabes? Es que sí. No, no, Hola, no, estamos no, aquí no, y, no, y uh, no. se le cae el teléfono. No, no, no. Eso creo. Claro que sí, claro eso que es falso. sí. Eso es falso. Es eso, es falso.
5: Humor.
8: eso es falso, total. No, no Lo es falso. que pasa es que ella no sabe lo que es, lo que es trabajar. Se está construyendo
2: con... marca, se construye marca. Sí, es de, de frente. No. Mira,
8: este, ella no sabe lo difícil que es trabajar en la producción musical. Entonces, yo por mala suerte o cosas de, de la ley de Murphy es que me caen cuatro eventos al mismo tiempo. Entonces, cuando me caen esos cuatro eventos es cuando estamos subiendo más, tengo que grabar el podcast, tengo que manejar el Instagram en estos días, puse en el grupo, estoy perdiendo seguidores. Y lo único que me dijo ella... No has hecho historias Digo, ¿pero en qué momento voy a hacer yo una historia?
7: Es Claramente. que, es, que es, es interesante O sea, es realmente O sea, uno lo ve así como Ay, sí, una milenia y un boomer Pero es un boomer que, se, que está haciendo un podcast Que es algo muy actual Y que además, bueno, ¿qué te dice? una Para mí es normal que Ay, tienes que subir historias todo el tiempo Tienes que subir un post Pero para un boomer no está uno O sea, uno a esa edad no está pendiente como de eso claro. ¿Sabes? Tienes otras cosas entonces ¿Ustedes,
2: ustedes sacan un episodio a la semana
7: todos los jueves. Todos
8: los jueves, fijo. Sí. Okay. Dos, uno de Patreon y uno de, uno de, Patreon y uno de YouTube.
7: En los el, el jueves sale en YouTube y el domingo sale uno adicional en Patreon. ¿Que lo
0: libraras en YouTube después? No, no.
7: Solo está en Patreon. Okay.
0: Es exclusivo para la comunidad. Sí,
7: totalmente okay. exclusivo.
0: Ok, eh, ¿qué es lo bueno y lo malo de tener
8: un podcast? No tiene nada malo.
7: No, yo sí creo.
8: ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, no tengo novia pues. <risa> Eso, es lo único eso no malo. tiene nada
7: que ver eso es un problema tuyo Gonzo, ya te lo he dicho muchas no, veces no. mira ¿qué es lo malo para mí? no sé si de tener un podcast de tener un podcast exitoso por decirlo así o con mucho alcance es que uno se convierte en algo mucho más vulnerable o sea cuando cuando ya mucha gente te conoce eh, todo lo que tú digas, hagas, pienses y digas en esa plataforma importa más de lo que antes importaba, ¿no? Porque en nuestro caso, lo digo, nosotros tenemos mucha mucho público joven. Sí. Entonces, si yo aquí digo en un episodio de temporados que a mí me encanta la curda, por ejemplo, eh, todos esas niñas o niños que me pueden ver por ahí dicen, ah, entonces la curda es buena y vamos a caernos a curda. ¿Sí me explico? Sí, Esto claro, es un ejemplo. Sí. sí, creo que eso no es malo pero sí es como bueno uno ya tiene que tener mucho más cuidado de, la, de, de lo que uno diga y de lo que uno hace y lo que uno eh, y bueno que ya tu vida personal no es tan personal o sea ya empieza a ser un poquito sí, más público y eh,
0: obviamente hay vulnerabilidad claramente
7: totalmente además de que mira y además
0: que tú perdón además tranquilo. que probablemente tú si Dios quiere el podcast vas a trascender el tiempo ojalá vas a transformar probablemente tus opiniones y van sí. a estar reflejadas y
1: grabadas
7: Total y absolutamente Y um, además eh, Bueno, se me olvidó que te, te iba a decir
1: <risa> Eso
8: no, no puede pasar aquí a no Muy, puede pasar muy, nosotros, muy
7: boomer o sea, de mi parte, aprendí, muy boomer, se fue
8: Yo, yo aprendí a cuidarla y es, la dejo se que fue. piense Estos son los momentos que yo en el podcast Tengo que inventar cualquier cosa sí, de la, de, porque Es como, yo digo, es se como fue. lo que te iba a decir eh, Una de las cosas malas es justamente eh, lo, El dolor que puede causarte La recepción de la información o sea, sí. En qué sentido hay haters que tú no entiendes por qué tienen que ser haters Sí Por cosas que no tienen ninguna valor ni nada Yo por lo menos, que yo no duermo Yo no duermo ya a mi Ellos cuerpo Ellos tampoco No, yo sé que ustedes no ¿Qué quieres?
7: Perdón, chiste chiste, ¿Te de, la chiste rudo
8: pero, ¿Pero por qué <risa> te la va a llevar? Ignórenme, no, ignórenme Por bueno, favor, no que
7: seguir pasando pena
8: Ah, ya sé quién se la va a llevar Mira, ella me la estaba velando desde que llegué eh, una de las cosas que yo no entiendo, y, y yo lo que hago es que en la madrugada, yo me meto a ver los comentarios en todas las plataformas y elimino comentarios. ¿Eliminas? Sí, porque la gente me dice, no, déjalo, no, porque son cosas feas que dicen a no, Cristo. Sí, sí, sí... sí, sí, sí. Afuera. No, yo los borro, o sea, y ahí por lo menos hemos tenido gente que se mete con nuestros seguidores, o gente que no nos conoce, gente que dice... No, que ustedes son unos tipos que lo que hacen es hablar paja y no tienen cultura, ni educación, ni nada. Cristi está graduada, yo tengo dos carreras. Cristi tiene trabajo, yo trabajo. Claro. O sea, claro, también hacen entretenimiento. ¿Ah? Entretenimiento, entretenimiento. es que creo,
7: creo que eso, eso podría decirte yo que es lo malo de tener un podcast, o sea que eh, te conviertes en una persona susceptible y la gente cree que tú por ser famoso porque a mí ni siquiera me gusta esa palabra, pero por tú tener alcance, ya tú no tienes sentimiento, o sea, ya a ti te pueden decir lo que tú quieras y a ti eso no te afecta, y claro. es mentira o sea, tú, a ti, a ti la gente o sea, a mí me, me han puesto cosas muy chimbas en algunas plataformas, algunas no me importan y otras, aunque yo no quiera que me importen, me importan, claro. o sea, yo digo, oye, esta gente dice que yo sí insoportable y que tengo una voz chillona, ¿será que, ¿será que tengo la voz chillona? Claro. Entonces uno empieza como a, a, de, a, verdad, pues. a de verdad, o sea de, eh, afecta, y lo bueno de tener un podcast para mí es poder dar un mensaje eh, o sea todo lo contrario, o sea da, dar un buen mensaje eh, y dar educar dentro de lo que cabe eh, a generaciones nuevas, a, a la gente o sea ser, ser canal para, para también dar buenos mensajes, ¿sabes? Yo claro. yo siento que como nosotros tenemos gente muy joven, tratamos de educar dentro de lo que una podemos. responsabilidad, claro. Que es una responsabilidad y eso a mí me gusta mucho. O sea, como también ser un eh, ser medio también de, de educación, por decirlo así, Mira, de chicos, chico. yo,
2: yo antes de, de, de cerrar, yo quiero hacer un experimento que además va, va a, a, a validar conceptualmente el podcast de ustedes. Okay. Porque además tengo es una anécdota que yo estoy seguro que a ustedes les va a agradar mucho. Cuando, cuando estábamos, obviamente... Eh, también, eh, no solamente pensando en los invitados, sino, estábamos hablando con las marcas que, que, que se interesaron con el proyecto, hay una marca que además para nosotros cala mucho con la visión del, 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 del podcast del más largo del mundo, es que, porque obviamente luego, lo hemos repetido mucho, tiene que ver con mucho la marca Construcción País, y una marca como Cocosete, es Divino. parte de, 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 del ADN y es, lo, y es es uno posible. de los colaboradores que además nos dijo, nosotros sabemos cómo queremos participar y una de las cosas que a mí me pareció muy interesante, ellos decían: Mira, hay un, hay un clip de atemporados que se hizo muy famoso o que tiene, que tiene un muy buen alcance y muchas reproducciones en TikTok, que es el, la discusión que ellos plantean con Lavero Gómez, donde Ajá. Lavero te pregunta: Gonzalo, la gente de 60 años todavía se besa con lengua. <risa> Y ese fragmento, obviamente, fue muy, fue, muy, fue muy viral dentro de la plataforma.
7: Cocosete, besos.
2: Claro. Sí. Y ahí, obviamente, Cocosete dice, a ver, nosotros tenemos años hablando del beso. Cuando, una, <ríe> cuando tú piensas el beso en Venezuela, Cocosete es la amarga que realmente está detrás de eso. Y una de las cosas que ellos decían, haga un experimento. Si tú le preguntas a, Gonzo, a Gonzalo, Gonzalo, ¿tú recuerdas, si, si yo te hablo de Cocosete, qué se te viene a la cabeza como publicidad?
8: Lo que pasa es que, wow eh... Yo, yo viví mucho tiempo fuera de Venezuela ok y hay cosas que yo recuerdo de un cococete muy antiguo había un jingle de cococete listo eso es faltan 10 horas faltan 10 horas
7: solo faltan 10 horas
8: bueno me yo, encanta, yo me voy a sí. hoy porque si te dan Cocosete y te dan pollitos me poca todo el día yo ahí, me pero... quiero
7: quedar las 10 horas ¿puedo? <risa> claro
8: por
2: favor aquí sentada tú acabas de <risa> decir okay. el, jingle,
8: el jingle de Cocosete Cocosetti tenía un jingle que yo
2: lamentablemente lo tengo que cantar pero y quiero Por decir favor. si lo reconocieron pero es muy corto porque Cocosete siempre construyó sobre yo creo que es un logo auditivo además de la marca que hablaba de te como a besos Coco co, co. ¿tú lo recuerdas?
7: no, no. cero claro no sé pero ellos
2: esperaban perfectamente que tú lo reconocieras y que y, y además te, a ti te culturicemos con uno de los audios más importantes como logos auditivos que hay en el país y obviamente les mandaron todos esos regalos Ay, de la parte lindo, de la gente de Cocosete gracias guste,
7: pero yo me voy a comer uno Fanática de, pollo de coco 100% Sí,
2: eso es de ustedes, es para ustedes. No, introduce la dinámica de cierre ya está, ya entramos a la hora sí, 30. Eh, bueno. Rapidito vamos a hacer
0: la última dinámica.
2: Sí. Este, una
0: respuesta rápida sin pensarlo. Okay. De cinco preguntas rápidas. El episodio favorito?
8: Tuyo? Eh,
7: vamos, vamos a poner que el de Curiosita. No sé qué número es, pero el episodio de Curiosita.
8: Gabo Ruiz. Gabo Ruiz.
7: Sí, wow, ese episodio es muy, muy bueno.
8: Plataforma favorita?
7: No, yo tengo que decir TikTok 100% TikTok okay. ¿Algo boomer? De, de cada uno ¿Algo boomer? Algo boomer No saber hacerse selfies Demasiado es boomer. Cierto,
8: es cierto, No tienen como eh,
7: eh, dimensión del espacio. Ponen la cámara aquí y cortan la cabeza y el, el no, no, cielo. No, Es no, así que no, el celular. No, no,
8: eso no es verdad. Eso no, ella lo está exagerando. ¿Sí o no? Te voy a contar, Todos los papás son Te voy así. a contar la verdad. Voy a contar la verdad. La verdad es que me cuesta manejar, a pesar de que tengo el brazo más largo, la mano muy grande, me cuesta darle el botoncito para tomar la foto. Y digo, no, 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 no que lo tome otro. Eso es algo boomer. No saben tomar el Es selfies. totalmente boomer. ¿Algo millennial?
7: Eh, algo millennial. Eh, querer todo para allá. O sea, sí, es como que es quiero, la quiero todo para allá.
0: Sí, bueno, ansiedad. sí. Eh. Ya grabamos ¿Cuándo sales? porque no publicas? ¿Por sí,
7: ¿por no, no, no. no de, que, de que ya quiero que salga este episodio, ya quiero sí. que tal cosa. Eh, algo muy millennial, querer las cosas ya. ¿Un consejo?
8: Upa. Tú porque tú sabes que yo me pegó.
7: Un consejo. Hagan, 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 las cosas genuinamente. O sea, hagan las cosas desde lo honesto, desde lo que para ti significa y de lo que tú sientes que conecta contigo y conecta con la gente.
8: Bueno, mi consejo, que lo he dicho en varias oportunidades en los episodios.
7: Estudien para, es para los exámenes.
8: Comuníquense. La comunicación en el ser humano <risas> es sumamente importante. En el caso de nosotros, eh, en el caso de nosotros, que somos boomer y millennials. Lo que estamos dando es un ejemplo de que puede existir una comunicación entre las partes y lograr acuerdos. Más nada. No cerrarse. Qué bonito. Chicos,
2: eh, para nosotros ha sido un orgullo y un placer tenerlos con nosotros. Como lo decimos ya ustedes, son partícipes y co-creadores de este récord mundial que estamos intentando romper el día de hoy. Le agradecemos su tiempo, su buena vibra. Lo decían al principio. Yo creo que de aquí en adelante tenemos como un reto nosotros mental, pero además yo creo que cada invitado que viene nos aporta una vibra y una narrativa diferente. Así que Muchísimas gracias por estar con gracias
7: nosotros. Gracias
2: a ustedes. la partiendo.
7: Son unos genios, les voy a gracias, decir. Esto Mami. está increíble y lo apoyo al 100%. Van a llegar al récord y nosotros vamos a aplaudir desde donde sea que estemos que en Venezuela se hizo este récord y por nosotros mismos. Mira, Así nosotros, que, gracias.
8: Nosotros tenemos una cosa en el, en el podcast, que todo es cele. Ahora te dejo el cele por la invitación. Mira,
0: <risa> a, a la gente que nos está viendo en YouTube, como ustedes saben, YouTube se puede grabar máximo hasta 12 horas, por eso estamos haciendo esto en cuatro links. En unos minutos vamos a cambiar del tercer link al último link, el cuarto link. Entonces, la transmisión que se está viendo ahorita, en el link que se está viendo ahorita, se va a cambiar. Por favor, múdanse todos para el nuevo link cuando hagamos ese
2: cambio.
7: Y la gente que está viendo en YouTube También está formando parte de este récord 100% No paren, no paren de, de, estar, de estar en streaming Porque también forman parte de este récord 100%
2: Y obviamente toda la conversación en Twitter En cualquier red social Estamos impulsando el hashtag El podcast eterno Genial Queremos, queremos meternos ahí en la conversación Vale, vale
7: Felicidades, gracias vale, Chico,
2: Muchísimas gracias Nosotros seguimos, Johncito Gracias, nosotros seguimos aquí Gracias vale, brother, gracias por venir Ok, ya entramos Wow, Ya entramos a la hora 30 yo, 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 yo les confieso que cuando el equipo de producción Llegamos a las primeras 10 horas Y el equipo de producción puso Llevamos 10 horas, y Para mí fue matador O sea, porque obviamente ya en ese momento ya, ya sentíamos el cansancio durísimo Eran 10 horas transmitiendo en vivo Y cuando apenas decías, apenas llevo 10 horas O sea, me faltan 30 por hacer Fue un golpe durísimo pero obviamente entiendo la buena vibra que quiso transmitir el equipo de producción. Pero ahorita acaba de pasar el efecto totalmente adverso. Pusieron falta... Tre, fal, llevamos, llevamos 30 horas, solo faltan 10. Y ya 10 horas, cuando llevas 30, tú dices, no vale. O sea, yo creo que por primera vez en este momento, ya <coughs> me estoy creyendo que lo vamos a lograr. Ok, entonces. Vamos a seguir. Johncito le tocó su, su, su momento de dice de revisar le están midiendo su, su tensión, temperatura, todo. La gente, nuevamente, no me voy a cansar de decirlo, infinitamente agradecido con la gente del planeta respiratorio que nos ha cuidado, o sea, de la mejor manera posible, no solamente por el conocimiento médico, sino por su humanidad. Yo creo que han sido personas muy cercanas y se han preocupado cada segundo que ha pasado de estas 30 horas, 6 minutos con 20 segundos. En este momento, vamos aquí, llegó el momento entonces de hablar de el reto de transmitir, vamos a hablar en este momento, el reto de transmitir la sensación de viajar al mundo digital y vamos a hablar con unos grandes amigos de la casa. Permítame aquí buscar el guión. Producción, confirme que ya los tenemos a tiro. ¿Todavía no? Ah, ¿en serio? Ah, vale, yo pensé que a esta conversa la íbamos a tener a distancia. Okay. ok, chicos ya estamos en vivo obviamente son cosas que, están, que estamos cambiando este y obviamente hay cosas que estamos ajustando todas estas cosas pasan en vivo, llevamos 30 horas en vivo y en muchas cosas a veces el cansancio se refleja estamos ajustando ciertas cosas porque hubo un cambio de agenda a última hora pero ya el equipo de producción se está encargando de eso mientras tanto yo sigo hablando de la manera más distendida posible Uy, gracias Val un cambio de agenda, obviamente que nos están, nos están informando. ¿Y esto es presencial o remoto? ¿Cómo? Presencial. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicos. Ok, sigo con la dinámica que, que antes de, de introducir al el próximo, el próximo invitado, a la próxima persona este, que nos va a guiar este, y nos va a ayudar a construir este, este reto, voy a seguir con la dinámica de leer esta dedicatoria este, que el equipo de producción... Tengo un retorno aquí en el monitor, porfa. Gracias. Vacílate esta definición. La, neuroci la neurociencia es la rama de la medicina que se enfoca en el estudio del sistema nervioso. ¿Por qué, te ¿Por qué te suelto esta definición un viernes a las 3 de la tarde, tarde luego de 31 horas sin dormir? No es porque me esté afectando el sueño, sino porque la neurociencia, aparte de su aplicación en la medicina, tiene su propio espacio en el mundo del marketing. Es lo que conocemos a grandes rasgos como el neuromarketing. Y no es que se basa en hacer campañas publicitarias para dormir la mente de las personas. Es más bien la rama de la publicidad que estudia el comportamiento y la reacción de las personas ante estímulos provocados por marketing. Con el fin de aplicar este conocimiento para mejorar sustancialmente las campañas publicitarias. Generar lealtad por las marcas, aumentar las ganancias y dominar la gente y, y, y dominar... La mente de las personas. Obviamente era un chiste de los guionistas. En fin, queremos hablar un poco de este tema y para ello trajimos a alguien que casualmente comprende bastante acerca del neuromarketing, gracias a su rol como consultora y profesora de mercadeo. Dos especializaciones en psicología y una tesis bastante interesante que habla de la lealtad a una marca. Démosle la bienvenida, chicos, al podcast, a Pili Modroño. A Pili... ¿Estás?
9: Bien, bien. Feliz. 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 Yo era de las que estaba así como que, arreglen el cojín anoche, por favor, arreglen el cojín. <risa> Qué angustia. O sea que Seguro. nos
2: estabas estaba escuchando.
9: Claro, los estaba escuchando, los estaba viendo, estaba tomando nota, estaba aprendiendo.
2: ¿Qué piensas? ¿Cómo vamos?
9: Muy bien. Sí. Yo angustiadísima con ustedes porque yo tengo el síndrome de mamá gallina modo ON, este, pero es genial, genial.
2: ¿Tú sabes que, que como para, para, para ratificar un poquito, darle contexto cada hora que comienza lo hacemos de nuevo obviamente todo, todo el, el podcast el, todo el concepto del podcast eterno lo estamos enmarcando en, en la celebración no solamente de romper un récord sino en la celebración del de el internet como lo conocemos está cumpliendo 40 años y obviamente eh, esto ha transformado absolutamente todo desde la perspectiva social o sea, ha tenido claro. una influencia muy poderosa en los hábitos sí. que tenemos, los que tenemos como, como, como consumidores, desde la perspectiva del marketing. El marketing se ha visto influenciado muy, muy, pero muy transformadamente por todo, el, por todo, por todo perdón, lo que tiene que ver con internet. Pero una de las cosas que yo siento, y esta es una percepción muy, muy personal, y por eso obviamente estás tú aquí, para guiarnos en esta conversación. Cuando yo hablo de neuromarketing, yo siempre le he tenido como... como como miedo a ese tema, o sea, yo siempre que, que el, 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 la visión del neuromarketing aplicada de, de, del, del, sí, del neuromarketing aplicado al mercadeo ese, ese matrimonio como que no ha sido muy bien publicitado, este es una percepción mía o tú lo sientes igual?
9: Yo lo siento absolutamente igual y de hecho eh, comento que ese matrimonio yo me atrevo a decir que ni siquiera se ha dado. Aquí okay. el óvulo y el espermatozoide todavía no se conocen ni ni siquiera uno sabe de la existencia del otro. Lo que me angustia un poco en este sentido es que eh, lamentablemente hay algunas personas que si en el bagaje científico se están ocupando a hablar sobre este tema y que vamos a hablar no solamente sí. sobre esto sino evidentemente sobre otros temas vinculados con el tema de, de marketing. Sí, 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 sí. Pero, eh, sin duda, eh, considero que esto le falta mucha ciencia. Estamos todavía en pañales. El tema del neuromarketing es un tema sumamente delicado que queremos darle un enfoque científico sin investigaciones. Y tú no puedes hacer un enfoque científico sin investigaciones. Totalmente.
3: ¿no? totalmente.
9: Entonces, si sí, sin duda vamos en camino A, sí. Y puede ser que en el camino descubramos que, a, mira, eso que se creía y que se pensaba eh, pues mira, no, científicamente no ha sido demostrado que realmente tú a, al someter a una persona a un estímulo de mercadeo se activan ciertas áreas en su zona frontal del cerebro que están vinculadas con acciones de compra. Porque, a ver, en mercadeo tenemos que estar claro. evidentemente tenemos un mensaje, tenemos las organizaciones tienen misión, visión, valores, propósitos, pero hay que vender. Claro. Así tengas una ONG. Tú tienes que vender tu idea de apóyame.
2: Todo se trata de vender. O sea, si está hablando de marketing, el objetivo es vender.
9: Exactamente. Sí. Así sea una idea, ¿no? Sí. Entonces, claro, y de hecho, la inmensa mayoría de las veces lo que vendemos son ideas. Entonces, lo importante de esto es entender que, cuidado, hay que ir... Este es un espacio complejo. Sí. Donde posiblemente los resultados no sean los que nosotros queremos. Pero bueno, lo, de lo que sí pudiéramos hablar es del tema de las emociones en el mundo del mercadeo y que evidentemente ahí hay investigaciones, pero bueno, coloquialmente hablando para tirar para el techo y tenemos además muy buenas noticias, ¿no? Parte de esa investigación, este, con, con mucho cariño lo digo, es dentro del granito de arena que yo haya podido aportar es justamente lo que yo estoy trabajando en mi tesis doctoral de la Simón Bolívar, ¿no? Demostrando cómo la contratación del personal correcto genera, Produce amor a la marca y que la contratación del personal correcto y el amor a la marca generan lealtad. Entonces, fíjate, la lealtad es lo que todo el mundo quiere, porque ¿qué genera sí. lealtad finalmente? No solamente que el cliente se quede, te recompre, te recomiende, te defienda, sino que evidentemente genera dinerito, genera claro. flujo de caja. Claro. Ajá, pero, pero está de último. Primero hay que lograr una vinculación afectiva con el cliente y antes de eso, ajá, pero necesito a la gente correcta haciendo lo correcto. Sí. Y ahí viene lo complejo.
2: Ahora. Esta, en la madrugada este, tuvimos una discusión de uno de los temas que estábamos abordando y estamos hablando de los procesos creativos. Y, y, y la, invitada, la invitada que nos estuvo acompañando es la vicepresidenta de, de, de nuestra agencia, que tiene además 11 años trabajando con nosotros. Hicimos como una reflexión de, de, de cómo en los últimos 11 años nuestra, nuestra manera del enfoque hacia, hacia la construcción de un mensaje que genere emociones, que genere obviamente sensaciones que te produzcan afinidad o rechazo hacia una marca uh -huh. cómo se ha visto transformado en los últimos años. Y me, me llamó mucho la atención a, la, a una de las conclusiones que llegamos en vivo, o sea, sin, después de 20 horas sin dormir, y era que decíamos, realmente la gente hoy en día compra basado todavía en emociones. Eso sigue vigente. Creemos que necesariamente el tema de las emociones es lo que convierte todavía en las redes sociales en las plataformas digitales o llámese o en la plataforma que lo quieras poner o existe cabida hoy en día para un cliente que no tiene ninguna necesidad emocional contigo pero tú me estás proponiendo a mí algo, me estás resolviendo algo que yo o sea, me estás satisfaciendo una necesidad inmediata y me estás solucionando un problema pero yo no tengo ningún vínculo emocional contigo o sea porque yo creo que hoy en día entender que todo el marketing se debe basar en emociones no. Yo creo es, que es insensato Yo creo que es insensato ¿Qué piensas de eso? Sí.
9: Bueno ¿Esto es de una hora apenas? Sí, sí Ok Bueno, vamos a ver cómo hacemos pues. para, para... Porque... Eh, o sea, yo, yo creo que diste en el meollo El asunto del buen marketing ¿No? Porque no todo es buen marketing eh, Bueno, primero eh, A ver Vamos a partir del hecho De que el ser humano Es básico Predecible E irracional Básico, predecible, irracional. No lo dice la hija de Luis y de Isabel, lo dice un psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, cuando el pana describió de manera magistral cómo somos irracionales frente a un anaquel de compra. Y eso le valió nada más y nada menos que un premio Nobel de Economía.
2: Básico, predecible, irracional. Es igual a manipulable.
9: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, que a, mí, a mí esa palabra okay. no me gusta, pero sí. Okay. sí. Por eso es que la ética es tan clave en el buen mercadeo. claro Y ahí es donde diferenciamos a los que hacen buen mercadeo del. Coño, perdón, pero la gente pichache, uh -huh. que cree que está haciendo buen claro, mercadeo. Claro,
2: pero, pero ¿no? ¿por porque, porque yo le coloco la palabra ética al lado? Porque si nosotros hablamos de grandes plataformas que tienen la responsabilidad de todo lo que está sucediendo hoy en día en redes sociales, una, pl una plataforma como Facebook sufre un escándalo como lo que sucedió en el 2016 con Cambridge Analytica ¿qué pasó en ese momento? obviamente hay ciertas personas que utilizaron todo el poder de la data de Facebook sí. para manipular algo tan importante como las elecciones de un país y eso, eso, eso es algo que salió o sea, esto, no, esto no es yo, yo pienso no, esto es fáctico es decir yo sí creo que ellos se dieron cuenta de que las personas al tener tanta información de las personas sí. yo puedo construir mensajes que generen emociones que afecten las decisiones que tú vas a tomar, no solamente a la hora de comprar un chocolate, a la hora de decir por quién votar, inclusive porque cuando uno el, el, el caso que yo conozco a profundidad es el caso de del de, de Cambridge Analytica con el Brexit, este y ellos lograron identificar no los que votaban por un lado o por el otro, por el sí o por el no, sino los que por los que estaban indecisos por votar y ellos generaban baterías y centenares de contenidos cuyo rol era manipular y convencer a las personas que sí debían votar este por un lado o por el otro ¿no? entonces por eso yo por eso le coloco la palabra manipulable al lado porque sí. los, las grandes lo saben
9: y sí y es por eso que esta palabra tan importante, Etica, siempre ir... Ética. Siempre debe, sí, la ética debe claro. estar en nuestras decisiones de que sale solo hasta el ocaso. En relación al tema de las emociones, Juan, que estabas comentando anteriormente, hay un estudio genial que salió publicado en la Harvard Business Review en el 2014, donde un estudio global se demuestra que existen 29 tipos diferentes de vínculos con los clientes. 29. ¡Wow! Desde el cliente que te va a decir Brother, a mí no me toques No me hables No me beses No te acerques Yo lo que quiero Es que cuando yo te llame No exista un cuarto repique O cuando yo te escribo un correo En menos de ocho horas Tú no me digas un correo De esos que son terribles Que te dicen su correo ha sido recibido. Le responderemos a la brevedad. Pana, no le estás. O sea, ahí no estás actuando desde la capacidad resolutiva. Okay. El cliente quiere respuestas claro. y no se quiere sentir pimponeado. Entonces, yo quiero que me respondas con la respuesta que yo necesito: si sí, si no, o cómo, cuándo, todos los detalles, suponte en menos de ocho horas. Tienes desde ese tipo de cliente hasta en el último extremo, por allá votado, el número 29, el cliente que te va a decir. Cántame una canción De cuna todas las noches Por claro. favor ¿Sí? Entonces hay que entender Y por eso se lo digo A mis alumnos Constantemente El que Ajá profe Voy a terminar la maestría ¿Qué estudio ahora? Algo que tenga que ver Con antropología O algo que tenga que ver Con psicología O algo que tenga que ver Con sociología Porque para ser Buen mercadeo Tienes que entender La naturaleza humana No hay otra forma No sé si estarás De acuerdo conmigo Juan 100%. Pero a ver Te planteo Juan, algo vamos. Desde que el mundo es mundo las necesidades humanas han sido básicamente las mismas. Sí. Las, necesidades, las necesidades humanas son exactamente iguales. Lo que ha cambiado es la manera de satisfacerla.
2: 100% de acuerdo.
9: Es lo que ha cambiado. Entonces hay que entender, y desde ya tiene que ser el dolor de cabeza de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo dentro de 20 años se van a satisfacer las necesidades eh, de mis clientes en este sentido? Por ejemplo, si yo soy consultora, ¿cómo va a ser la consultoría organizacional en el área de mercadeo en 20 años? Ese es mi dolor de cabeza. ¿Cómo se van a dar buenas clases de mercadeo dentro de 20 años? Ese es mi dolor de cabeza. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que conocer tanto a nuestros clientes, que seamos capaces de predecir de qué manera se van a satisfacer esas necesidades. Y ahí la vas a pegar el techo, brother. Vas a terminar siendo un driver.
2: Pero, pero, pero nombraste una palabra que, que que a veces a mí también me da como la, la sensación que te dio a ti el tema de, man, de manipulación de a mí el tema del de, de predecir ok porque el, el, el predecir obviamente también pasa por, por la conjugación de la interpretación de muchos datos ok sí. para yo luego poder predecir un comportamiento que una persona va a tener en un futuro claro
9: pero de ahí la importancia en la predicción
2: la ética también es importantísima
9: no, sin duda o sin sea, duda eh, la ética, todas las ciencias sociales, hola Vale, hola, verde, pili, que te qu quiero verde Yo
2: te digo una cosa, yo, yo, te quiero, digo otra. yo quiero
0: interrumpir, pero para mí es un placer estar aquí al lado tuyo my pleasure Porque para mí, bueno, referencia absoluta de, de, del marketing y de todo De aprender, de escuchar, de presencia, mi respeto, Phil
9: No, lo mismo digo y chicos, de verdad sí, yo antes los admiraba y, y, y los respetaba se pasaron
2: Muchísimas gracias. Bueno, no, y ser
9: parte de esto no sabes no sabes la emoción queríamos, la
2: queríamos que fueras por de... obviamente
9: no genial genial así que ajá. Ajá.
2: benvenuti,
9: benvenuti. a ver
0: Exacto.
9: sin duda las ciencias sociales tienen mucho que aportar para este efecto predictor y desde ese espacio desde el cual yo me manejo desde la sociolo sociología lo que te decía anteriormente desde la psicología desde la antropología ¿Cómo podemos hacer algo que tenga sentido para ese cliente? No desde la manipulación Sino sí. porque en 20 años Eso que nosotros, que todavía no entiendo Por qué seguimos llamando teléfono mm. Porque lo que menos hacemos es llamar y recibir llamadas sí, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese aparato? ¿Va a existir en físico o va a estar dentro de nosotros? Sí. Yo apuesto que sí Cuidado sin menos de 20 años
2: ¿Que no existe?
9: El teléfono, en físico cinco No vale,
2: en 5 años no existe
9: no, ¿En físico no?
2: No, no, para de nada. Hecho, de Ajá, hecho, pero... se va a ver retrógrado la idea de sí, caminar vale, sí, viendo sí, sí, un sí. teléfono. Sí, 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 sí
9: ¿dónde sí. va a estar ese teléfono? Cuidado con el backup. Mucho cuidado. Yo creo que hay,
2: hay dos visiones que apuntan muy grande a la desaparición del teléfono. Primero son los dispositivos, los headsets que uno se coloca, que obviamente uh -huh. eso tiene que evolucionar muchísimo todavía. Lo uh -huh. segunda es la realidad aumentada sobre cualquier plataforma. O sea, la proyección digital de cualquier cosa sobre cualquier plataforma, esa tecnología está evolucionando muchísimo y yo creo que eso es lo que va a hacer que en 5, 10 años máximo ya esto, esto que nosotros hoy en día no podemos soltar, no exista para nada en la sociedad y obviamente eso implica un cambio absurdo y, y que yo no tengo ni siquiera la capacidad de predecir cómo hacer eso
9: Sí tenemos, sí la tenemos y fíjate, y tú me dirás si, si tú te, cual, desde el primer momento que tuviste un teléfono celular en la mano tú te sentiste manipulado a ver, yo lo que estoy haciendo es, es una invitación al buen mercadeo, ¿no? claro. No ese mercadeo de que me compras porque me compras y porque sí. Claro,
0: ¿no? al, al, al retargeting reforzado, recontacto sí. ligado. O
9: sea, con una 9 milímetros en la 100, sí, te sí, pasaste, sí. brother. Sí. Así no se hace buen marketing. Te van a comprar una vez, pero es que no te van a comprar más. Sí. No Y, y te rayaste con esa persona. Yo no sé si ustedes vieron una, una serie en Netflix que se llama eh, Las chicas del cable.
2: No, no la
9: visto. Pss, bárbara, brutal. Bueno, además porque a mí española, me toca pues, la de vamos
0: que de, Sí, en la época de la Guerra Civil, Guerra ¿no? Civil
9: sí. eran estas chicas que comunicaban a la gente con, con,
3: con
9: sí. sabes, con los cables y lo, lo colocaban en estos los huequitos. Puenteaban. Exactamente, en cajas grandes de madera y comunicaban a la gente, claro. ¿no? Pues mi abuela en la Guerra Civil española, en un pueblo de Galicia, fue una chica del cable. ¿Y qué hacía mi abuela? Mi abuela comunicaba a la gente, ¿no? Entonces, mi, mi abuela... Yo creo que se sabía todos los chismes de Carballiño. ¿Y qué hacía mi abuela? Comunicar. ¿Y qué hacen los teléfonos? Exactamente lo mismo. Claro, mi abuela ve eso ahora y se vuelve a morir, ¿no? Gracias. Pues no entiende cómo funciona el teléfono. Pero la necesidad es la misma, de mantenernos comunicados. Porque además recuerden que parte importante de la naturaleza humana es que somos gregarios. Sí. Necesitamos sentirnos parte de. Entonces... El tema de la comunicación sigue estando ahí vigente. ¿Cómo nos vamos a comunicar en 20 años? Bueno, ese es el gran reto de ciertas compañías que trabajan con esto, ¿no? Eh, yo, yo lo veo justo y necesario, siempre acompañado de esta palabra mágica que ya le hemos dicho como siete veces.
2: Ética, ética, ética.
9: Por favor, por favor, por favor. Y por eso es que yo hablo de ética en mi primera clase, en la segunda, en la doceava, en todas, porque es que si no es, es basura.
0: ¿Qué, qué, qué tan durante las discusiones que hemos tenido creo que esta fue esta madrugada con, con Sony hablábamos ya lo comentaste ¿Ya, ya lo, sí, ya lo comentaron a
3: uh
0: -huh. porque a mí me llama mucho la atención o sea estamos están perdiendo las compañías con el e-commerce a ver no, no, no lo puedo decir a nivel de las grandes compañías
2: pero pero eh, está pasando a ganar terreno ganando mucho terreno sí,
0: con el e-commerce están perdiendo la, la la pérdida de la construcción de una relación con los consumidores sí y está más orientada a la transacción uh -huh. toda la comunicación sí. y uno piensa que lo, o sea porque a ver es muy obvio hacerlo con los ejemplos grandes de, de, de las grandes marcas que el valor de la marca constituye, o sea claramente a, a mayor valor de marca, mayor revenue, es una relación directa porque uh -huh. yo tengo mayor margen porque no estoy compitiendo en precio la relación de, pareciera ser que toda la comunicación ha estado muy bien estable, la efectividad y la eficiencia en estos tiempos, pareciera ser que el consumidor yo ya no lo quiero enamorar, o sea, uh -huh. yo simplemente quiero hacer la transacción contigo. No, pues,
9: pues te estás perdiendo lo, lo mejor que puedes establecer con tu cliente, sobre todo cuando es, realmente piensas en el largo plazo, en establecer una relación en el largo plazo con ese cliente, ¿sabes? Y me atrevo a decirte un ejemplo de eso, de mostrar que sí se puede en e-commerce es SAPOS.
0: Sapo, que hace una, una, una propuesta, ¿Por, ¿por qué lo destacas?
9: Lo destaco sea... porque, porque me, 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 me tomé la libertad de, de ir hasta allá a su home office, conocer a los panas, ver el intríngulis de la cuestión y ver, por ejemplo, una persona en un bootcamp de una semana y entonces el viernes, el último día Hay una persona que está eh, Haciendo el bootcamp eh, conmigo Y dice, oye, la verdad es que me faltaron pilas Pues tenía que haber comprado estos zapatos Aprovechar de haberlos comprado aquí Estamos en el break, ¿no? Entonces iba pasando por ahí una persona que trabaja en sapos, Pero que no tenía nada que ver con el bootcamp Y entonces el pana se para Pero se para así como tipo frenazo ¡Pii! Pi, pi, pi Se va echando para atrás así como si tuviera una gandola Echando para atrás y dice, chamo, perdóname Pero escuché tu conversación ¿Qué zapatos quieres? coño esto cómpratelo pues pero es que hoy es el último día ¿Cuándo sale tu avión tú eres de Estados Unidos cuándo sale tu avión ah. el domingo vamos a hacer algo uh -huh. cómprate los zapatos que yo te los llevo al hotel me das ya tus datos y yo te los llevo para mí va a ser un honor y un gustazo llevártelo brother o sea yo decía bicho te quiero clonar pan, claro. para tú trabajar en sapos dicen que es más fácil hacer un posgrado en Harvard libro, que entrar a trabajar los... en sapos uh -huh. Eh, Entra el 1% de la cantidad de personas que eh, colocan su resumen que deje que sea Exactamente en SAPO ¿Por qué? Porque tienes que tener los 10 valores en la empresa Valores okay. Valores. Entonces, ¿Cómo tú aumentas la posibilidad de que una organización tenga sentido En la vida de un cliente en el largo plazo? Cuando es sensato, cuando está fundamentado en valores Cuando no tienes una doble cara, un doble mensaje, ni una doble agenda Sino que yo ya te veo predecible Yo ya sé qué puedo esperar de ti yo ya sé qué puedo esperar de ti, qué no puedo esperar de ti y de ti tampoco. ¿Sí me explico? Sí. Las, las relaciones humanas pensadas en el largo plazo eh, necesitan una palabra que es fundamental en cualquier tipo de relación y es la confianza.
2: Claro.
9: Y si no hay confianza, yo como cliente, si tú a mí no me generas confianza, yo voy a ir porque tú tienes algo que yo necesito, voy, pago, chao, me voy. ¿Sí? Pero no te voy a decir, ay, chamo, te extraño, o, o no te puedo montar cacho, claro, siempre te digo ya... que quiera comprarte a ti.
0: Sí, eso, eso es súper sustituible. Claro, pero... pero
9: Ese de la, lo, lo transaccional, sí. absolutamente. Entonces, ¿me voy por precio? Claro. No. ¿Me voy por el más barato? Si tú no tienes un elemento diferenciador, ¿me voy por el más barato?
2: Claro, pero yo 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 donde... vuelvo a insisto, esta mañana en la en esa reflexión que hicimos en tiempo real, me, me quedó como la idea dando vuelta en la cabeza que obviamente ahorita con la mitad de las, de las neuronas apagadas no, no, lo voy a, no lo voy a procesar bien. Pero, pero sí me quedó esa sensación de decir ok pero entonces yo para construir confianza hay un camino que recorrer la confianza no se gana de un día para otro hay un tema de tiempo involucrado un tema de tiempo un tema de esfuerzo un tema de bueno, hay sí, muchos hay recursos valiosas.
9: que hay que que hay que invertir en claro, eso claro
2: pero el concepto de confianza hoy en día con el tema del e-commerce del, del e sobre todo en el mundo del e-commerce una de las cosas que está yo no sé si es contradiciendo o proponiendo una nueva manera de verlo es que yo puedo ganar tu confianza no necesariamente a través de la emoción, sino de la transacción. O sea, porque de repente, yo en el delivery de la, de la, de, de la solución a la necesidad que tenías en ese momento fue buena y automáticamente me gané tu confianza y no necesité recorrer todo este proyecto todo este trayecto para que tú luego me volvieras a comprar uh -huh. ¿no? que yo obviamente eh, lo, es lo que hablábamos al principio del tema no se trata de, de, de hacer una transacción y listo se trata de realmente al final el objetivo es fidelizarte fidelizarte es el, es el sueño de todo de todo de toda uh -huh. de, del marketing como tal entonces tengo como esa como ese, en este momento como esa dualidad en mi cabeza claro
9: eh, a ver no podemos hablar de una cajita de confianza y una cajita de emociones. Hay un espacio que evidentemente se claro, entremezcla.
3: Sí. Y
9: sí, perfectamente yo puedo generar confianza a nivel transaccional. Yo te prometo que esa caja de zapatos 37, marca XYZ, sí. de ese color, eh, te va a llegar a las 3 de la tarde y efectivamente a las 3 de la tarde te están, te están tocando el timbre porque ahí tienes los zapatos que tú pediste online. Claro. Y por supuesto que generas confianza. ¿Cómo se genera confianza? Es simple. Tú prometes y cumples. Es así. Es la manera De generar confianza Te lo puedo disfrazar Te lo puedo poner Más bonito y tal Pero así es como Tú generas eh, confianza Así es como una marca Genera confianza Cuando tú me prometiste Algo y tú me cumples Es más Si vas más allá Wow Si vas más allá Cuidado si ya te estás metiendo Pero de manera frontal Y a exprofeso En el tema de las emociones Yo quise comprar esto Pero resulta que En el camino te conté Oye Que, que, que pasó De hecho Perdón Pero es que tengo que mencionarlo Otra vez Con una persona en sapo Miri y Fulanita, porque la, la gente en Sapos, el indicador clave de gestión más importante en Sapos se llama PEC, Personal Emotional Connection. Yep. Y entonces dicen, nos encantaría eh, de nuestras transacciones generar ventas en el 85%, pero lo que no estamos dispuestos a negociar es que exista PEC en el 100%. Y ellos están entrenados para que de cualquier manera que un cliente se pueda poner en contacto con Sapos, tú puedas generar PEC. Y PEC no es hablar horas y horas y horas, no, el cliente está apurado, tú puedes generar PEC en un minuto. De una llamada Oye, mira, necesito esto, estos zapatos así que Oye, qué fino Mira, Pili, por cierto Tú la última vez Tú pediste que pusieran una P aquí en dorado ¿Quieres que también te lo, lo, lo coloquemos? Sí, vale Y un corazoncito en el otro ¿Qué tal? Sí, va, que viva el amor Que viva Listo ¿Sabes? Es ese es ese espacio de ir más allá Y esta persona eh, La gente de Zapos Evidentemente le encanta conversar con la gente Pero entienden Por el speech y la velocidad Con la que habla el cliente De si tienes tiempo para hablar o no y una persona dice, ¿qué vas a hacer en diciembre? Y pues, la verdad es que no lo sé porque mi esposo está en Afganistán, no sé si viene y ojalá que venga y venga en diciembre. Y a la, a la persona de Sapos, no sé qué fue lo que le explotó emocionalmente y la cliente terminó consolando a la chica de Sapos. Entonces, a ver, en esta organización tienen 57 mil dólares mensuales para, eh, y, 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 y la gente del contact center lo utiliza cuando consideran pertinente utilizarlo y normalmente lo que tu, lo que compran son flores, galletas y chocolates. Y entonces a esta persona no solamente le llegó su compra, sino una tarjeta hecha a mano por la chica de sapos, dándole las gracias por haber sido la luz ese día en su vida y le mandó ¡tín! una caja de bombones. ¿Cómo tú no amas a una marca que hace eso? Claramente. Ahí está. Entonces, sabes, no? creemos que por tener seguidores y seguidores, esa es mi gran pelea con mis alumnos, brother, seguidores no es venta. No y es. mucho menos amor.
0: No es. Totalmente. Puede ser amor. ¿Seguidores? Sí. ¿Por qué?
9: Si hay una historia construida, claro, sí.
0: Sí. Si hay una relación que tú estableces a través de intercambio de valores, intercambio de, 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 de aportar valor
2: constantemente.
0: Intercambio de, 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 de estar afín, sí. eh, vibrando con las mismas energías, o sea, puede aportar sí. valor. O sea, sí, sí, sí puede generar ese amor. ¿Por qué? O sea, no significa claramente, directamente tener seguidores. No, no, va, no va a significar. Pero si hay una, si hay una estrategia de contenido, yo, lo hemos hablado. De, de Red Bull construyó una relación muy cercana a través de los contenidos con las personas, con las personas que ven su, su, sus, contenidos. Uh -huh. y, y hay una transmisión de eh, como de un estilo de vida. Y hay una conexión con ese estilo de vida y se puede hacer esa, esa relación de seguidores con,
2: con David.
0: yo quería plantear el tema que ojalá no lo hayan hablado en el momento que no estoy... ah, tú ibas a decir algo es más es que
2: quería, quería como, antes, algo. Antes, como antes de cerrar este punto y pasar a otro es que escuchándote hablar dije déjame tirar déjame tirar un, un picante aquí sobre la mesa para ver sí, va. A... porque yo, yo soy muy muy cercano al caso de Zapos. este conozco muy bien toda la filosofía de Sapos porque mi, mi hermana mi hermana trabaja en Procter Gamble este, en Suiza y siempre, o sea, como política de Procter es llevar a gente de sapos a hablar del tema de atención y al cliente, del tema de la relación, el cuidado, o sea,
9: cultura el tema de servicio. De cultura
2: gerencial, cultura de servicio, cultura de la atención, el desborde, de, o sea, desbordarte por, por atender cómo se traduce luego en una relación a largo plazo mm -hmm. y que la gente realmente se enamore de ti y nunca considere dejarte. Y uno escucha todo eso y es maravilloso y es fáctico, es real. o Sapos es un cantillo. ¿Es medible? Sí, hay es muy medible pero yo te escuchaba hablar y inmediatamente no sé por qué se me vino ya, ya son cosas que empiezan a pasar a esta hora que se me vino la conversación que tuvimos hace rato conversando con, con Vero Ruiz del Viso, ¿no? ¿cómo no? y Vero decía algo que, que esto es totalmente cierto Vero decía si tú ves a, a, a una de las marcas no sé si más valoradas pero una de las marcas que tiene una gran influencia en la sociedad es Facebook llámalo Meta hoy en día uh -huh. y Meta como marca es pésima pésima y, de hecho, nunca le ha interesado la atención al cliente, la cercanía, el servicio. Nunca le ha interesado. O sea, tú hoy en día como anunciante, tú tienes una queja y necesitas hablar, no tienes con quién hablar. Tú como creador, quieres, no tienes con quién hablar. Y la realidad es que todos los días siguen sucediendo transacciones en esas plataformas. Porque cuando yo subo un contenido y recibo comentarios, recibo like, ahí se está dando una transacción. ¿OK? Sí, obviamente, hemos visto cómo Meta como marca se ha visto afectada pero yo no veo o sea su negocio amenazado desde esa perspectiva
9: no es que posiblemente no esté amenazado y eso es lo peor que le puede estar pasando a Meta que no esté amenazado es decir a ver y gracias por el jalapeño ¿no <risa> con amor para ti el jalapeño eh, hay un pecado capital que según Fernando Sabater queridísimo filósofo español Dice que es la madre de todos los pecados y es la soberbia. Sí. Desde la soberbia, difícilmente tú te puedes autocuestionar. Porque crees que te la estás comiendo, brother. Soy, soy lo máximo en la vida de la gente. Y desde la soberbia, no te das cuenta de... Realmente, no te vas a hacer jamás la pregunta ¿será que yo estoy facturando el 100% de capacidad de facturación de esta organización? No te la vas a hacer. Entonces, tú, tú me dices, eh, meta factura. Claro que factura. Por supuesto <risa> que, que factura. Pero eh, no sabe... ...lo que está dejando de Por facturar...
2: Claro.
9: ...y creo que esa pregunta... ...desde la soberbia difícilmente te va a venir a la mente... ...entonces yo creo que... Uño, bájale dos... Este, ...creo que el autocuestionamiento... ...en todas las artes y en todas las ciencias es fundamental... Sí. Este, ...y cada vez que finaliza un día... ...ok... ...por qué me tengo que felicitar... ...qué tengo que, que aprendí... ...qué desaprendí... Eh, ...qué tengo que autocuestionarme... ...desde la reflexión... ...para hacer algo mejor... Para el otro. Y ahí es donde te vinculas desde tu propósito con la gente que te rodea. Y ni siquiera los llamemos clientes, con todos los que te rodea empleados, su familia, sociedad. Eh, comunidades, sociedad en general. Que la gente te diga, brother, es que te amo, pana, y te respeto. Claro. Sí, o sea, este concepto del Love Mark, que yo no lo tiraría nunca al sexto a la basura, yo lo mantendría ahí siempre como, cuidado, ¿no? Que, que no, no, no debemos desdeñarlo, ¿no? Ni, ni mucho menos. Sino sí, generar, tener esa capacidad de. De, de conectar desde lo auténtico eh, con la gente para la gente.
0: ¿No, no sientes, Pili, que en, en Venezuela las marcas todavía no han. Eh, a nivel global hay mucha sensibilidad de las marcas y el mercado sobre los contextos sociales de la preocupación social actual? Mm. Y, y tú puedes ver, bueno, la preocupación en Estados Unidos, bueno, sobre la, el género, la mujer. Eh, los afroamericanos uh -huh. o sea, y las marcas apuestan claramente con una posición y claramente la posición que es raro 10 años atrás o 15 años atrás todas las empresas decían yo no meto ni en religión no. ni en política no quiero nada y de pronto las marcas empezaron a tener una posición clara ante estas disputas Absolutamente, sociales sí. y esto tiene que ver como consecuencia de que ellos entendieron que era algo que le preocupaba a sus consumidores y lo traducen de esa manera. Si esto le preocupa a mis consumidores, me va a preocupar a mí. Y empieza a haber un concepto en el mundo de que yo sí tengo que involucrarme con lo que son las preocupaciones de la sociedad. En uh -huh. Venezuela eso no está
9: pasando. <risa> Otro picatico. De coño, oh, no, ustedes están. En serio, ¿ustedes, ustedes tienen más de 24 horas sin dormir. En serio, coño. No, no me quiero imaginar dormiditos, descansaditos. Eh, sí estamos muy lentos ciertamente y de hecho yo creo que es un tema de conversación básico en mercadeo que hoy las marcas deben levantar la mano por causas sociales o por causas ambientales pero tienen que ser cónsonos
0: claro tiene que ser coherente
9: absolutamente nosotros si hicimos una brothers, discusión o sea,
0: hermosísima en estos días sobre, por motivo de la, del, del, del orgullo gay lo, uh -huh. o sea lo nefasto que está siendo el apoyo de las marcas al orgullo gay porque no es coherente y consistente yo me pongo en el avatar la bandera del orgullo, que es el día del orgullo, y ya después no me interesa más nada. Entonces, más bien sí. es una explotación de, 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 de la conmemoración. Una
9: capitalización de una oportunidad. Y me decía, ay, que ve, ellos déjame comprarles más, ¿no? Chico. Claro, sí, y, y, no mañana, me...
0: y mañana va a ser de lo que toque. Y eso no es coherente
2: De hecho ya genera rechazo Ya, ya genera muchísimo rechazo Porque es explotación no, Te estás, eh. explot estás aprovechando
9: Sí, exactamente Y eh, la gente podrá no saber de mercadeo Pero cada vez la gente es menos tonta ¿eh?
2: Totalmente, totalmente
9: Entonces no tiene sentido Mira, hay una marca Que a mí me parece que lo que hizo Fue quizá todo lo contrario Y guau, wow, mis respetos Chick-fil-A que es un, una cadena que vende pollo en sí, Estados sí, Unidos sí, 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 o sea los panas cierran los domingos porque ellos esperan que toda su gente vaya a misa el domingo no, usted, tú. o sea cierran para que la gente vaya su, sus empleados vayan a misa y además los dueños van a misa ¿no? y tenían como una posición muy ortodoxa en relación a muchos temas sociales no sé si lo recuerdan eh, este acto terrorista lamentable como todos los actos terroristas que sucedió en Orlando en la discoteca Pulse claro.
0: Sí, sí varios venezolanos
9: involucrados sí y terrible ¿no? bueno la gente de Chick-fil-A dijo ey mañana domingo abrimos y gracias evidentemente a las redes sociales esto se pudo conocer mañana abrimos y la gente que donó sangre por las víctimas de Pulse comen gratis en Chick-fil-A brother o sea te amo
3: o sea, claro, claro. no claro. puede
9: haber... Fue al revés, fíjate, el ortodoxo, la misa, la cosa, no sé qué. Y sabemos normalmente el tipo de posición que fijan estas personas frente a este tema de, pana, el amor es amor, independientemente de... Si un hombre o una mujer, dos hombres dos mujeres, ¿cuál es el problema? El amor es amor y ya está, ¿no? Este, y Adidas también, de hecho, fue un maravilloso caso de esto. Eh, con, con el, el 14 de febrero del 2016 saca una foto espectacular donde se ven, se ve de aquí hacia abajo y se ve, eh, se nota pues que son dos chicas dándose un beso, pero se ve de aquí para abajo, ¿no? Entonces, eh, eh, simplemente colocaron, the love you take is equal to the love you make, que es una frase de una canción de The Beatles, ¿no? Bueno, o sea, mira, yo cuando lo vi tenía 300, más de 372 mil comentarios y dije, brother, analizar esto da para una tesis doctoral,